0: Willkommen zum Videopodcast zur äh, Woche 14. Mal wieder ein Crossover. Mal wieder haben wir jemanden zu Gast. Ähm, ich stelle jetzt mal Maren vor aus Achim, der mal wieder dabei ist. Auf der grünen Seite der Macht. Genau, moin. Und äh, ja, heute noch südlicher als sonst. Heute haben wir ein ganz krasses Nord-Süd-Gefälle, nämlich aus dem Süden Österreichs. Äh, Gang Germany Ghost international. Jules aus Graz. Moin, moin.
1: Ja, Servus, schön, dass ich da sein darf,
0: ja. freut mich auf jeden Fall. Küss die Horn, schön, dass du da bist, dass das geklappt hat. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, coole Nummer, äh, Alessandros von den Falcons hat, hat, mich, äh, hat dich mich empfohlen, ist das richtig? Ja. Du wurdest mir von ihm empfohlen, äh, ich habe auch ein bisschen reingehört in euren Podcast, ähm, schönen Grüße gehen raus nach Berlin. Ähm, ja, und ich bin froh, dass es geklappt hat heute, ähm, es ist Donnerstagabend, Woche 14 steht an, und die drei neuen Jets spielen gegen die fünf, sieben Saints. Bevor wir anfangen, Jules, äh, nutzt die Möglichkeit, erzähl uns, wer du bist. Du bist, euer Podcast heißt äh, Who That Podcast, richtig?
1: Genau, der Who Germany Talk. Genau. Oder Who Podca uh, Germany Podcast. Ja.
0: Erzähl uns ein bisschen zu eurer Geschichte. Wo findet man euch, was macht ihr, wie viel seid ihr?
1: Genau, ähm, wie viel äh, sind wir? Das ist auch immer so eine Variable das äh, differenziert ein bisschen. bisschen äh, prinzipiell sind wir fünf Leute, um, genau, uns gibt es jetzt seit knapp über einem Jahr, sind über eine WhatsApp-Gruppe von St. Germany zusammengekommen, um, haben aber eine eigene Seite, haben, sind jetzt, jetzt kein Part von St. Germany um, und machen Podcasts rund um die Saints und natürlich gegebenenfalls ein bisschen über NFL um, uns findet man auf allen Plattformen, wo es um, Podcasts zu hören gibt. Spotify ist, glaube ich, das äh, größte Apple, -Pod um, Apple Podcast, glaube ich, heißt Apple Music. Um, und auf den Sozialen Medien, egal ob, ob Instagram, Twitter, Facebook, finden wir uns einfach unter The Germany Talk. Und genau, äh, wir besprechen mal die, die Matchups äh, vor, also die Previews vor je Matchup, bzw. ein Review nach den Matchups. Also uns kann man zweimal die Woche hören. Und in der Offseason werden dann halt immer mögliche Thematiken äh, besprochen. Capspace ist ja bei den Saints immer ein sehr beliebtes Thema aus den ja. letzten Jahren.
0: Da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Da habe ich auch einige Fragen, <lacht> die ich mir äh, schon lange habe beantworten lassen wollen. Und heute ist es wahrscheinlich endlich soweit. Ähm, ja, coole Nummer. Also schönes Projekt auf jeden Fall. Man sieht äh, Woche für Woche, wie das Ganze zusammenwächst in Deutschland, wie gut man vernetzt ist. Fast jedes Team hat, ein, hat eine Podcast-Crew am Start, die so ein bisschen News macht und äh, ja, wo man sich als Fan des jeweiligen Teams informieren kann. Ähm, ich werde das morgen auch meinem Arbeitskollegen erzählen. Nico, der ist nämlich Saints-Fan. Ich weiß nicht warum, aber ja. Ich mehrere <lacht> von euch. Ähm, schöne Grüße gehen erstmal raus an ihn. Ähm, wahrscheinlich wird der Montagmorgen ein bisschen traurig sein, aber gut.
1: Mit Trauer äh, haben wir gelernt, umzugehen. Ja,
0: wir auch brauchst du nicht mit uns drüber reden. Wir sind sehr erfahren, was das angeht. Ja, Sonntag, 19 Uhr, im MetLife Stadium, Heimspiel für die Jets. Ähm ja, wir sprechen im Vorfeld mal ein bisschen über die Saints. Wir nutzen das immer, diese Crossover-Sachen, um unsere Community und auch uns den Gegner ein bisschen näher zu bringen, ohne sich groß informieren zu müssen. Jules, erklär uns noch mal ein bisschen, es war jetzt natürlich ein besondere Offseason für euch, Drew Brees, euer langjähriger Leader, Quarterback, Gesicht der Franchise, für wie lange war er bei euch, 15 Jahre?
1: 15, 16 Jahre, ich glaube so 2006, 2006 okay. ist er zu uns gekommen.
0: Kam er ja von den von den Chargers äh, äh, zu euch, das wissen ja viele gar nicht.
1: Das damals noch mit der Schulterverletzung, genau, ähm, genau. war damals ziemlich in interessanter Fun-Fact, äh, Nick Saban war damals noch der Headcoach von den Miami Dolphins. Die wollten den ebenfalls haben. Und Drew Brees wollte eigentlich nach Miami gehen. Und es war der Teamarzt von den Miami Dolphins, der gesagt hat, nee, diese Schulterverletzung, das ist so riskant, sollte man nicht nehmen. Die Rest, der Rest ist Geschichte. Bruce landet bei den Saints. Nick ja. Saban geht zurück äh, in die NCAA. Und was Nick Saban im College-Football erreicht hat, mit Alabama, muss man glaube ich auch nicht darüber reden, also den Impact, den den Drew Brees hatte, bezieht sich nicht nur auf die NFL, auch auf ja. die NCAA. Ja. Finde ich ziemlich interessant.
0: Das stimmt, das ist, äh, ja, ich, ich meinte nur, viel, viele äh, Football-Fans, die noch nicht so lange dabei sind, verbinden halt Brees immer nur mit den Saints, ohne zu wissen, dass die Karriere eigentlich äh, in ähm, San Diego, Diego, Diego angefangen hat. Äh, ja. Genau, und sie haben damit Brees abgegeben, weil sie auch Rivers schon gedraftet hatten irgendwie, ne? und auch Angst hatten, wegen Verletzungen. Und er ist eigentlich so richtig durchgestartet, ist er ja eigentlich erst in New Orleans. Er war ja vorher so mehr so mittelmäßig gehobenes Mittelfeld irgendwie. aber Ja, auf jeden Fall eine, eine Legende. Ähm, Genau, eure Offseason. Äh, Drew Brees verabschiedet sich. Man hat die letzten Jahre mit ihm nochmal versucht, äh, All-In zu gehen. Win now. Cap Space sprechen wir her nochmal. Äh, wir wir können es auch jetzt schon machen. Äh, die Offseason kam. Man hat äh, überall das große Minus gesehen vor eurem Cap Space. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie lief die Offseason ab? Wie habt ihr es geschafft? auf legalen Mitteln, also oder halbwegs legal, keine Ahnung, wie es <lacht> funktioniert hat, äh, drunter zu kommen, wie lief, wie lief der Draft ab, äh, was hattet ihr in namhafte Abgänge, Die ihr namhafte Zugänge und ja gut, machen wir erstmal das und dann machen
1: wir da. Ja, Also, das, dass man das auf legalem Weg schaffen kann, das ich bis heute noch, es ist irgendwie, es hat irgendwie funktioniert, natürlich, man hatte gewisse Abgänge, ähm, Trey Hendrickson, ähm, Defensive End, der jetzt bei den Bengals ist, Uh, Jack Rabbit, General Jenkins hat man abgeben Vorübergehend uh, K1, Quan Alexander, die man dann aber im Laufe der Saison oder Laufe der Offseason dann wieder zurückgeholt hat. Alles im allem, die Offseason war gar nicht dramatisch. Es war so, also dass fette Minus, wir waren im dreistelligen Millionenbetrag minus, also knapp über 100 Millionen im Minus. Und das ist irgendwie kontinuierlich weniger geworden. Und es fragt sich wahrscheinlich bis heute noch jeder, um, wie das funkti uh, funktioniert hat. Um, das ist natürlich ein Problem, das schiebt man irgendwo rauf. Es wird immer verschoben und dezent abgebaut. Also das ist eine Problematik, die uns da wahrscheinlich noch die nächsten Jahre begleiten wird. Aber Mickey Loomis, ich weiß nicht, ob der irgend so, so eine Geldwäsche betreibt oder so, aber er schafft es <lacht> jedes Jahr aufs Neue. Und ich habe da jetzt auch keine Sorge, wenn, wie wenn dann, ich schätze jetzt mal so, zum Ende der Saison bei minus 80 Millionen sein. Und da meinen auch Experten, dass das ohne weiteres, auch ohne großartige Verluste möglich ist, dass man das umstrukturieren kann. Ähm, zum Draft hast du mich dann gefragt. Ähm, relativ unspektakulär. Einmal mehr haben wir uns einen D-Liner in der ersten Runde genommen. Also es ist immer nur die Frage, O-Liner oder D-Liner. Receiver haben alle gehofft oder Linebacker. Das ist es natürlich nicht gewonnen, weil das die Saints seit Jahren schon nicht mehr machen. Hat aber dann gut funktioniert. Peyton Turner ist momentan verletzt, aber wenn er am Feld ist, gefällt er mir sehr gut. Generell ähm, die Picks für die Defense. Ähm, da möchte ich drei Namen nennen, die mir das sehr gut gefallen haben. Einerseits immer halt Peyton Turner in der ersten Runde. Ähm, bis hin zu seiner Verletzung eigentlich sehr interessant und sehr gut. Er hat, teilweise war er so quasi der Einzige in der Front vor, der Druck auf den Quarterback generieren konnte, weil das ihm halt etwas war, womit wir heuer unsere Probleme haben, Das ist Sex generieren, bzw. Pressure auf den Quarterback zu generieren. Dann hatten wir mit Pete Werner einen guten Pickup für, auf der Linebacker-Position, der an sich, was ich sehr interessant finde, eine, eine sehr... Mein Kollege hätte gesagt, schlaksige Figur, der wirkt weniger wie so dieser typische Linebacker, wenn man sich vorstellt. Aber ein sehr guter Athlet, ähm, hat eine sehr gute Spielverständnis, wie ich auch finde. Ähm, aber auch er, momentan, kämpft mit einer Verletzung, mit dem Hamstring, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Ähm, und einen, den ich noch nennen möchte, Paulson Debo Cornerback, ähm, ganz interessanter Typ. Wurde er spät, ich glaube, in der dritten Runde getraftet, weil alles war klar bei den Saints. Hinter Latimore ist ein Riesenloch auf der Cornerback-Position. Wir, brauch, wir brauchen diese Cornerback-2. Ähm, und es wurde dann ähm, Paulson Debo der teilweise war schon gar noch ein pick, dann hat er halt eine Kreuzbandverletzung, äh, Kreuzbandriss und hat dann das letzte Jahr aufgrund von Corona nicht gespielt. Das war halt das Risiko mit ihm verbunden. Er hat jetzt zwei Jahre lang nicht gespielt. Wie schätzt man diesen Spieler ein? Wenn er gespielt hat, hat es mir sehr gut, äh, sehr gut gefallen. hat auch schon eine hohe Snapshot bekommen. Um, jetzt über die letzte Woche ist es so ein bisschen Committee mit Bradley Roby geworden. Aber grundlegend, vor allem von den uh, Key-Spielern in unserer Defense auf allen Levels, also Front-Four, um, Linebacker-Core und Cornerbacks, um, muss ich sagen, bin ich relativ zufrieden. Hm. Wenn man auch bedenkt, in der Situation, wo wir waren.
0: Genau, mit dem Cap-Space und so. Mit, äh, mit, mit welcher Erwartung ist man denn als Saints-Fan in die Saison gegangen? Also,
1: ja. Um, ich bin da, also ich bin da ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich bin da so ein bisschen, ich, 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 ich trenne mich so ein bisschen von der Masse. Generell, die Stimmung war natürlich schlecht, also Playoffs hatten nur die wenigsten ähm, im Kopf geha gehabt, das ist ein realistisches Ziel. Wenn man sich aber die Offensee anzieht, es hat sich wenig verändert. das war die Quarterback-Position, mhm. aber man hat gesehen, ähm, die letzten Jahre, ähm, ohne, ohne True Breeze als Quarterback waren wir 9 und 1, glaube ich, die letzten Jahre. Also mit Teddy Bridgewater äh, und Taysom Hill. Und, und also das war für mich nicht so die große Sorge ähm, die Sorge war dann eher die Verletzungen, die wir im Laufe oder zu Beginn der Saison hatten man hat gehört, kurz vor Beginn der Saison Michael Thomas Out for the Season, ähm, ich bin einer, der sagt Injuries dürfen niemals als Ausrede herhalten, ähm, next man up ist dann das Prinzip aber heuer funktioniert dieses Prinzip einfach noch nicht und da muss sich einfach jeder Spieler selber in die Nase greifen. Ähm, Playoffs ist natürlich jetzt sehr schwierig, ist noch immer nicht unmöglich. Aber generell, ja, Farmtify auf der Quarterback, das war immer eine Streitfrage. Taysom Mill, James Winston, jemand traden. Ähm, eher pessimistisch, einfach weil jetzt die letzten Jahre sehr gut waren. Ähm, von der durchschnittlichen Leistung her. Und, und das ist mal halt klar, dass dann man weiß, jetzt gibt einen Abfall und viele radikalisieren ein bisschen, dass man sagt, jetzt ist wir gewinnen keine 14 Spiele, es ist absolut alles ist gleich schlecht. Um, es ist definitiv nicht alles schlecht, wir haben eine sehr gute Defense, glaube ich. Es ist einfach die Offense, die momentan noch gar nicht funktioniert und noch gar nicht funktioniert hat heuer.
0: Ja. Ähm, du hast Cap Space angesprochen, du hast die quad bags angesprochen, alles Sachen, über die wir später noch sprechen wollen. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du so eure Division anguckst, wie ordnest du dich ein und wenn es wirklich am Ende, es ist ja wirklich noch alles äh, eng beisammen, es sind ein, zwei Spiele für die Teams, die, wie heißt das so schön, in der Hand sind, äh, um, um die World Cup-Plätze. Ähm, lieber auf Teufel vom Raus in die Playoffs kommen und vielleicht in der ersten Runde ausscheiden oder vielleicht ein Jahr Playoffs verzichten und äh, im Draft besser dastehen?
1: Genau, ich sage immer, wenn die Playoffs möglich sind, musst du die erreichen. Vor allem, würden wir die heut, heuer erreichen, also in dieser Saison, ähm, würde das, glaube ich, einen extremen Motivationsboost geben, ähm, dass man sagt, trotz den ganzen Problemen, die wir hatten, Kamara lange Zeit out, unsere gesamte o de facto, ähm, Michael Thomas, Jacob Smith hat am Anfang nicht gespielt, James Winston natürlich, die Quarterback-Situation, Man Mannschaft ist dann trotzdem noch in die Playoffs kommen, würde natürlich der Mannschaft einen absoluten Boost geben. Ähm, natürlich, man könnte jetzt auch sagen, man verzichtet, man könnte jetzt noch einen halbwegs vernünftigen Draft holen, Top 5, Top 7 wird dennoch nicht möglich sein, glaube ich. Um, deswegen sage ich, ich, gehe da, ich möchte da prinzipiell, ich habe jetzt, ja, wir haben gestern eine Folge aufgenommen mit Aus- dem Football-Podcast, um, da habe ich auch gemeint, um, dass als Team, und damit habe ich sogar die Lions und die Chats als Beispiel genommen, wo es heuer halt jetzt wenig Positives dabei war. Natürlich, man könnte jetzt auf den Top-Pick gehen, aber ich, ich sage, wenn du es schaffst, die letzten ein, zwei Spiele da vielleicht gute Leistungen und da die Spiele zu gewinnen, vielleicht dann etwas schlechteren Pick haben, aber dafür die Motiva den Motivationsbus, aber auch über die Offseason hinweg zu sagen, hey, wir können auch die besseren Teams schlagen. Ich glaube, das ist ja mal extrem viel wert, was viele vergessen. Ähm, und deswegen sage ich immer Erfolg mehr, auch wenn Super Bowl ist nicht alles. Das darf mhm. man nicht vergessen. Man, es kommt doch immer auf die Situation. an. natürlich in den letzten Jahren für die Saints war natürlich das Ziel, den zweiten Ring für True Brees. Hat nicht funktioniert. denn es sage ich, wer... Playoff ein extrem wichtiges Ziel. Sie sagen können, auch ohne True Breeze, auch mit Verletzungen kann man das schaffen. Und ich glaube, dass das mal vergessen wird. Um, ein guter draft -Pick ist nicht alles. Vor allem, wenn du sagst, du bist ein Team mit vielen Problemen, um, dann kann ein Spieler allein das, das Problem lösen. Michael Thomas alleine hätte unsere Offense jetzt nicht um 180 Grad gedreht. Da gibt es weitaus größere Probleme. Das braucht einfach auch Zeit. Da darf man auch nicht um, als überhastet angehen. Das braucht einfach Zeit. Aber ich bin prinzipiell der Meinung, wenn Players möglich, go for it und auch wenn es nicht aufgeht und ein schlechter Pick, hey, du musst es bis zum letzten Spieltag probieren. Ich glaube, was man in den Lockroom nach dem Sieg von den Lions, ähm, wenn man das gesehen hat, auch wie die dem Coach gestanden sind, zeigt alles und was ein Sieg alles bedeuten kann.
0: Ja, natürlich, äh, hast du natürlich recht. Äh, ich rede auch nicht von Tanking oder so. Ähm, bloß natürlich, so, aber es ist,
1: es, es, ist, es ist natürlich jetzt nicht Wortfall, es ist ein realistisches, auch bei uns ein, immer ein äh, allgegenwärtiges Gespräch. Sollen wir jetzt noch auf die Playoffs hingehen? Sollen wir schon versuchen, jetzt eher einen guten traffic auszuholen? Das ist eine These mit zwei Meinungen. Ich bin halt dafür, ich sage, man sollte immer dafür gehen. Bin ich, bin ich voll bei dir. Auch wir hatten ja Situationen in letzten Jahre, wo wir dann
0: für manche Fans unnötige Siege geholt haben, in der Phase, wo es um nichts mehr ging. Also für die anderen Teams schon, aber für uns halt nicht. Also wir haben letztes Jahr die, die, die Seahawks geschlagen, kurz vor Saisonende und die Rams. Sonst hätten wir vielleicht dann eins gepickt, auch das Jahr davor waren irgendwie unnötig Siege dabei für manche, das, was unseren Pick äh, verschlechtert hat. Ich bin natürlich beide mental und wenn du ein Team aufbauen willst und so, ist es natürlich wichtig, hier die Spiel zu gewinnen. Natürlich ist es so, wenn du in die Playoffs kommst, also wenn, wenn du so ein Team bist wie die Jets oder die Lions und du gewinnst ein Spiel, dann verschlechterst du deinen Pick um ein oder zwei Spots. Wenn du in die Playoffs kommst, können das dann auch mal sechs, sieben, acht Spots sein, äh, die du dann später pickst, als jemand, der vielleicht äh, nicht in die Playoffs kommt, aber vielleicht einen besseren Rekord hat als du teilweise. Ne?
1: Ich glaube, da das beste Beispiel war letztes Jahr die NFC East, mhm. alle mit einem Negative Record. Ein, ein Team wird in die Playoff kommen mhm. und wird sich der Pick um zehn Spots wahrscheinlich verschlechtern. Man muss sozusagen, das Football-Team hätte fast die Bugs ja, geschlagen. Ja, also bestimmt, ja. das ist halt das Schöne. Oder wenn man ja. denkt, Giants 2012, 2013, es ist vieles möglich in den Playoffs. Aber natürlich, du wenn du jetzt nicht so das typische Playoff-Team bist, die playoff teilnahme kann ein Pick dann immer schon dermaßen verschlechtern. Das ist keine Frage. Aber. Ja. Pro und Kontra, es ist, wie man es abwägen möchte ja. halt.
0: Nee, andersrum ist es natürlich so, wenn du in den Player bist, dann bist, hast du halt den Fuß in der Tür und hast halt die Chance, um den Titel mitzuspielen. Und dann ist es halt immer äh, ein Game ohne Rückspiele, wo halt alles möglich ist. Ne? Drei <lacht> Euro ins aber äh, Pokal hat seine eigenen Sätze. Oder wie heißt das? So ist es. Ähm, Marvin, jetzt du mal, ich frage dich jetzt mal als, äh, als Analytiker. Du bist ja sehr objektiv. <lacht> äh, die, die Saints. Ja, die Saints sind 5-7, genau wie äh, die Panthers und die Falcons in der Division. Die, die, Bug, äh, die Bugs sind ein bisschen weg. Allgemein in den NFC, meinst du, mit, wenn man jetzt 5-7 ist, ähm, kommt man noch in die Playoffs? Ihr, ihr habt, glaube ich, noch die Dolphins und die Jets und dann noch jeweils einmal ein Division-Rivalen, richtig? Genau. genau.
2: Ja, ich hatte, ich hatte die äh, Gruppe für sie ausgeglichen. Ähm, und klar könnte ich Saints so in die Playoffs kommen, definitiv. Also, ähm wo ich glaube Wildcard wohl doch Wildcard im NFC ist ja auch relativ spannend die Thematik die Vikings haben letzte Woche verloren das hat glaube ich auch ein bisschen geholfen also ich glaube da tut sich auch in den Au außerhalb der Gruppe nicht so wirklich viel aber gerade halt weil du Teams halt drei Teams auf Augenhöhe hast ich meine die Panthers Saints und Falcons geben sich glaube ich beide nichts alle drei nichts also jeder hat so seine, seine Probleme ähm, vielleicht die, die, die Falcons, vielleicht ein bisschen mehr in der Defensive. Äh, aber die Panthers, ich meine, wissen wir, wissen wir ja, als Jets-Fans, die haben wir ja vielleicht mal ein bisschen verfolgt mit äh, Sam Donald und Co. Jetzt mit Cam Newton, wo ja schon irgendwie die meisten Experten gesagt haben: Jo, mit Newton, da kommen die, waren sie schon im Super Bowl so gefühlt, wo ich dachte, Mann, das hat auch, das hat auch einen Grund, warum der bis Woche 12 nicht im Kader war und die Patriots ihn vorausgeschmissen haben. Also, I'm back! Ja, also wirklich. <lacht> Absolut also ich war göttlich. Ja, ich, war, ich war ja noch zu der Zeit, als Newton zurückkam, war ich ja noch in Amerika. Und wenn ich dann morgens irgendwie Get Up ESPN gehört habe mit Rex Ryan und ESPN Greeny und so, der ja auch Jets habe ich gesagt, Alter, was stimmt denn mit euch nicht? Ey, Die werden also die Playoffs kommen, nur weil jetzt Cam Newton da ist. Ich mein, der ist jetzt ja nicht der Highretter, sonst hätten die andere <lacht> Teams auch geholt. Ne? Also das war schon aber witzig, was die da erzählt haben. Naja, auf jeden Fall sind die halt alle ähnlich und ähm, wird spannend zu sehen sein. Also ich glaube, die die Saints, klar, Offensive ist jetzt ein Problem. Ich halte Taysom Hill für kein NFL-Quarterback. Würde mich interessieren, was Jules dazu sagt, wie er das mit der Zukunft sieht, gerade mit dem jetzt wieder neuen Vertrag, der ihm ja nicht wenig Geld bezahlt. Aber das muss man sehen. Das war das ich glaube, dass mit James Winston hätten sie die Playoffs erreicht. Also ich glaube schon, Winston hat sich gesteigert. Ähm, der ist, klar, man erinnert sich jetzt immer an diese 30-30-Saison, er, er ist nun mal ein Baller, das ist einfach so, das war er bei Florida State auch schon, so, auch schon. Äh, von daher, das ändert sich ja nun mal nicht, aber er hat also einfach auch gute Spiele drauf und ich glaube, dass die Verletzung ähm, tut, den, tut den Saints sehr weh, äh, von daher, äh, ja, muss man gucken, wie weit sich Taysom Hill da vielleicht fangen kann, ich glaube, es wird schwer, möglich ist es immer. Wird interessant zu sehen sein. Also, wie gesagt, so ein bisschen die, die Turnover-Marge spricht so ein bisschen für New Orleans. Ähm, obwohl sie gut einige Turnovers hatten, haben sie sich trotzdem noch bei plus eins. Das ist schon, also da siehst du halt, wie gut die Defense in Turnover Creation ist. Das ist äh, zum, zum Vergleich, wie sind bei minus 16. Also, das ist schon, äh, schon noch eine andere Welt.
0: Also, um, um die Playoff-Situation mal einzuschätzen in der NFC, die, also die Gruppen ersten ja gesetzt. Dann sind, glaube ich, die Rams mit 9, 3, ein bisschen weg. Dann kommen die das Footballteam mit 6, 6 und dann ganz viele Teams mit 5, 7, wenn ich das jetzt richtig auf dem Zettel habe. Also ist wirklich noch alles drin. Ist wirklich sehr, sehr spannend. In der AFC sieht es ja ähnlich aus. Ich glaube, bis auf die Cardinals hat sich auch noch kein Team so richtig rauskristallisiert, wo man sagt, oh, die sind, die sind real, wie man, wie die jungen Leute heutzutage sagen. <lacht> <lacht> ähm, ist da ja. nah dran an der Jugend, wa? Ja, ja. Ich bin, ich bin am Zahn der Zeit. Ja, ja. <lacht> Solange ich noch Zähne habe. Ähm, gut, nee, jetzt also, haben
2: wir. Ich wollte mal, darf ich mal gesagt, sagen, also die Playoff-Piction, damit wir hier nichts weiter ja. erzählen. Äh,
0: Arizona führt
2: mit 10-2, äh, Packers 9-3, Buccaneers 9-3, Cowboys 8-4. Das sind die ersten vier, dann sind die Rams an 5, 8, 5, dann kommt Washington an 6 mit 6 zu 6 und die 49ers mit 6 zu 6. Ach stimmt, ach, stimmt die sind ja auch noch. Und on the bubble sind da die Eagles mit 6 zu 7, Vikings 5 zu 7, Panthers 5 zu 7, Falcons 5 zu 7, Saints 5 zu 7 und die Giants von mir ist noch mit 4 und 8. Ja. Ähm, aber ich glaube, die können wir rauslassen. Genau, also es ist sehr spannend auf jeden Fall. definitiv. Ja. AFC ist fast ähnlich, da sind ganz viele, Se äh, drei sind 6 6. Colts 7-6, 651, also das ist schon, die halt noch raus sind, Bills 75, 5 Bengals 7-5, Chargers 7-5, das ist echt, das ist, halt, das ist halt die NFL, wir haben schon gesagt, eine verrückte Liga, alle schlagen irgendwie jeden. Das also ist
0: echt... Äh, dieses Jahr ist krass, können ja. über, überstreichen, wie, wie Jules. Was es abgefasst, was uns aber
2: ja auch spannend macht, das macht es ja auch Absolut, ich ja. kann
0: mich, weiß nicht, wie wie geht, ich kann mich irgendwie an keine Saison erinnern, die ich bewusst, bewusst verfolgt habe, wo so viele Trap-Games gehabt, wo so viele äh, unerwartete Spielergebnisse waren und wo die ganze Liga so ausgeglichen ist, dass man jetzt auch wirklich äh, nach 13 Wochen bis auf zwei Teams sich noch nicht so
1: rauskristallisiert,
0: wer so wirklich die Favoriten sind. Wie findest du die Saison bis jetzt?
1: Absolut, Gaga. Also ich, ich, ich kann wenig sagen über die Saison. Es ist so ausgeglichen eigentlich ziemlich cool. Ähm, jeder kann gefühlt jeden Schrank, ich denke auch an die Lions zurück, die hatten ja beinahe das erste Spiel gegen die Vikings gewonnen und während dann nicht dieses 90 Jahre viel ja. gut Gefühl von Justin Tucker gewesen, hätten ja, sie 15, auch die 15, Ravens
0: geschlagen 95.
1: Ja, genau. <lacht> um, und, und wir haben einen Kordwerk, der mit zwei Pässen ein Spiel gewinnt. Das war am, am, am Montag so, so ein ganz verrücktes Spiel. Es ist ein, eine ganz verrückte Saison, mhm. aber finde ich auch cool. Und ich muss noch sagen, aus Sainsfield, ich finde die Saison ziemlich geil. Ich reg mich jede Woche über so viel auf. Aber ich finde es jetzt einfach ziemlich geil in der Situation, wo wir uns momentan befinden, so in der Schwebe zwischen hm. wir kämpfen um die Playoffs mit ja. und absolute Katastrophe. Manchmal ja. sind wir beides gleichzeitig wahrscheinlich. Ist ja gleich zur Quarterback-Thematik, habt ihr euch wahrscheinlich den absolut Falschen gesucht, hm. weil ich bin einer der wenigen, der sehr viel von T.S. Miller haltet. Teilweise weiß ich auch nicht wieso, <lacht> weil die Art von Quarterback, so diese mobile Art, mache ich eigentlich gar nicht, aber ich weiß nicht, was es ist. Ähm, ich will jetzt noch nicht so viel über die Quarterback-Situation eingehen, es sei denn, ihr wollt schon drüber reden. Ähm, aber wir, können, wir können da gerne jetzt zukommen, wenn du möchtest, wenn wir jetzt schon dabei sind. Oh lassen, es, lassen ich wir ich lassen. Würd, wie gesagt, ich, 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 ich weiß, ich habe da eine einseitige Meinung. Ich weiß, die teile nicht viele und ich weiß, ich liege bei vielen wahrscheinlich auch falsch. Ähm, zu ist, ich mag Winston. Es klingt eben so, als würde ich so viel über Winston sprechen. Ich mag Winston einfach auch schon seine Mentality. Ähm, er will einfach diese Spiele gewinnen. Er ist einfach so dieser... Du willst so einen Typen einfach im Team haben. Ähm, was ich halt sage, und wenn man sich die quasi jetzt die Fakten mal anschaut, äh, spricht er ja die Saison noch mehr für James Winston. Ähm, mit ihm als Starter 4 und 2, dann die Verletzung seitdem, und man hat das Backspiel noch gewonnen, seitdem hat, haben wir äh, fünf Spiele in Folge verloren. Was man aber halt auch sagen muss, ähm, James Winston ist 1 und 2, ähm, wenn unsere Defense äh, 14 oder mehr Punkte zugelassen hat. Zum Vergleich, beste Team, wenn es darum geht, Punkte zu lassen, sind, sind die Patriots mit 15,4. Ähm, und die Spiele, wo wir mit Winston gewonnen haben, haben wir einmal 3, 13, 22 und 10 Punkte zugelassen. Das ist mega von unserer Defense. Vor allem, ich muss sagen, das Washington-Spiel, da haben wir, ähm, das war, wo ich sage, das war das beste Spiel von Winston, zusammen mit Packers Spiel. Packers Spiel, würde ich sagen, die Stats waren jetzt unauffällig, natürlich die fünf Touchern, aber jetzt nicht viel jetzt. Aber die Offense hat genauso viel getan, wie sie tun mussten. Das war einfach dominant von beiden Seiten. Das waren auch nicht die Packers, wie man sie jetzt kennt. Mhm. Das Footballteam, da war zwar eine schlechte Interception, also wirklich eine fütterliche von Winston dabei, aber ansonsten war das ein gutes Spiel von ihm. Ansonsten muss ich das sagen, ähm, ich, ich werde doch Winston nicht glühe. Ich weiß, was für ein guter Quarterback er sein kann. Ja, 30, 30 wissen wir alle, sein Deep Ball ist unglaublich. Also ein Ball auf 40 Hertz bringt er dir auf Millimeter genau an. Aber was mir noch aufgefallen ist, diese, diese Checkdowns, also White Receiver Screens, Checkdown Plays, teilweise unterworfen, hinterworfen, überworfen, das hat mir gar nicht gefallen. Das hat mich so verwundert. Die schwierigen Bälle hat Winston alle angebracht. Da waren viele traumhafte Besser dabei, die uns Receiver einfach fallen gelassen haben, die wunderschön geworfen waren von Winston. Und dann eben halt die vermeintlich einfachen Bälle die, die wo er halt seine Probleme gehabt haben Und wenn man sich jetzt vergleicht, 3, 13, 22, 10 äh, bei den Siegen von Winston seit der Verletzung. Und ja, wir hatten eine nicht funktionierende Offense, aber seitdem hat unsere Defense 27, 27, 23, 40, 31 und 27 Punkte zugelassen. Hm. Das ist ganz was anderes. Und, 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 und was mir halt aufgefallen ist, wir, es hat nicht so gewirkt als konnten wir mit Winston die, den Ball kontrollieren. Wir haben Time of Possession haben wir oft, sahen wir oft ganz schlimm aus. Das war erst so zum Schluss des Spiels, so wie wir es dann halbwegs kontrollieren haben können. Ich erinnere mich, gegen das Patriots-Spiel ähm, haben wir die zweite Halbzeit begonnen mit einem pick 6. erste Halbzeit war solide, ging eine gute Patriots-Mannschaft, haben dann bis kurz vor Schluss des, äh, des Spiels keine Punkte erzielt ähm, und wären unsere Defensive so stark gewesen, wäre das noch mal es war teilweise ein enges Spiel wieder, aber Viele Credits zur Zeit von Winston geht ihm halt auch auf die Defense. Und ich glaube einfach, dass die Defense das Temp, diese diese Belastung einfach nicht mehr halten konnte. Ähm, ich will jetzt nicht nur über Winston schimpfen. Er ist 4 und 2. Siemen ist ein Starter 1 und schieß mich tot. 1 und 5 muss das gewesen sein. Und Hill jetzt auch hat ein katastrophales Spiel. Und, und wieso ich Hill teilweise verteidige ist, dass was im Spiel gegen die Cowboys nicht so funktioniert habe und das ist das was ich mir gesagt habe diese Pässe auf 10 bis 15 Yards, da ist er ziemlich gut. Er war letztes Jahr natürlich, er hat nur, ich sag, dreieinhalb Spiele gespielt, weil das Spiel gegen die Broncos kann man auch schwer werten, weil die ohne Quarterback gespielt haben. Aber auch sonst, er war, ich glaube das mindestens sind glaube ich 100 Pass Passplays, ähm, der genaueste Quarterback mhm. in der gesamten Liga letztes Jahr. Natürlich, vier Spiele gespielt, das ist jetzt kein Faktor, wie wenn du 16 Spiele spielst. Ähm, aber da war viel dabei, was mir gefallen hat. Und ich bin keiner, der Verletzungen an das Ausreden nimmt, aber ich glaube, es muss irgendwo mit, mit der Fingerverletzung zu tun gehabt haben, da ich weiß oder da ich gesehen habe, dass er diese Bälle besser anbringen kann. Mhm. Das Gleiche kann ich natürlich auch über Winston sagen, aber wie gesagt, man kann auch ein Spiel, man darf kein Spieler an ein Spiel werten, hätte jetzt für fünf und Nerz geworfen. Und fünf Touchs und, und keine Interception kann ich, kannst du auch nicht in daran messen, weil du brauchst einfach mehrere Spiele und ich bin gespannt, was die letzte, äh, die restliche Saison ähm, noch rauskommt. Ich bin einer, der ewig plappert. Bitte stopp mich, wenn ich mich da mal verplappere. Ähm, abschließend möchte ich nur sagen, ähm, was mir gefallen hat bei Hill ist, er generiert Yards. Er hat er selber hat, glaube ich, die drittmeisten Yards erzielt im Vergleich zu der restlichen Saints Offense. Ich glaube, nur gegen die Giants das Football-Team haben wir mehr Yards, äh, Total Yards erzeugt, als Taysom Hill alleine im Spiel gegen die Cowboys. Dass das nicht alles schön war, ist klar. Da war das Big Play von Deontay Harris dabei. Aber ich glaube einfach, dass sie mit Taysom Hill den dynamischen Quarterback haben. Ähm, einer, der mehr Yards produzieren kann. Auch mehr Fehler als Winston, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber vor allem in einer verletzten Offense, wo beide Starting Tags fehlen. Ähm, und der Left Guard, ich sage ja, um, Winston hätte wahrscheinlich nicht so viele Interceptions geworfen, aber er hat wahrscheinlich mehr Sacks kassiert. Wind, äh, Taysom Hill hat nur ein Sack kassiert, das war leider der Bitterste, weil den hat, der hat uns aus der Field-Go-Range rausgebracht. Aber ich glaube einfach, dass das Hill in unserer Offense die bessere Lösung ist. Ich glaube, Winston ist der bessere Quarterback. Ich glaube, die bessere Lösung auf der Quarterback-Position für die Saints ist Taysom Hill. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, viele sind anderer Meinung. Ich liebe auch Winston ähm, aber ich, ich bin einfach momentan kein Fan, wie Winston in Offensive gespielt hat aber das ist nur meine Meinung, ich glaube es wird auch in der Zukunft Winston sein, ich persönlich würde mich halt freuen, wenn es Stacey Hill ist ja,
0: äh, Sehr interessanter Blickwinkel auf jeden Fall ähm, Jules, eins mal zwischendurch äh, du kannst so oft und so lange reden, wie du möchtest, deswegen haben wir dich eingeladen äh, und ich mag unglaublich gerne deinen Dialekt, der ist nämlich urgeil
1: <lacht> Danke, ich, ich muss sagen, seitdem ich Podcast mache mit, mein, mit meinen Sprichst Freunden aus Deutschland, <lacht> das ist das ist mein Hochdeutsch, wenn ich immer mit, mit einer guten Freundin von mir rede, die kommt eher vom Land, die ja. schimpft dann immer 20 Minuten mit mir, dass ich jetzt wieder normal reden soll, aber, <lacht> aber den ganzen Dialekt kriege ich nicht raus, aber ich gebe Mühe zumindest.
0: Also das, das ist schon österreichisch, wenn man versucht Hochdeutsch zu reden, okay? Nur zum Einordnen für mich, alles klar. <lacht> Gut, ähm, <lacht> Ja, ich sag mal so, für einen außenstehenden Football-Beobachter, der sich jetzt nicht so mit den Zähnen auseinandersetzt, glaube ich, dass das Problem von Taysom Hill ist, dass man ihn, als man ihn kennengelernt hat, ganz anders wahrgenommen hat, dass er quasi dieser Gadget-Player war. Ich weiß noch, wie er so auf die Bühne kam und dann ist das der ist der Backup-QB, der gerade den Punch returned hat? Ja. Okay, Ist das gerade der Backup-QB, der gerade hier den Run gemacht hat, hier als running weg, Ja hat er gerade das Trickplay gemacht, also er wurde ja so als Gadget-Player eingesetzt ne? und ich weiß noch, äh, schon Peten stand in der und, und wurde dauernd gefragt, ja, das macht der hier alles bei uns und der hat da Bock drauf, das ist halt, er war halt ein Football-Player, ne? er war kein Quarterback, er war halt ein Football-Player und so ist er auch den meisten halt in Erscheinung getreten. Man hat ihn quasi gar nicht so richtig als QB auf dem Schirm, er ist zwar mal eingesprungen und hat mal Duguis ersetzt, als er zwei, drei Spiele verletzt war oder er ist mal für drei, drei, vier Snaps im Spiel raufgekommen, äh, aber man hat ihn halt nicht als Quarterback auf dem Schirm gehabt. Und dann auf einmal hat er einen Vertrag bekommen, wo viele gedacht haben: Oh, die Saints in der Situation mit dem, mit dem Cap und so. Und dann zahlst du dein Backup, obwohl Breeze noch da ist, fast schon Starter-Money. Das, äh, das haben viele wahrscheinlich nicht verstanden. Marvin, wie, wie kannst du dich daran erinnern, als du Taysom Hills zum ersten Mal bewusst wahrgenommen hast? Also da haben mir ja viele Fans gesagt: Boah, so einen will ich auch haben in meinem Team. So, so ein Taschenmesser, wie er genannt wird. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, das Schweizer Taschenmesser. Ähm, aber was der alles oh, okay. gemacht hat und was der für einen Bock hatte und ich weiß noch, wie der vom Feld gekommen ist und sich gefreut hat, weil er irgendwie getackelt hat oder so. Was ist das für ein Typ, Marvin? Wie war es bei dir?
2: Naja, gut, ich kenne Tims mehr noch vom College von BYU okay. ähm, und da war der, und da war, ich habe eigentlich gedacht, boah ey, jetzt macht er den Schweizer das Schweizer Taschenmesser und haut sich da überall rein. Also liebte er ja keine drei Wochen, weil er war im College Stu verletzt. Und auch ja. mit schwersten Verletzungen. Der hatte sich da Bein
1: gebrochen, ganz übel. und, äh, jedes, Jahr hatte, und jedes Jahr hatte der eine Season-Ending-Injury. Ja, das ist genau, eigentlich Deswegen,
2: deswegen habe ich gedacht, der macht, jetzt, der macht die NFL keine zwei Jahre oder so, weil der irgendwann wieder tot ist und dann ist er irgendwann Sportinvalide oder so. Ähm, von daher, was er sich da als karrieremäßig da jetzt aufgebaut hat, nenne ich es jetzt mal. Das hat er sich ja dann auch erarbeitet. Ist schon sehr respektabel. Schon gerade, dass er dann jetzt auch in der Verlosung ist, als Quarterback zu starten, weil nun mal da kriegst du ja halt die Big Bucks. Ähm, er hat natürlich jetzt den äh, letzten, oder letzten off jetzt Vertrag bekommen, der war ja mit diesen Voided Years, ja. äh, das hat er jetzt aber ja neu gemacht, habe ich ja anscheinend erfahren, also der Vertrag, der jetzt ja neu ist, dieser vier Jahre 90-Millionen-Vertrag oder so ist jetzt ja äh, äh, neu, das ist jetzt also ein komplett neuer Vertrag, den, den alten ersetzt und kommt halt dann je nachdem, welche Position er spielt, ist er dann halt mal mehr und mal, äh, mal, mal teurer, mal günstiger also ich habe gedacht, er wird nie Quarterback in der NFL, bin ich ganz ehrlich, wie gesagt weil bei BYU, für BYU war das okay ähm, doch was, was die an offensive gespielt haben, ich meine da gab es ja gab's eine, I, äh, einige Quarterbacks, die sind ähnliches System gespielt haben die es dann in der NFL, sage ich mal äh, probiert haben, Northwestern spielt ähnliches System Trevor Simeon, da gibt es Parallelen ähm, und äh, von daher habe ich gesagt, ja äh, eine gewisse Kurzkarriere kann er haben, aber da der nie gesund bleiben konnte, habe ich, ne, hab ich gedacht, das wird so nichts. Von daher ist das schon respektabel, was er sich da jetzt so erarbeitet hat. Also der hat jetzt ja schon, schon gut Kohle gemacht. Wenn er das wirklich schafft als Quarterback, mein Respekt. Ich glaube, dass äh, zumindest ist, ich glaube nicht, dass er das, also zumindest kein, er wird kein Durchschnitts-Quarterback. Er wird ein Quarterback, der vielleicht in ein, zwei Jahre nochmal spielt, ein bisschen was hin, hinbringt, vielleicht dann als Backup oder so, aber ich glaube nicht, dass er ein Durchschnittsquarterback starter wird.
0: Mhm. Äh, kurz mal für alle, die uns äh, per Podcast hören als ich gerade gesagt habe, das Problem ist wahrscheinlich dass viele äh, Taysom Hill anders wahrgenommen haben als in die Liga gekommen ist und ich als Quarterback habe ich von Jules zwei Daumen nach oben gekriegt ähm, das heißt, ich habe mir irgendwas was richtig analysiert <lacht> 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 ähm, ja, aber es geht ja vielleicht braucht man auch gar nicht den Quarterback im Endeffekt geht es darum, Spiele zu gewinnen und das hat äh, in Kombination mit, mit Taysom Hill und Drew Brees die letzten Jahre eigentlich immer relativ gut funktioniert äh, Jules, wenn man jetzt mal so auf die Zukunft guckt und äh, ich glaube Winston, der Vertrag läuft aus, richtig? War nur ein mhm. Jahresvertrag, Taysom Hill hat jetzt verlängert, ist das, also viele Teams würden sich wahrscheinlich streuen, aber ist das eine Option, mit, mit zwei Quarterbacks äh, in so eine Saison zu gehen und das dann individuell anzupassen oder einzusetzen? Ich meine, ich weiß nicht, Winston hat jetzt wirklich nicht schlecht gespielt und wird wahrscheinlich auch, äh, auch Geld verdienen wollen, Taysom Hill verdient ja auch nicht wenig, ist das eine Option oder, oder ist es eigentlich der Luxus eigentlich viel zu groß, dass man sich das nicht leisten kann mit zwei so Jungs als äh, A1 und äh, 1A und
1: 1B? Also, ich muss erstmal sagen, gut, dann Fragen sehr sympathisch. Ähm, ich habe mir nämlich äh, den selben Gedanken gestellt. Ähm, ich kann den Vertrag jetzt nicht interpretieren, ob der jetzt mehr dafür spricht, dass TCM Quarterback sein soll oder mehr wieder dieses Gadget-Player. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kann, ich kann Argumente für beide Thesen finden. Ähm, den Gedanken hatte ich auch, dass ich, ich habe gesagt, ich würde es ziemlich cool finden, wenn man sagt, man geht mit James Winston und Taysem Hill. Von wir wissen, John Payton macht gerne mal auch so einen Blödsinn. Das Problem, wo ich sehe, ist, für die Allan ist es der absolute Horror, wenn du mal zwei verschiedene Quarterbacks hast und beide bewegen sich relativ gut im Pocket. Das hat mich vor allem bei Thessem Hill gewundert. Es schaut euch immer so aus, aber er bewegt sich gar nicht mal so schlecht. Ich finde, es, seine Wurfbewegung erinnert, erinnert mich immer so, wenn man bei Madden einen Spieler erstellt, wenn man einen Callback erstellt, kann man auch erstellen, wie er den Ball werfen soll. So sieht das ungefähr aus bei Tesmil. Nicht immer sexy, aber okay, es ist okay, aber von pokémon Moves ist es gleich, aber für die Olin ist es der absolute Horror. Das hat man vor allem mit Travis Simon gesehen, dass sein Dropback oft ein bisschen tiefer war. Deswegen hat er oft Sex kassiert, wo es dann halt oft ausgesehen hat. dass hätte jetzt da der Tackle verschlafen. Dabei war er da einfach ein anderes, einen anderen Rhythmus gewohnt. Ich glaube, es wäre einfach zu arhythmisch, auch für die Saints selber. Und das ist halt das, was in der Offense momentan fehlt. Rhythmus. Du brauchst halt ein Callback, Checkdowns wirft einen Ball anbringt, die Receiver fangen die Bälle, ich bin selber Receiver, ich weiß, wie wichtig, wichtig das ist, dass, dass du einfach diese Verbindung hast, dass du einfach mal zwei, drei einfache Bälle fängst, um, das einfach einen besseren Rhythmus generieren kannst und das fehlt momentan. Du hast oft die Big Plays, vor allem mit Winston, aber du hast ihm halt noch wenig geschafft und, und das ist das, was uns momentan noch so fehlt. True Brees, der bringt dir 30 Bälle im Spiel an, nie mehr wie sieben Yards, aber das killt ihm halt irgendwann mal auch die Defense, und es ist mal halt für die Receiver extrem gut, wenn du ihm halt viele Bälle fangen, kann, fangen kannst, dass du ihm halt direkt im Spiel invol involviert bist. Ähm, Tupi ist auch einer, der halt sehr gerne sehr viele Spiele involviert, vor, vor Michael Thomas. Und das fehlt uns momentan. Es ist, ist, ich glaube, unser bester ähm, Receiver ist momentan Marcus Calloway, Platz 72 in der Liga. Ich glaube, das sagt eh alles, wo wir Receiver-technisch sind. Ich glaube, Alvin Kamara hat doch immer die meisten Receptions, obwohl er jetzt drei Spiele gefehlt hat. Um, also in der Passing-Offense funktioniert wenig bis gar nichts und da heißt es jetzt, Rhythmus zu generieren. Und das ist auch das, was ich an Michael Thomas, äh, an, an Taze Mill mag. Das, ich weiß nicht, wie James Winston mit Michael Thomas zusammenspielt, das möchte ich gerne sehen, aber Michael Thomas mit Taze Mill hat letztes Jahr sehr gut funktioniert, vor allem das zu einem Zeitpunkt, wo Breeze so ein bisschen nachgelassen hat, darf man natürlich als Saints nicht laut aussprechen mit Taze Müller's hatte hat er auch an die 10 Receptions für 100 Yards generiert gehabt, ähm, das, hat ihm halt, das war ihm halt seine Anspielposition ähm, das ist ihm halt jetzt die Frage wenn du mal, das sagen jetzt viele, James Winston mit ihm halt der kompletten Saints-Offensive das funktioniert, das, das weiß man noch gar nicht, das sind halt die Fragen in der Off-season, Off will sich das Front-Office -Off daran investieren zu sagen, wir wissen noch gar nicht wie gut James Winston wirklich ist, man weiß schon, Peter hat ihn irgendwo zurückgehalten um, das ist definitiv eine Frage, die man sich da in der Aufsicht noch auch stellen wird. Aber ja, es, es, ich weiß, ich bin eine, ich triffe dich gerne ab, aber ja, es ist ein, ein coole, eine coole Idee, aber ich glaube, es ist einfach zu schwierig zum, zum Umsetzen, dass du dann trotzdem noch einen Rhythmus generieren kannst mit zwei Quarterbacks. Für eine Defense absolute Horror, wenn du zwei so verschiedene Quarterbacks hast. Und vor allem, ich würde es auch cool finden, wenn du sagst, du hast zwei Quarterbacks hinterm Center und du weißt nicht mal, wer einen Snap bekommt. Und dann... <lacht> Dann bringst du dazu, dass der Defensive vor dem Spieltag zwei Tage lang nicht schlafen kann wahrscheinlich, mhm. weil du nicht weißt, was da kommen kannst. Und ich finde es jetzt eigentlich ziemlich cool, wenn du sagst, du findest neue Wege, Spiele zu gewinnen. Mhm.
0: Das ist ein interessanter. Also, mir fällt gerade ein, wir haben ja am Wochenende gegen die äh, Eagles gespielt mit Gardner Minshew statt Jillian Hertz. Was da wohl im Kopf vorgeht, wenn beide so als Starter eine Option, äh, Option wären und die vielleicht auch sich so abwechseln würden, die sind, weil die ja so unterschiedlich sind, da kannst du dich auch die Woche vorher irgendwie gar nicht darauf einstellen oder du musst viel mehr Zeit investieren, um dich darauf einzustellen. Ähm, aber eine Frage hast du nicht beantwortet. Kann man sich diesen Luxus leisten, James Winston und Taysom Hill, der ja nun mal schon einen großen Vertrag hat? Und James Winston hat ja nun mal in Ansätzen gezeigt, äh, dass er auch Geld wert ist. Ähm,
1: Schwierig, schwierig, wie, wie die, ich, ich weiß nicht, um welchen Preis du ihn halten kannst, ich sage nicht um jeden Preis, ähm, es gibt ja auch die Gerüchte zu Russell Wilson, wo ich sage, das bringt mehr Probleme, als dass es lösen würde, ähm, ich glaube, die Lösung muss über Tays Mill, James Winston oder Ian Book folgen, Rookie Quarterback, den wir heute getraftet haben, hängt davon ab, wie wir James Winston halten können, auch wie lange, ob das jetzt wieder so quasi ein weiteres Jahr Profitier sein wird oder so, so um die zwei, drei Jahre. Ich schätze, wenn er einen Vertrag nimmt, nimmt er für die paar Jahre, da beide Parteien sagen, wir haben genug gesehen, dass das funktionieren kann. Ähm, wie gesagt, ich bin auch nur ein Fan, ich habe da auch nicht die Insights. Mich hat es nicht ganz überzeugt für den Hype, den James Winston bekommt. Kann es mit Winston funktionieren? Glaube ich schon. Ähm, vor allem, du hast dann doch halt mit Hill wieder die Gadget Player eine zusätzliche Waffe. Mhm. Aber es ist alle eine Frage des Geldes. Wir wissen, wir sind da limitiert. Wir müssen einen Marcus Williams, also unseren Safety unbedingt verlängern. Da war es ja vorher so, dass man fast meinte, man hat einen Vertrag. Dann anscheinend doch nicht. Man. Es wurde das ähm, Franchise Tag, da muss ein Vertrag her und natürlich, äh, man hat mit einem Left-Tackle-Turn-Arms, der einen Vertrag braucht, der wird ordentlich Geld kosten, weil es ist in der Offense nach dem Callback wahrscheinlich mitten seiner die wichtigste Position in der Offense. Schwierig, schwierig, schwierig. Es gibt unendlich viele Szenarien, wie man das lösen kann. Wie in vielen ist Winston dabei, aber auch nicht in allen. Also ich, ich sage, es ist 50-50 momentan.
0: Ja, zumal äh, es ja wahrscheinlich auch so sein wird, dass äh, James Winston gerne Starter wäre und auch Taysom Hill gerne Starter wäre und wahrscheinlich so sexy das äh, sich als Fan anhört, beide sich äh, wahrscheinlich schwer damit anfreunden würden, äh, sich die Rolle zu teilen. Also kann ich mir zumindest vorstellen, wenn ich NFL-Quarterback wäre, äh, wovon ich weit weg bin, aber <lacht> ich glaube, da das wäre eine Situation, da, das würde vielleicht auch im Team viel Unruhe bringen, äh, dass sich beide damit anfreunden. Ne? Man möchte ja auch ein bisschen, ich ja, vielleicht im Rand nicht stehen oder die Verantwortung haben alleine und das Team führen, das könnte auch tricky werden. Marvin, wird, meinst du, das würde mit, kann mit beiden funktionieren oder ist das, ist das so Wunschdenken von so einem Fantasy? Ist das so ein so Madden-Wunschdenken so?
2: Ja, ein bisschen schon. Also ich sag mal so, das hat diese Saison halt funktioniert, weil Winston natürlich äh, einen Prove-It-Deal genommen hat. Ähm von daher, ähm, ich glaube nicht. Also klar, jetzt ist, spielt ihm natürlich die, die Verletzung nicht wirklich in den Karten bei Winston, weil die auch relativ früh kamen. Wer sie später gekommen hat hätte vielleicht noch ein bisschen äh, einsacken können an Geld. Ähm, weiß ich nicht, es ist, ist ja auch immer eine Frage der, 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 der Nachfrage. Also wenn jetzt Winston keine haben will, der anderen äh, Teams, ähm, dann haben die Saints vielleicht Glück. Dann können sie ihn vielleicht nochmal wieder für ein Jahr und 5 Millionen Vertrag nehmen und würden das vielleicht sogar auch machen. Ja. Ähm, aber es gibt halt ganz viele Quarterbacks, die äh, nächste, Saison, nächste Saison wahrscheinlich einen Quarterback gucken oder sich zumindest mal umgucken. Ne? Nicht unbedingt jetzt sagen, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen, ähm, aber zumindest mal gucken. Die Draft ist ja jetzt bekanntlich, Quarterback stand jetzt nicht so Quarterback stark, da ist, ist kein Ausnahmetalent, ähm, wenn man das so, so was sagen kann. Ich glaube nicht, dass man das immer so, so vorhersehen kann, aber... Ähm, haben wir jetzt ja mit Trevor Lawrence auch gesehen, der reißt jetzt auch keine Bäume aus, als ob dafür, dass er ja irgendwie das Jahrhunderttalent talent schlecht gewesen sein soll. Ähm, liegt doch immer alles an Umständen. Es liegt an Team, es liegt an Glück, Pech etc. Äh, von daher äh, muss man das erstmal abwarten, aber zumindest ist da jetzt keiner, wo man sagt, oh, wow, der hat echt alles. Das ist halt, das ist wirklich so. Und dann ist halt die Frage, wie weit die Teams sich dann vielleicht eher nochmal wieder einen stop quarterback holen und dann am Ende um äh, Münzen um so ein kleines Wettbieten machen. Und da werden die Saints dann nicht mithalten können, auch wenn das jetzt nicht so schwer ist, dann von den minus 80 Millionen runterzukommen. Ähm, aber das werden sie sich dann nicht leisten können und was vielleicht auch gar nicht wollen. Ähm, und wenn sie dann sagen, und wenn Ian Buck, äh, den Julia ja schon angesprochen hat, äh, vielleicht ein bisschen Talent zeigt, der war bei Notre Dame jetzt auch nicht so schlecht, ähm, der hat ja schon ganz ganz gute, gutes Test abgeliefert und ganz gute Spiele, ähm, dann könnte man den ja vielleicht hinter James Winston einfach jetzt ein, zwei Jahre aufbauen. Oder halt äh, James wird schon, äh, Taysom Hill äh, und Taysom Hill halt die Saison geben, gucken, ob er das kann. Wenn er das nicht kann, ist er halt weg. Und dann kann man sich ja danach noch wieder ein Draften oder so. Ne? Also das ist halt nun mal so. Die Saints sind jetzt so ein bisschen im, im, im Aufbau äh, oder im Umbruch. Nicht im Aufbau, im Umbruch äh, haben schon viele gute Säulen, sage ich mal, wo auch dann viel Geld drin ist. Das ist so ein bisschen eine Problematik, dass sie nicht mehr gute Spieler im Rookie-Vertrag haben, sondern äh, Viele müssen sie zahlen. Ich glaube, Lennon haben sie schon gezahlt. Ramchick haben sie schon gezahlt. Jetzt hat er, kommt noch Armstead noch. Der Marcus Wills wird nur noch zahlen. Also das sind schon einige. Kamara haben sie schon gezahlt. Also ja, irgendwann wird es. Erdencourt
1: und Shrek und, und, und Smith. Trigger sich da ins Wort, weil die brauchen noch einen Vertrag heuer zusätzlich. Ja. Ähm, ja, es ist, ist eine chaotische Off-Season wahrscheinlich. Und man kann gar nicht mal abschließen, in welche Richtung es gehen soll. Das ist ja das Interessante bei den Saints, glaube ich. Äh, ist
2: so. Also ja, ich bin nur neidisch, dass sie äh, den Mario Davis haben. Äh, den hätten wir Jets-Spieler mal halten, äh, die Jets mal halten sollen damals und nicht gegen Avery Williams, Avery Williams eintauschen sollen. Äh, das war ein schlechter Trade. Also kein offizieller Trade, sondern man hat den Mario Davis jetzt ziehen lassen und hat in der Free Agency dafür Avery Williams damals für denselben Preis ergeholt, aber man äh, weiß jetzt, welcher der bessere Spieler gewesen war wäre. Ja
1: glaube ich nur ein, nur ein Dritt pick den die Saints dafür abgegeben haben, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nee, ähm, die Saints
2: haben gar nichts abgegeben, das war Free Agent.
1: Wa, was, nicht, was Free Agent? War gar nicht ein Trade? Dann nee, ich das war kein Frage. Trade. Nee, nee. Das das war nur, ich
2: ich habe Trade nur gesagt, weil wir halt äh, David. Äh, natürlich David in den Ja, äh, äh, genau. Und Ava Wilson in der Free Agent als Ersatzgurt haben. Äh, deswegen, das ist so das Einzige, was ich mit den Saints immer verbinde, weil sonst sind die mir als Team wirklich irgendwie, irgendwie egal. <lacht> die sind da halt und alles gut. Von ja, es wird echt wieder. Also ich finde das immer spannend. Also, ich habe auch äh, mich gewundert, äh, dass, die, dass die Saints das so gut hingekriegt haben, weil sie haben das, hat schon richtig gesagt, immer mal wieder kam irgendwie eine Nachricht. Ich dachte, die müssen doch jetzt mal irgendjemanden rausschmeißen. Das kann nicht sein, dass sie das jetzt irgendwie ohne große Verluste hier hinkriegen. Also irgendwie war das schon war das schon sehr spannend, also das ist, äh, manchmal ist die Frage wirklich die Frage, ob es mit den rechten Dingen zugeht, aber es wird sehr spannend, also es wird sehr spannend zu sehen sein, also ich glaube schon, dass sie äh, mit Taysom Hill nächstes Jahr als Starter in die Saison gehen, ihn evaluieren wollen ähm, und dann mal gucken, ich kann mir vorstellen, dass ihr ein Backup wird, vielleicht draften sie nochmal wieder einen neu neuen in den späteren Runden, das wird man sehen, ähm, aber ich glaube nicht, dass Winston wiederkommt.
1: Ich ja, glaube, es hängt ganz davon ab, wie stark die Nachfrage ist, ob es ein Team gibt, das sagt, sie wollen All-In für Winston gehen, dass sie sagen, da war viel dabei, was uns gefallen hat. Weil ich glaube, sollte die Angebote jetzt, ich mal, mau sein, Winston fühlt sich, glaube ich, wohl in New Orleans. Er, er ist auch ein Fan von John Payton, glaube ich, dass er da zum, für einen gewissen Prozentsatz auch auf Kohle verzichten würde, dass er dann dort bleiben könnte, weil er weiß, er hat gegen Hilde besseren Karten. Weil diese Offseason so, wieso sollte das nächste Jahr nicht anders sein? Ähm, ich glaube, wenn da jetzt nicht ein Team kommt, das da jetzt sagt, 5-Jahres-Vertrag, du ich, du bist jetzt, du kannst jetzt das Ruder bei uns herumreißen, ich glaube dann, äh, die Frage ist, gibt es so ein Team? Ich glaube, er ist wahrscheinlich der interessanteste Free Agent Quarterback heuer. Ähm, es gibt Teams, die einen Quarterback brauchen, wenn man sich anschaut, ähm, Steelers zum Beispiel ist da so ein Kandidat. Wir ähm, wissen nicht, was die Seahawks mit Wilson machen werden. Ähm, ja, es ist, die Nachfrage an Quarterbacks ist heute wahrscheinlich nicht so hoch. Aber das Angebot ist mal halt auch relativ gering und das kann ihm halt Winston auch für sich nutzen. Ich habe so ein Gefühl, er bleibt bei den Saints. Ähm, Ob es dann so sein wird, kann ich aber auch natürlich nicht sagen. Das, das wird sich auch vor April, glaube ich, nicht geben, glaube ich.
0: Mhm ich glaube auch, dass er nicht bleibt, weil ich glaube, der Markt ist viel größer, als man jetzt denkt. Du hast die Steelers gesagt, ich glaube, die Giants werden gucken, was geht, die, äh, das Washington-Football-Team muss gucken, was geht, die Broncos werden gucken, was geht, die Panthers müssen irgendwas machen. Äh, aus, wie gesagt, aus dem Draft kommt wahrscheinlich nichts Dickes. Ähm, die, die 49ers wissen nicht, woran sie sind, so richtig ich, also ich glaube nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass Fields nochmal in ihrem ja, puffet unterschreiben würde, woanders. Wenn er aber weiß, er ist, der, er ist der Starter, dann muss ich diesen Spot nicht teilen oder zieht am, am Ende den Kürzeren, sondern wenn er die Chance hat, irgendwo zu starten, äh, glaube ich, wird er die Chance auch nutzen. Ähm, das hat, ist auch was mit, hat auch was mit Ego zu tun, weil ich auch, was, was ist der Anreiz in Orleans zu bleiben? Der sportliche Erfolg wird sich ich glaube ich, aus meiner Sicht, die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich nicht einstellen, dass man sagt: Oh, wir brauchen ein Team auf, was um den Super Bowl mitspielt. Das wird, glaube ich, schwierig werden. Auf jeden Fall wird, ist das eine spannende Personalie. und anderes Thema wird jetzt schon ein paar Mal angerissen, wenn man an die Saints denkt: Ge Genau, geht es immer um Taysen Hill, um den Quarterback. Was, was passiert da? Und Cap Space. Ein großes Mysterium, was selbst einmal Abdallah von Galileo niemals lösen wird. <lacht> wir haben es vorhin angesprochen: Bei den Saints ist es so, bei den Bugs ist es so gewesen. Ähm, ich habe mich Montag schon mal aufgeregt über die Referees und die Regeln und warum man nicht manche Sachen auf Video angucken kann. Und jetzt fahre ich wieder aus meiner Haut. Also für mich zumindest, ihr werdet es wahrscheinlich nicht wahrnehmen, aber ähm, ich verstehe dieses System nicht. Warum macht man diese CAP-Regelung so kompliziert? Warum kann man nicht einen Vertrag aufsetzen und sagen, pass mal auf, du verdienst hier 100 Millionen in fünf Jahren, das heißt, du verdienst jedes Jahr 20 Millionen. Punkt. Nicht mit dieses Jahr machen wir 12 und nächstes Jahr 8 und dann im vierten 34 und dann gucken wir mal. Und das ist garantiert und das nicht. Und oh, ich sage, Leute, wer soll, also als Laie, wer soll da noch durchblicken? Die nicht. Ich blicke nicht durch, ich blicke nicht durch, ich blick nicht durch Also äh, die Saints, alle sagen, die Saints, oh, das wird ein riesiger Adelass was die abgeben müssen, die, das bleibt ja ein Trümmerhaufen. Und dann guckst du so und denkst ja, wen, haben die, wen haben die denn groß verloren? Klar, zwei, drei Namen. Aber im Großen und Ganzen bleibt das zusammen. Bei den Bugs genauso. Da sagt der eine, ach, ich habe einen Vertrag. Ja, ich verzichte auf Geld, kein Problem. Wo ich sage, wer kann das kontrollieren, was da auch unter der Hand vielleicht noch geht oder ob da vielleicht noch mal irgendwie ein okay. Grundstück rübergeschoben wird oder ein Autoschlüssel oder was weiß ich. Ich, ich begreife es nicht, wie man ein Sport, der eh schon so kompliziert ist, wo man als Laie oder auch als Fan, der sich damit beschäftigt, überhaupt nicht durchsteigen kann, das noch so kompliziert mit... Ich glaube, Drew Brees kriegt doch jetzt noch Geld, obwohl er nicht mehr spielt, oder? Ich meine, im Baseball ist das ja. noch oder? Ne? Ich glaube, da gibt es Spieler, die haben noch Verträge bis 2030. Die spielen und noch. Und sind schon und
1: längst retired, spiel genau. Spielen
0: schon zwölf Jahre nicht mehr. Ne? Ist das nicht? Also allgemein für den Sport ist das, ein, ist das ja äh, ein Weg, der völlig, äh, der völlig konträr ist, der, der völlig ungesund ist. Die UEFA hat es auch probiert mit Financial Fair Play und, und <lacht> so ein Quatsch. Aber ich verstehe es halt nicht. Also auf eine Art rühmt, brüstet sich diese Liga mit diesem Salary Cap, das heißt, jedes Team hat dieselben Chancen, aber ich habe immer auch den Eindruck, dass, man, dass äh, wenn zwei das Gleiche tun, dass, dass nicht immer dasselbe ist, ähm, dass, es, es geht nicht darum, wer mit seinem Geld besser umgeht, sondern wer kann es besser verpacken, sodass andere nicht mehr dahinter steigen. Marvin, du bist auch schon lange <lacht> bei. Siehst, Kannst du das verstehen oder bin, bin ich zu dumm dafür oder, oder siehst du das auch äh, kontrovers? Eigentlich dann mal so, dass wir diesen jetzt
2: äh, vermeidbaren, nennen wir der Void, ne? also die, die vermeidbaren Jahre, das finde ich so auch schon ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen Grauzone, wenn es die Regelung, das Regelbuch zulässt, okay. Äh, klar wäre das einfacher, wenn man einfach sagt, ne? wie du sagst, 100 Millionen, fünf Jahre, also jedes Jahr 20, so. Das ist, ist klar, ist transparent, man weiß es. So spielst du einfach wieder ne, mit, mit garantiertem Gehalt, du spielst mit Signing-Bonus. Der Signing-Bonus wird dann, äh, wenn er 50 Millionen ist und fünf Jahre ist, dann hast du halt je, jedes Jahr 10 Millionen äh, Signing-Bonus äh, plus dann das jeweilige garantierte Gehalt. Und dann, ne, dann kommen wir wieder um die Thematiken, wie äh, wenn du dann Incentives hast, wie, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding erreichst oder nicht wenn es höher oder die Wahrscheinlichkeit ist, dass du es erreichst, dann wird es im jetzigen Salary Cap oder das Jahr draufgeschlagen, ist es eher unerreichbar, dann kommt es im nächsten Jahr drauf, solltest du das erreicht haben, also da gibt es so viele Sachen, das ist schon sehr, sehr, sehr tricky, ähm, gibt ja nicht umsonst äh, einen Salary Cap Experten, der sich nur damit beschäftigt, bin, bei jedem Team, ähm, ja, kann man natürlich vereinfachen, kann man bei vielen Sachen machen, ähm, ich würde ja mal erstmal bei den Spielen anfangen, weil ich würde ja sagen, wenn jemand einen Ball fängt im Feld, dann ist es ein Catch und nicht äh, muss er jetzt noch dreimal die Hand geschüttelt haben, der Queen und dann nochmal hier gewucken haben und falls er sich nochmal eine Pirette dreht, dann muss es aber der dreifache Turlop sein, damit das dann ein Football-Move ist. Das ist so, da, da würde ich ja erstmal ansetzen, damit man das, dass das klar ist, Ball fangen, er hat ihn der Hand und sitzt und ist mit beiden Füßen im Feld und wenn er dann rausgeschlagen wird, hat er halt den Ball nicht gefangen. Wenn er dann keine Armbuckis hat, dann hat er Pech gehabt. So
0: ähm, aber das, das ist der aktive Bereich. Ich rede jetzt einfach nur vom, vom ja, ja. von dem, was hinter den Kulissen abläuft beim Kader zusammenstellen, wo man... Ist ja, ist ja dasselbe in Grün. Es gibt halt
2: immer Schlupfloch bei jedem Regelwerk. Ne? Klar kann man das so festhören. Ist halt die Frage, ob das dann ich sag mal ist halt für uns als Fans super. Und man sagt, ob das für das Team so geil ist. Ne? So, dann ist das halt, gesagt, da können wir ja gar nicht da können wir ja gar nicht flexibel gestalten und weiten. So, die, da das, das, das wird es das nicht geben, da werden die sich halt schon gegen wehren. Also, weil sie müssen ja, die wollen ja unbedingt Flexibilität haben, das ist ja das Thema, die wollen es ja haben, weil sie ja eben, dann sind wir ja gar nicht konkurrenzfähig. So, und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Natürlich wäre das einfacher für alle, aber. Das, aber das, das, das aber das ich ändert? sag
0: mal, als, als neutraler Beobachter, also jetzt nichts gegen die Saints, aber man wartet ja auch, die Saints hatten jetzt keine Dynasty, aber die waren ja über wirklich über eine Dekade dominant und immer in den Playoffs und haben äh, die Division gewonnen, außer die Falcons sind einmal ausgerutscht. Ähm, <lacht> ähm, oder nee, die, die Chargers haben auch, äh, Quatsch, die Panthers haben auch einmal gewonnen. Ne? Ja, es, ja, es, vor, es vor, gab vor, die Phase ja,
1: von 2012 äh, bis 2015, 2016, war wahrscheinlich die Zeit mit der besten Offense, aber auch mit der in der Geschichte die schlechteste Defense, die wir jemals hatten. Das war so die 7-9-Zeit. Aber da war eben halt auch die Zeit, wo die Panthers bis in Super Bowl gekommen sind, Falcons sind in wohl. Super Bowl. Aber, aber, ja. wartet,
0: tro aber trotzdem waren die Saints ja über, über lange Zeit eine äh, ne Konstante, die man eigentlich immer in den Playoffs gesehen hat, wo man als Fan gedacht hat, die Zeit ist mal vorbei, weil die bezahlen dem zu viel und dem zu viel und irgendwann... Äh, ja, zahlst du halt äh, Tribut dafür und dann hast du halt mal drei, vier Jahre saure Jahre und man wartet und wartet und dann, nö, dann wird hier noch was angehängt und dann wird da noch was drangehängt. Ich habe das ja mit Alessanders auch gehabt mit mit äh, jetzt, jetzt schimpfen die, äh, die Falcons-Fans über, über Matt Ryan, dass der so viel Geld verdient und ich sage, ey Leute der war ja mal Liga-MVP, da hat er aber nicht Liga-MVP-Money verdient und, das, und der, das Geld wurde immer nach hinten geschoben und jetzt findet ihr einen Haufen Kohlen, und jetzt sagen die was, was sollen wir denn mit dem, der verdient der so viel zu viel. Ja, er hat ja auch die Jahre davor viel zu wenig verdient. Jetzt ist er halt sportlich ein bisschen abgesackt. Äh, verdient aber so das, was er vor drei, vier Jahren hätte verdienen sollen. Ich, ich kann das nicht, nicht greifen. Ich, ich begreife es einfach nicht, warum diese Liga das so unnötig kompliziert macht oder diese Schlupflöcher zulässt, dass man das als Außenstehender auch nicht kapieren kann. Auch, auch mit den Buckinghamers jetzt, wo jeder sagt, die, dieses Team könnt ihr nie im Leben zusammenhalten. Nie. Da laufen so viele Beträge aus. Das wird nicht funktionieren. Tada. Da sind wir wieder. und
1: ist Florida.
2: Ja, ja erst war das, zweitens ist, ist die, Ich meine, das haben die Patriots ja auch immer mal wieder geschafft, zahl nicht so in großen Stile, äh, weil die, die, die das, äh, genau, die haben das, die haben das natürlich mit so auch mit, 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 ich sag mal so Second und Third Tier Players gemacht, aber auch da haben viele immer für, für auf Geld
0: verzichtet. Das ist aber so, das ist wirklich so. Aber schon als sie den Vertrag unterschrieben haben. Also, Brady hat ja, hat ja auch immer wenig verdient, um das Team gut zu ja. halten. Ja. Aber dann hast du, dann hast du einen Daryl Revis, der verdient sich einen goldenen Hintern bei den Bugs, mhm. geht ein Jahr zu den Patriots, spielt für ein Taschengeld, um mhm. dann nochmal in New York dick abzusahnen, obwohl er schon über sein Zenit hin, hinweg ist. Ja. Das, das, Aber bei dir das, macht,
2: das... das macht, das macht das Erfolg, der Erfolg einer Franchise aus. Und wenn die, die Wahrscheinlichkeit ja, weil... höher ist, dann gehst du da ja nun mal hin, auch mal für weniger Geld, weil du das jetzt
1: das stimmt. Das, das aber ist halt sagst, auch der Brady-Effekt wahrscheinlich auch, dass du sagst, du kannst mit Brady spielen und du weißt, der hat nie die große Kohle kassiert ja. und das ist jetzt so ein bisschen auch das Image gefüllt in, in Tampa Bay und ich sag's auch nicht ja, aber das funktioniert einfach, wenn du was mit Brady hast da und der verlinkt, verlangt zwar schon natürlich seine Kohle, aber jetzt auch nicht so unmengen viel dafür, wie er spielt, das, das, das schwappt halt über auf die anderen Spieler teilweise. Naja, und mit Brady hast du halt hohe Chancen, den Titel zu gewinnen. Das ist halt das sportliche Thema. Ne?
2: So und Brady zieht auch noch mal ein paar andere, das wissen die auch. Und dann spielen die halt mal noch für eine Million oder für zweieinhalb anstatt für zwölf. So, das ist halt, ist halt dann auch mal so. Ne? Und ich sage mal so, eine gewisse, gewisse Flexibilität musst du in so ein Team halt schon geben. Ne? Man darf es vielleicht jetzt nicht so extrem machen, dass das hier keiner versteht. Da bin ich schon bei dir. Es ne? wäre natürlich besser für alle, aber Regeln sind immer die Regeln im Moment so, wie sie sind. Wie gesagt, diese Vo void die finde ich auch schwach sind, weil das ist wirklich nur in der Zukunft schieben, in der Zukunft schieben, wie du schon sagst. Breeze wird dieses Jahr ja, glaube ich, auch noch mit 25 Millionen irgendwie in den Bücher bezahlt und auch steht da auch sogar drin. Ähm, aber ich sag mal so, am Ende hat halt auch jedes andere Team die Möglichkeit, diese Schlupflöcher zu nutzen. Ich meine, das ist jetzt ja kein. Saints oder Buccaneers unisono äh, eine, eine, eine Unikat-Lösung, das hätten ja alle anderen Teams auch. So, ne? Und äh, ich sag mal so, Per hat das mal richtig gesagt, in der NFL verlierst du keinen Spieler, den du nicht verlieren willst. Das ist einfach so. Weil wenn du einen halten willst, dann findest du da Mittel und Wege. Ähm, von daher äh, klar, manchmal müssen, müssen Teams Spieler abgeben, aber dann waren sie auch von dem Spieler nicht zu 100% überzeugt, weil sonst hätten sie den gehalten.
0: Ja, auf jeden Fall wieder schwer nachzuvollziehen. Und das ist halt, macht es für mich als Fan und als Zuschauer halt irgendwie, ich will nicht sagen, unerträglich, aber ich sitze mit dem Kopf schön und denke immer, wie, das ist doch nur geschummelt, das ist doch nicht transparent und nichts, das ist doch nur, ja. äh, wer kann hier wen verarschen, ohne dass es einer mitkriegt? So, ne? Und zu Tom Brady, klar, wenn deine Frau jedes Jahr das Doppelte an Kohlen nach Hause bringt wie du, 30 Millionen, dann kannst du auch sagen, gut, ich verzichte auf 10 Millionen äh, und ich gehe auf den fünften, sechsten, siebten, achten Ring äh, und gucke, dass mein Team um mich gut ist. Äh, das, ja, ob das, jetzt, ob das jetzt immer was, ob, ob er so auch gehandelt hätte, wenn seine Frau nicht so reich wäre, weiß man nicht und äh, ja. hat er hat ja auch äh, über andere Wege genug Geld für die Werbung und sowas.
1: Vor allem mit aber, dem 20. Ring verdienst du so mit Werbungen halt auch schon viel besser ja. als ein Rookie.
0: Das stimmt, dann hat er an jedem Zeh noch einen und an jedem Finger einen und dann kann er vielleicht irgendwann auch mal mit 67 in Rente gehen. Ist ja das gerade <lacht> das Rentenalter, oder?
2: Oder war offizieller Rentenalter, kann er dann
0: offizieller ja. Rentenalter gehen. Aber schau mal, wie alt ist er jetzt? Schafft er 20 Ringe bis 67?
1: 44, 44 ist er. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er wirklich bis 50 spielt. Ja, der, er schaut doch ja. jedes Jahr jünger aus. Der, ja. Faktor. Und er spielt doch immer besser. Natürlich, er hat gute Waffen, aber... Der Baum, hab, ich ich ist...
2: auch, ich hab ich heute auch noch dran gedacht. Ich habe mich heute auch noch
1: dran Bernie spielt bis 50,
2: definitiv. Das Warum ist er auch überzeugt. Der, der wird noch ja. bei
1: Rookies überleben, glaube ich. Er hat ja.
0: noch, noch, noch drauf und wenn er Bock drauf hat, ich würde auch nicht aufhören, wenn ich hier noch Spaß dran hätte und wenn ich noch kompetent äh, also mithalten könnte.
1: Schaut man sich die Stats an, Wieso sollte er jetzt aufhören? Das
0: ja, stimmt, aber Tom Rudy ist jetzt euer Problem und nicht mal unser. <lacht>
1: <lacht> auch, nein, in der regular, regular Season ist Tom Brady überhaupt kein Problem für uns. Playoffs ist dann immer problematisch. Aber jetzt seht ihr euch
0: ja halt zweimal im Jahr. sonst habt ihr euch maximal einmal. Ja, genau,
1: aber, aber Regular Season haben wir, sind wir immer mega dominant gegen die Buccaneers auch heuer wieder, weil mhm. zumindest gewonnen. Playoffs ist halt immer so eine Sache. Ja, aber hatte die. Playoff Brady ist halt so eine Sache. Ja,
0: da, aber das ist, glaube ich, auch so ein Belichick -Ding, Ne, Der hat immer gesagt, so bis, bis Thanksgiving ist Preseason und äh, wer ab Dezember Football spielt, da, da, ab da zählt so. Ne? Da äh, hat das halt auch funktioniert, leider. Ähm, aber lass uns nicht über Tom Brady reden, ich bin froh, dass wir ihn nicht so oft mehr sehen. Ähm, jetzt haben wir so viel gelabert, jetzt habe ich gerade äh, den Faden verloren, ich, wir müssten mal langsam zum Spiel kommen, obwohl das bis jetzt äh, sehr unterhaltsam war für mich. Ähm, ja, dann frage ich mal Jules, ich weiß nicht, wie viel du von den Jets dieses Jahr schon gesehen hast oder sehen musstest, kann jeder für sich beurteilen. Ähm, wo siehst du denn bei den Jets die Stärken und die Schwächen?
1: Um, bei den Chats auf jeden Fall, was man sagen muss, ist, die sind halt jetzt im kompletten Rebuild-Mode. Um, Rookie-Quarterback, da aussieht, als wäre, als wäre noch nicht aus der Pubertät draußen. Um, generell das ist es ist kompletter Umbruch, auch neuer uh, Coach hat man um, von den Vor-Dynamics geholt. Das braucht Zeit, das braucht Zeit. Das zeigen auch die Stats, dass sowohl im Passing-Game als auch im Running-Game wenig funktioniert. Ich glaube, es ist Vieles, äh, viel Positives dabei, was ähm, auf lange Zeit funktionieren kann. Also ich glaube, sie, sind jetzt, sie haben jetzt mal einen richtigen Schritt gesetzt. Ähm, wir haben sehr ja selber diskutiert, sollen die Jets den Quarterback nehmen oder sollen sie vielleicht ihren Nummer-2-Pick traden und Daniel vielleicht besser Waffen geben, all unterstützen. Das war mal halt die Frage. Ähm, ich wäre eher für Pick traden, aber ich finde auch die Idee gut, dass man sagt, Rebuild, da brauchst du halt immer so ein neues Gesicht. Und ich glaube, dass Zach Wilson da, da jetzt einfach auch ein neues Gesicht braucht, weil da das hat jetzt immer halt immer so einen faden Beigeschmack gehabt. Das war jetzt immer unsexy, sage ich jetzt mal. Da tut ein, ein, ein frischer Wind, glaube ich, gut. Ähm, Zach Wilson, glaube ich, der, das braucht Zeit. Das ist, ey, das ist ein Rookie. Der spielt je, der hat jedes Spiel, wenn er nicht verletzt war, hat er gespielt. Das ist extrem schwierig für einen Quarterback. Man sieht es auch an Lawrence, man sieht es an, an Fields, wenn er spielt. Ähm, das braucht Zeit. Neuer Coach. Ähm, ich glaube, es ist viel dabei, was Harris gut funktioniert. Red Zone Scoring, uh, Scoring Efficiency ähm, ist man im, im, im Durchschnitt der Liga. Natürlich sonst ist man eher im Keller, aber das braucht einfach Zeit. Ähm, Michael Carter, ich glaube, das könnte über die Zukunft sehr gut funktionieren, glaube ich. Hat auch jetzt ein bisschen gebraucht. Ähm, Elisha Moore, hat man jetzt am Anfang der Saison auch wenig gesehen, kommt jetzt immer besser in Fahrt, vor allem jetzt letzte Woche ähm, gegen die Eagles war, war das sehr gut anzusehen. Ähm, ich glaube, das ist das was wir eben halt vorher äh, besprochen haben mit tanken oder und, also tanken und besser pick oder eben halt noch versuchen, alles rausholen, auch wenn es um nichts mehr geht. Ich glaube, die Jets sind jetzt ein Team, das zeigen, was alles in denen steckt und die haben jetzt auch noch ein paar, paar knifflige Gegner. Ich glaube, sie spielen auch noch mal gegen die Patriots, glaube ich.
0: Nee. Ich bin, mit, ich bin nicht mehr. Schon zweimal, nee. Aber die Bugs haben wir noch.
1: Uh, Bugs, Bugs war es genau sowas. Ich glaube mhm. vor allem gegen die stärkeren Gegner, glaube ich, wird man sehen, was alles in den, in den uh, Chats drin steckt. Und die wollen unbedingt den vermeintlich großen Teams nochmal so ein Bein stellen. Einfach weil das einfach nochmal selber motiviert. Und weil es immer im Callback wie Zach Wilson, ich glaube, ist es unglaublich wichtig, wenn du sagst, du kannst doch mal so ein Top-Team schlagen. Uh, ihr habt ja die, die Bills geschlagen. Nee die, nicht, Titan, oder nee, die Titans, die ah, Titans Bacons, so, die ich, weiß, ich, weiß, ich weiß immer, die, die Titans mit den Bills, tut mir leid. Also ähm, aber ja, ihr habt dann auch dass diese vermeintlichen Top-Teams geschlagen. Und, und ich glaube, das tut einer Mannschaft extrem gut, wenn man sieht, ähm, dass man auch in die guten Teams dann mitspielen kann. Das braucht einfach Zeit. Man merkt, man ist jetzt im Halt, man ist jetzt eine komplett neue Franchise, aber man muss jetzt auch die Defense neu sortieren, glaube ich. Ich glaube, man, ist, man hat zumindest den ersten Schritt mal gesetzt. Das ist immer unsexy. Man, es wird jetzt auch nicht nächstes Jahr schon Zeit, dass man sagt, man ist jetzt ein 10-Win-Team. Uh, um, das braucht einfach Zeit. Aber ich glaube, man hat jetzt mal den Schritt gesetzt, dass man sagt, das lässt sich auf langfristige Zeit um, aufbauen. Bei Darnold war das eigentlich nie der Fall. Das, da hat man gesagt, das war jedes Jahr eigentlich das Gleiche. Ich glaube, mit Wilson hat man hat auch nächstes Jahr noch gute Picks dass man dann halt auf Olen investieren kann. Um, front vor in der Defense kann man da gut investieren, wenn man möchte. Aber ich glaube, da lässt sich ein guter grundstück aufbauen. Um, und da darf man jetzt, jetzt halt nicht nachlassen. Jetzt die nächsten ein, zwei Jahre heißt es, gut und klug investieren. Jetzt nicht zu sagen, wir wollen jetzt nächstes Jahr schon die Playoffs. Ich glaube, das wäre der fa falsche Approach. Sagen jetzt die nächsten ein, zwei Jahre gut investieren, dann sagt man nicht, dass man jetzt im in, in, in Jahr drei ähm, Player chance hat, sagst du, so, auch die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte und um die Playoffs mitspielen kannst. Ich sage, jetzt ist es wichtig, noch Geduld haben, ein bisschen so wie Corona, so ein bisschen. Es dauert, das ist scheiße, das dauert auch schon lange an. Jetzt zur, zur letzten Phase, sage ich noch, ein bisschen Geduld haben ähm, und ich glaube, dass man da jetzt über die nächsten ein, zwei Jahre äh, was Gutes aufbauen kann. Vor allem, ich glaube, Elijah Moore, äh, Michael Carter und, und Zach Wilson kann da ein sehr dynamisches Trio werden, glaube ich noch.
0: Ja, Geduld ist äh, das Wort, was ein Jets-Fan eher irgendwie überhaupt nicht mehr hören kann, weil wir von, von einem Rebuild in den anderen rutschen. Seit gefühlt elf, zwölf Jahren irgendwie. Ähm, neuer Coach, neuer GM, neuer Quarterback. Ähm, immer, immer wieder. Jetzt, äh, klar, fangen wir wieder von vorne an. Wir haben einen neuen Headcoach, einen neuen Quarterback, neues Coaching-Staff, ein GM, der zwei Jahre am Start ist, dem man jetzt, wie du richtig sagst, Zeit lassen muss. Dem Ganzen, weil auch Headcoach OCDC... Machen das alles zum ersten Mal. Die sind auch Azubis, wenn man so will. Ähm, müssen da reinkommen und die, die Zeit muss man den Leuten einfach geben und die muss man auch sehr gewöhnlich geben. Man darf halt einen Rookie-Quarterback, man darf halt nicht so viel von dem verlangen. Es ist halt ein Rookie. Genau. Äh, er hat vor College gespielt gegen Jungs und spielt jetzt gegen Männer mit Vollbärten, die einfach auch mal, weiß nicht, zehn, zwölf Jahre älter sind als er und auch schon halt dementsprechend lange in der Liga sind. Ähm, die Competition ist eine ganz, ganz andere. Die Geschwindigkeit ist eine andere. Die Dynamik ist eine ganz andere wir hoffen auf jeden Fall, dass wir auf einem guten Weg sind und du hast unsere Draftings angesprochen, wir sind mit diesem Jahrgang sehr zufrieden, wir haben vier, stand jetzt vier Starter gedraftet, einen O-Liner, also ein Guard, ein Quarterback, ein Running Back und einen Wide right Receiver, die bis jetzt wirklich überzeugt haben. Was danach kam, muss man mal sehen, sind die Ansätze auch nicht verkehrt. Aber ja, es braucht halt Zeit und Geduld und Geduld ist halt immer so ein Ding.
1: Natürlich, man muss dazu sagen, das ist ja eine Modeerscheinung, dass Rookie Quarterbacks schon im ja. ersten Jahr spielen. Gefühlt ja. vor 10, 15 Jahren weil es, war das typisch, dass sie das erste Jahr quasi nur lernen. Ja. Ähm, deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt nicht ihren Book aufs Feld knallen, dass ja. wir Ding was sie verbrennen. Ich, ich finde, Filz ähm, hat man schön gesehen, der wurde teilweise vollkommen verbrannt von den Bears. Ähm, auch ein Lawrence hat eine unglaublich schwierige Aufgabe, vor allem wenn du weißt, du bist eigentlich nur mehr Gewinner gewohnt mhm. Du kommst dann zu eins der schlechtesten. Franchises momentan in der NFL, das ist brutal schwierig. Da heißt einfach Geduld haben und ich finde, die Verletzung von Wilson hat ihm da auch gut getan, mhm. ähm, dass er dann nicht komplett verbrannt wird, dass er auch von der Sideline sich mal das Ganze ansehen kann. Ich glaube, das ist dann schon mal ein Unterschied, ob das ein NFL-Spiel oder ein college Football spiel ist. Ähm, und und da, man muss jetzt einfach Geduld haben und muss, wenn du sagst, du willst, dass das jetzt auch auf lange Zeit funktioniert, nochmal so investieren. Hat nochmal so ein Draft wie letztes Jahr, dann hast du acht Starter. Hm. Das ist, Du hast elf Spieler immer im Feld. Du hast acht Starter auf zwei, zwei, zwei Hauptunits. Das bringt dir schon extrem viel. Du hast eine angenehme Cap-Situation. Also ich weiß nicht, wo es steht jetzt mein Cap, aber es sieht auf jeden Fall so gut aus. Auch für top Jahr. 10 mindestens, glaube ich.
2: Ja, ja. ja, ja also für 50, für 60 Millionen wahrscheinlich nächstes Jahr ungefähr. Genau.
1: Und wenn du dann mal sagst, das ist ein Grundstück, mit dem man sich gut arbeiten lässt. Dann kannst du natürlich darin auch investieren, dass du dir einen Veteran dazu holst. Dass du dir im, im halt dann einen, einen Linebacker holst, der jetzt ähm, bei seinem Team keinen Vertrag verlangen möchte. Um, dass du sagst, du holst dir einen Cornerback vielleicht oder einen Safety oder einen Left Tackle oder was auch immer, dann hast du die Möglichkeiten. Mhm. Das, man, man darf jetzt nicht sagen, man hat 16 Millionen, man muss jetzt alles verprasseln. Du brauchst mal einen Grundstock, wo, wo du weißt, damit kannst du arbeiten und das ist dann irgendwo auch eine Glückssache, ob du den hast oder nicht. Bei den Saints der 2017 der Trust, das war ein absoluter Glücksgriff. Wir hatten da, ich glaube, sechs Starter, ich weiß nicht, wie viele davon im Pro Bowl schon waren, natürlich, wir haben nicht alle halten können, aber das ist irgendwo dann auch eine Glückssache. Und ich glaube, dass da die Jets jetzt was aufbauen können. Nächstes Jahr vielleicht nochmal oder im Jahr darauf. Und dann hat man unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, absolut. Ähm, ja,
0: wir haben nächstes Jahr zwei First-Round-Picks, den der Seahawks. Also jetzt stand jetzt zwei top 10 picks Dann haben wir den Second-Round-Pick der Panthers, Panthers. Der, der ja auch ziemlich gut aussieht. Also, wir haben, und dann unseren dritten Rund-Pick. Wir haben glaube ich äh, fünf Picks in den Top 70, 70 75, ja. Kann man so sagen und ja, geht auf jeden Fall was. Ne? Und wie gesagt, die Hoffnung steht zuletzt und wir glauben halt daran, dass es irgendwann besser wird, <lacht> was wir noch machen. <lacht> äh, Marvin, jetzt frage ich dich mal nach den Stärken und den Schwächen zu den Saints. Wie willst du das beurteilen?
2: Ja, ich sag mal so, die, die, die Schwäche ist ja, mal, wenn natürlich jetzt so ein bisschen die Offense, weil Tesla will natürlich einfach ein bisschen am. am am um, straucheln ist sage ich mal oder wie sagt man das jetzt wie sagt die jugend am Struggeln. Ja, so <lacht> um, das ist ne ja ne, auch knallhart dran mit den dazu bei mir deswegen ich kenne ja die auch alle na Spaß beiseite also ich glaube die sind haben schon mal ein <lacht> <lacht> äh, genau äh, legit, <lacht> genau aber alle also, ist die offense halt eben nicht ich glaube dass äh, da haben wir schon möglichkeiten Problem ist immer so, dass immer sie jetzt so Schwäche auf Schwäche trifft, weil unsere Defense ist schwach, deren Offense ist ein bisschen schwächer. Wir kriegen keine Turnover generiert und, die, und eigentlich ist Taysom Hill, macht gerne mal so ein Turnover. Ich meine, letzte Woche vier. Von daher, da trifft er so Schwäche auf Schwäche. Ist die Frage, wer kann seine Schwäche besser kaschieren? Und im Moment würde ich wahrscheinlich eher auf ein Sean Payton gecoachtes Team tippen. Die Defense ist auch jetzt nicht so gut, was Yards angeht, aber sie kriegen ihren Turnover was wiederum bei uns so ein bisschen das Problem auch sei, in der Offense sein könnte. Also wir müssen schon definitiv äh, auf Marcus Williams und gerade mal Charlotte Moore, der ja eigentlich ein Ballhawk war, äh, aufpassen, dass Wilson da nicht wieder irgendwelche guten cool Dinger wirft und seine Bälle sind manchmal ja echt schon ein bisschen, äh, ein bisschen am Segeln. Ähm, wird interessant zu sehen sein, ähm, aber ich glaube, die Saints sind insgesamt so ein bisschen das bessere Team und äh, werden uns äh, gerade mit den Linebackern ich äh, bin ja großer Demaro Davis, das habe ich glaube ich schon angekündigt. Pete Werner mochte ich auch im Draft Evaluation Process. Den hatte ich im Mock-Draft auch ein paar Mal bei den, bei den Jets, weil ich den einfach als Footballspieler richtig mochte. Bei US State war der richtig geil. Den fand ich sogar fast besser als Baron Browning, sein äh, Linebacker-Kompagnon. Ähm, der war, und ich, anscheinend hat er mich ja auch nicht lügen gestraft. Den macht er eigentlich eine ganz gute Figur. Ähm, gut jetzt ist er natürlich äh, ist er verletzt oder vielleicht ver oder verletzt ich weiß nicht ob er jetzt ausfällt fix
1: er hat ähm, darf ich ganz kurz sagen er vom heutigen also wir haben jetzt einen Thursday Report drin und sogar mal früher von den Saints als von den Jets weil die Saints sind immer ganz die letzten hat auch heute nicht trainiert äh, mit einer Ellbogenverletzung
2: okay ja, okay. ja also wie gesagt wird äh, interessant zu sehen sein ich sehe das immer so ein bisschen jetzt Schwäche gegen Schwäche und äh, ja aufkommende Stärke bei uns in der Offensive gegen äh, eine, eine eine stark schwache Defense, wie gesagt, Turnover Cre Creation, sehr gut, äh, Yards lassen sie viel zu, äh, also ein bisschen so eine Art band down break -Off defense äh, müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen, also ich glaube, die wir werden so ein bisschen Punkte aufs Board bringen, ist halt die Frage, also ich glaube, es steht und fällt wirklich mit Taysom Hill, wie gut er spielt, das ist einfach so, also ich glaube, unsere Offense wird da gut noch was reißen können, glaube ich, aber es ist die Frage, wie gut Taysom Hill ist und wie gut er dann oder wie, wie, wie viel er unserer Defense hilft, Selbstvertrauen zu bekommen. Wenn er am Anfang gut spielt und die Defense halt weiter äh, halbwegs mies ist, dann könnte es ein bitteres Spiel werden. Wenn er am Anfang mal so ein bisschen Federn lässt, dann äh, könnten wir da auch ins Rollen kommen und dann haben wir da gute Chancen. Das ist, äh, ich glaube, der Start ist äh, kriegsentscheidend, äh, ja, spielentscheidend.
0: Wird auf jeden Fall interessant, wenn man wir zum Tippen kommen, in welche Richtung es aufschlägt. Highscoring oder äh, Low Scoring, können wir, wenn Stärken auf Stärke trifft und Schwäche auf Stärke, können wir in beide mhm. Richtungen aufschlagen. Definitiv, ja. Ähm, äh, Jules, wenn, wenn du jetzt so den Gameplan machen müsstest für die Saints gegen die Jets, was wäre denn so für dich so ein Key to win? Was müsst, was müsst ihr dominieren? Wo müsst ihr uns schlagen? Vor was, auf was müsst ihr aufpassen? Vor was habt ihr Angst?
1: Also Riss oder Respekt? Ähm, ich glaube, was uns in der Defense gut ausmacht, was im Halt schwierig für einen Rookie Quarterback ist. Um Dennis Allen als Defensive Coordinator, der schafft es um, extrem viele uh, verschiedene Looks zu generieren, auch Pre-Snap. Das ist vor allem als Rookie Quarterback extrem schwierig. Ich glaube, das muss es halt sein. Um, wichtig wäre es dann um halt Time of Possession wieder zu dominieren, generell Battle of Line of scrimmage, physisch spielen, um, hart spielen. Es uh, sind so Chats, zu richtig ungemütlich machen. Ein Spiel, von dem ich Sorgen habe, ist uh, Jason Crowder, den ich mag. Ähm, vor allem im Slot sehr gefährlich, dass immer halt die Spiele, die ihm halt viele Reception äh, machen, die mal halt so quasi die da kontinuierlich immer wehtun und auch wenn es jetzt nie das Big Play ist, aber immer halt so underneath, das, ist ihm halt das, das tut uns oft weh und ich glaube eben halt, dass du da den ein bisschen aus dem Spiel nehmen musst. Ähm, natürlich, Elijah Moore ist immer gefährlich für so ein so paar Big Plays und ich glaube, das heißt einfach, keine, keine großen Fehler machen, keine Fehler generieren, Klug spielen, diszipliniert. Wir haben es dagegen, ich glaube, es wenig Strafen gesehen, aber immer, wenn wir ein gutes Play hatten, war immer eine Strafe dabei. Also, und das müssen wir einfach, wir müssen diszipliniert und klug spielen ähm, und einen noch unerfahrenen Quarterback quasi dazu fehlern zwingen. Und das kann unser Defense gut durch verschiedene Looks. Ähm, wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen. Taysmill muss versuchen, Ball gut verteilen. Ähm, er hat voll trainiert, das heißt, die Fingerverletzung sollte halbwegs im Griff im Griff sein, deswegen sollte das auch keinen Impact haben. Ball verteilen, ich glaube, dass Draco Smith ähm, mit Abstand der Target Leader sein wird, weil der wird so ein bisschen die Rolle von Michael Thomas übernehmen, die er letztes Jahr war und man weiß, letztes Jahr Michael Thomas, Tacey das hat funktioniert. Ähm, die muss man beobachten, der, der Harris ist ja gesperrt,
0: mhm.
1: der mal für diese Big Plays oft zuständig sind. deswegen nicht diese Big Plays generieren, einfach versuchen, wie es ein Priest hat, über das Feld marschieren, ähm, diese Aufteilung zwischen Run und Pass, da eine gute Dynamik zu entwickeln. Erwin Kamara sollte ja wieder zurückkommen, äh, allen Anschein nach, ähm, und, und einfach versuchen, das Spiel zu kontrollieren. Dass es gar nicht erst zu so einem chaotischen Spiel kommen kann, quasi.
0: Ja, wenn du sagst, Time of Possession, ähm, wie kann man so euer Laufspiel bewerten? Äh, was ja immer sehr hilfreich ist, wenn man die Uhr kontrollieren will. Äh, ist, ist das äh, effektiv dieses Jahr oder eher nicht so?
1: Gar nicht. Es, es war teilweise nicht schlecht. Also wir haben teilweise, vor allem Winston haben wir die meisten äh, Run-Games äh, Run-Plays per, äh, per Percentage. Aber wenn man sich dann anschaut, wie viele Run-Plays wir hatten und wie viele Yards wir generiert, ähm, ist man schnell draufgekommen, gekommen, dass wir relativ äh, ineffizient waren. Also das ist viele Yards pro, pro Run haben wir nicht generiert. Ähm, wenn ich mir da die, die Stats ansehe, momentan... Um, ist es momentan jetzt, um, ist es Yards per Rush, ist es 4,1, das ist Platz 21 und Mill hat uns das ein bisschen hochgejagt, er hatte ja diese 101 Rushing Yards mit 10 Attempts. Mhm. Um, also man sieht, man läuft so viel, aber man läuft nicht effektiv. Und das ist eben halt, das, da muss man halt ein bisschen arbeiten. Um, Passing, Yards technisch sind wir komplett im Keller, Completion Percentage sind wir bei 57,29, das ist der letzte Platz. Yards per Pass sind wir Platz 22. Passes pro Spiel sind wir Platz 23, Passjacks pro Spiel sind wir Platz 25, ähm, Interception äh, geworfen pro, Passplay sind wir Platz 24. Ähm, das passt momentan nicht, einfach weil der Rhythmus noch nicht da ist. Mhm. Wir hatten drei verschiedene Quarterbacks, das heißt irgendwie Rhythmus generieren. Ich, ich brauch, wir brauchen nicht dieses 400 yards passing game wir brauchen einfach ein kontrolliertes Spiel, eine hohe Completion-Percentage, so wie letztes Jahr eine Dynamik zwischen, zwischen äh, Run und, und Passing, ähm, wenn wir dann eine hohe Efficiency haben, das ist das, was wir momentan brauchen, was uns momentan noch fehlt. Dann kommt der Rest von selbst. Ich glaube, wir haben eine gute Defense, was ihm halt nicht passieren darf, ist, dass die, die Defense gefühlt drei Viertel äh, die drei Viertel der Zeit ähm, des Spiels am Feld ist, das darf halt nicht passieren, weil dann werden wir Fehler, Fehler generieren und das werden auch eine Mannschaft für die Jets dann halt ausnützen.
0: Mhm. Marvin, was gibt es bei dir zu essen gerade? <lacht> Ich krieg guter schon Hunger, wenn
2: ich das hier. Gut, guter Lebkuchen ja. Gute Weihnachtsgebäck ja.
1: In der Weihnachtsbäckerei. Korrekt. So <lacht> ist es. Obwohl, gebäck so. habe ich es nicht. <lacht> schmecken also, muss es, das ist das Einzige. Es muss einfach schmecken. Ja, so ist es. So ist es.
0: Gut. Ähm, wo, siehst, äh, wo siehst du denn die, die Keys to Win zu gehen? Was, was müssen die Jets machen, um äh, am Sonntag äh, das W zu holen?
2: Also die Jets müssen Turnover frei bleiben und wir müssen Turnover kreieren. Simple as that. Du musst Jason irgendwie dazu bringen. Wir brauchen Pressure. Äh, die, wir hatten äh, letztes, letzte Woche gar keinen Pass Rush gegen äh, ah. Eagles. Genau. Ähm, also das war richtig schlimm. Die Eagles O-Line ist auch halbwegs, ist wahrscheinlich eine Top 5 O-Line. Ähm, aber die, die, die äh, Saints-Olan ist jetzt auch nicht viel schlechter mit, mit, äh, mit Ruiz und äh, äh, Tyrrell Armstead und Ryan Ramchick. Ähm, also die haben da auch schon was ganz Gutes da zusammengebastelt, von daher äh, das ist wieder eine, ein guter, guter Test. Ähm, aber wir brauchen einfach Pass Rush. wir müssen Taysom Hill zu, äh, zu Federn zwingen. Ähm, ja, und die Saints dürfen nicht schneiden, dass die Chimera einfach nur Screenbälle zuwerfen müssen, weil dann rennt der für 350 Yards, <lacht> äh, weil das können wir ja nicht verteidigen.
0: Wahrscheinlich wird um, schon Peten jetzt zuhören und sich das genau notiert haben
2: gerade. Ja, genau. Ich versuche genau. ihn dann anzurufen, er hebt die ab, kann ich euch sagen, ja, die heben dort auch. nie ab. Also wieder, wir brauchen einen Pass-Rush, <lacht> deswegen. wir müssen Turnover kriegen und wir müssen eigene Turnover vermeiden, dann haben wir eine Chance logischerweise, ich glaube schon, dass die Offense den Ball weiter gut bewegen kann, so wie wir es die letzten Wochen gemacht haben, ja, jetzt letzte Woche in der zweieinhalb, dann war es einfach nichts, weil wir einfach nicht auf dem Feld waren. So um, da hat das Zach Wilson gut gesagt. Die Offense lief nicht, weil die Offense nicht gespielt hat. Hat er auch so gesagt. Das fand ich ziemlich witzig. Wie gesagt, das ist einfach so. Die Defense ist einfach Katastrophe im Moment. Und das, ja, ich bin mir nicht sicher, ob man das halt jetzt noch ein bisschen wieder rumreißen kann. Und ich kann mir auch ja nicht, hab ich habe ja mehrmals schon gesagt, ich weiß auch nicht, ob wirklich alles nur an dem fehlerhaften Talent liegt oder ob einfach auch das, das System einfach und Oldbreak bzw. nicht da jetzt im Moment das beste, beste Bild abgeben. Wird man sehen, ob die sich noch rumreisen können. Also wie gesagt, es kommt auf Turnover an und wir brauchen unbedingt Pass Rush und dann haben wir eine Chance.
0: Ja. Was, was mir letzte Woche aufgefallen ist, äh, viel Thema für ein Thema fehlender Pass Rush, dass wir ganz oft nur mit vier, mit vier Leuten reingegangen sind vorne. Äh, ohne zusätzliche zu das, das,
2: das ist das System. ist das System.
0: Ja, ist das jetzt gut. Geblitzt
2: genau. wird relativ
0: wenig. Natürlich wenn Aber ein aber wenn, dann effektiv, ne? also wenn dann effektiv,
2: Also ja. das müssen sehen. Wenn dann effektiv.
0: Ist jetzt die Frage. Äh, sollte man, äh, muss, muss man dann, wenn man gerade gegen Thesenhöhl, der ohne ihn jetzt äh, nicht, nicht genug Respekt zu geben, nicht der beste Pässer ist und vielleicht auch mit, mit Druck äh, nicht so gut umgeht, muss man dann vermehrt irgendwie mal auch einen fünften oder sechsten Mann mit, äh, mit, mit durchschieben, äh, um zum Quarterback zu kommen? oder?
2: Naja, das Problem jetzt, ist ja, normalerweise hängt dieses System auch eine 4-3, hängt davon ab, dass du mit vier Mann Druck generieren kannst. Absolut, ja, ja. Wenn du das Aber nicht kannst, hast du im ganzen System schon Probleme. Äh, weil da muss ja entweder blitzen Linebacker von den dreien, dann fehlt ja schon mal wieder einer in der Coverage. Oder es blitzt ein Corner, der auch in der Coverage fehlt.
0: Aber da unsere das heißt, Linebacker eh nicht, eh, nicht, äh, eh nicht covern können, dann können, die auch <lacht> mit auch können.
2: Ja, dann können wir ja auch mit zwei, drei blitzen. Dann blitzen sie alle und dann haben wir in der Mitte gar keinen. Wir covern, halt, wir covern ja eh keine Tight Ends. Das haben ja. wir ja mit Goddard, Goddard letzte Woche auch nicht gemacht. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach aus auch bei, äh, häufig ist es der Vorsicht natürlich, weil wir auch ein junges Secondary haben. Ähm, dass, ist, dass, die man, dass man die nicht komplette alleine lässt ähm, wie gesagt ist ja nicht so dass wir gar nicht blitzen äh, Quincy Williams hat letzte war das nicht letzte Woche sogar auch richtig geil Blitz getimed wo er richtig gut durchgekommen ist ähm, punktuell ist das immer ganz gut wie gesagt ich glaube auch dass sie das immer wieder mit einem, mit einem Four Man Rush probieren müssen weil ganz ehrlich das muss die nächsten Jahre das Thema sein wir müssen es schaffen mit vier Mann Pass Rush zu generieren und es gibt Teams die schaffen das mit dreien gegen fünf und kriegen den Tag zum Beispiel wenn du das hinkriegen würdest, nicht, ne? aber immer mal wieder, dann, äh, das wäre schon gut. Also vier Mann müssten eigentlich zum Ziel kommen. Das ist aber so, die müssten sich durchsetzen. Auch gegen Double Teams. Das ist also so, Bryce, Bryce Haft zum Beispiel, der, der fehlt uns richtig. Das äh, merkt man auch an, an einigen Statistiken. Der wird aber jetzt am Wochenende noch nicht wieder dabei sein, vielleicht nächste Woche. Der hat äh, eine hohe Double, äh, Double Block Rate, hat aber trotzdem noch eine hohe win rate eine hohe win percentage Also der ist da in den. In Sphären von, was war das? Äh, äh, TJ Watt und, äh, jetzt muss ich lügen, wie sind denn der noch? Ich sage mal Clowny im Kopf, Koffer, Clowny war auch witzigerweise dabei, aber der spielt ja gar nicht mehr. Ähm, äh, Miles Garrett. So. Und in den Sphären zu sein, ist schon,
1: mhm.
2: ist schon respektabel und Haft fehlt uns in den letzten Wochen extremst. Von ja. daher müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass Franklin Myers nochmal so ein bisschen wieder erwacht. Ähm, ein Spiel hatte er, und aber wie Texas äh,
0: war er auch wieder gut.
2: Ja, was war waren halt dann in Anführungszeichen dann auch nur juli Texans. Ja, es war super, weil er überall war. Aber jetzt gegen die Eagles war das halt dann auch wieder ein bisschen wenig. Und das ist eigentlich ja der Marsch, wo du hin willst. Du willst dich ja mit guten Teams oder mit guten Units messen und die dann auch mal dominieren. Da, da wollen wir ja hin. Und das muss man auch mal in gewissen kleinen Bereich auch jetzt schon machen. Auch wenn wir natürlich, wie Jules schon richtig sagt, Playoff-Contender wahrscheinlich erst 23 werden, wenn es halbwegs gut läuft. Was ja okay ist. Aber mal in so kleinen Sequenzen weil das Elite-Ding anzuteasern, das wäre ja schon mal gut. Ja.
0: Was man natürlich ehrlicherweise sagen muss, und das ist jetzt keine Ausrede, sondern eine Erklärung, ich glaube, wenn unsere Defense äh, mit, mit, äh, mit Volllast fahren würde, das heißt, ohne Verletzung und jeder wäre verfügbar, äh, dann würden wir, glaube ich, auch mit, mit vier Leuten äh, viel Druck generieren können und oder Pressure machen können, wie auch immer. Ich ähm, denke schon, dass wir da ein paar Leute äh, nicht einsetzen zurzeit oder die verletzt sind, die äh, wo es dann äh, anders aussehen würde. Und wo wir schon bei, bei Verletzungen sind. Ähm, Übergang des Todes. Jules. <lacht> ähm, habt ihr große Ausfälle zu beklagen über die Saison gesehen, die euch die euch richtig fehlen, die euch richtig wehtun?
1: Ich bin gerade am injury stellen. Ja, man, für die Woche muss ich sagen, ist es sehr gut. Wir haben jetzt äh, ein Beispiel auf der Covid-Liste mit Cam Jordan, Mark Ingram und jetzt auch Ty Montgomery. Ähm, an sich, der Injury-Report relativ positiv. Wir haben äh, jetzt vom Donnerstag-Report äh, Donnerstag nur zwei Spieler, die nicht trainiert haben. Mit Ryan Ram Ramschick, ähm, Right Tackle und Pete Werner. Ähm, Marcus report hat jetzt wieder limitiert trainiert. Evan ähm, Kamara hat schon wieder voll trainiert, sowohl, äh, so wie auch Taysom Hill. Ähm, Caden Ellis hat jetzt Gott sei Dank wieder limitiert zumindest trainiert, aber wir wissen, Hamstring-Injury. Hooli Jones ist da gleich das beste Beispiel, wenn du das einmal hast, das verfolge ich die ganze Saison eigentlich. Ja. Um, ist jetzt insgesamt, wie das auf dem Linebacker-Core-Position um, so ist. Ja, wir hatten schon viele Injuries, um, die natürlich auch Wege da haben. Natürlich Michael Thomas, Draco Smith zu Beginn der Saison, um, David Onimato war gesperrt, dann hattest du Peyton Turner verletzt, du hattest um, Davenport verletzt, du hattest uh, jetzt Granderson, glaube ich, sogar verletzt. Also du hast auf der einer Position, hattest du deine Top-3 Starter, um, die nicht gespielt haben dass Starvis ein d tackle als, als Edge aufgestellt worden ist. Ähm, natürlich, die Runbacks waren da sehr verletzt. Man hat Ingram holen müssen. Ähm, Receiver hat nicht so funktioniert. Man hat jetzt keine Stiles entlasten, nachdem der bei 22 Targets nur 5 Reception gehabt hat, was ein All-Time-Low in der NFL-Geschichte, glaube ich, war sogar. Ähm, viele Probleme und man merkt einfach, es kommt kein Rhythmus zusammen. Aber ich muss sagen, wenn man sich nur den Injury Report Woche 14 ansieht, relativ positiv, vor allem der von den Chats hingegen, ist er, schaut ja alles anderes positiv aus. Oder?
0: Oder Marvin? Du bist noch leise.
2: Kommt davon, wenn man sich mal schubschalten will.
0: Ja, weil, weil, weil du nebenbei Lebkuchen nascht.
2: <lacht> nee, damit, damit man hier nicht die Leute mal beim bei Hören stört. Ja, unten dann stört Lebkuchen naschen. Ja.
1: Ich ja, bin neidisch, ich bin neidisch.
2: Ich, äh, kleine verfressene Seele hier. <lacht> ja, also äh, positiv ist, dass Kiel und Co. ja von der Injury, äh, Injury also, Covid-Liste äh, runter ist. Ähm, aber wir haben natürlich unsere. Das Problem ist ja bei uns, ich meine, über die Saints, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, haben da ja immer mal nur in Abschnitten Spieler gefehlt. Äh, du hast es ja schon gesagt, bei uns fehlen ja Spieler die ganze Saison. Ähm, das ist das, was natürlich am, richtigen, am meisten weh wehtut. Ähm, Problem ist jetzt, dass Elijah Moore ein äh, bisschen was im Oberschenkel hat. Der hat, glaube ich, gar nicht trainiert, auch heute nicht wieder. Ähm, dann haben wir, äh, ich glaube, LDT hatte ein bisschen was im Knie. Wilson äh, steht ja immer noch auf dem Injury Report, Ob der, der wird aber natürlich spielen. Was ähm, haben wir noch? Und bei Kohl weiß wir jetzt natürlich nicht, wie fit er wieder ist, äh, wie er da jetzt äh, zurückkommt. Denn Mims war letzte Woche gar nichts, <lacht> aber vielleicht, aber nicht, wahrscheinlich nicht wegen Covid, sondern einfach nur, weil er <lacht> einfach nicht eingesetzt wird. Ähm, ja, und sonst. Äh, Corey Davis also, ist raus. Ja gut, Corey Davis ist komplett raus. Da haben da, ich wollte es nicht so sagen, weil er da das thema mit Hamstring oder Muskelverletzung und eine kleine seine spielt er wieder und zack, hat die ganzen Muskel abgerissen. Jetzt muss er den wieder antackern lassen, da den, den Muskel, also der ist jetzt auch weg. Ähm, wieder Bryce Huff wird diese Woche noch nicht wieder spielen. Der kommt erst nächste Woche wieder. Äh, Michael Beckton äh, wird vielleicht wahrscheinlich diese Woche gar, äh, dieses die Saison nicht diese Woche die Saison gar nicht mehr spielen weil der, schon, der ist ja sogar schon vier Wochen über die eigentlich prognostizierte Ausfallzeit drüber. Da ist halt echt die Frage, was, was da jetzt mit passiert. Also wir haben da echt schon einige, einige Federn lassen. Michael Carter, also der Cornerback Michael Carter, ist noch im Concussion Protocol, der wird wahrscheinlich auch ausfallen, was sehr, 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 sehr wehtun wird. Dafür ist jetzt Brandon Eccles, unser eigentlicher Nummer-2-Corner, der ist jetzt wieder zurück. Den haben wir von der Injured Reserve wieder aktiviert, aber da weiß halt auch nicht, wie viel der jetzt schon machen kann. Also wir haben da schon schon große Verletzungssorgen und wir haben halt leider eigentlich auch nicht die Tiefe des Kaders, um das aufzufangen und da bin ich schon bei Knut, da stimmt schon auch die Defensive-Probleme kommen natürlich auch dann daher, da uns da, sage ich mal, fünf sechs eigentliche Starter einfach mal komplett weggebrochen sind. Ähm, das kriegen wir einfach nicht aufgefangen im Moment, von daher äh, müssen wir mal sehen, wer da jetzt spielt. Ähm, ja, wenn, äh, wenn Eccles spielt, dann... Äh, haben wir mit Hall und Eccles eigentlich ein ganz gutes Cornerback-Duo. Aber wie gesagt, mit, mit, bei Safety ist es ja immer so die Thematik. Elijah Riley hat sich da ganz gut äh, äh, eingefunden. Aber es ist halt keiner, wo man sagt, okay, das ist jetzt äh, äh, komplettes Starter-Material. Von daher, ja, wir müssen mal sehen. Aber wir haben schon... Injury Report ist schon, ist schon ein bisschen größer bei uns, ja. Und leider auch ein bisschen besorgniserregend.
0: Ja, wenn man sich, wie gesagt, dann noch... Ähm Überlegt, was da äh, weggefallen ist. Ne? Äh, Marcus May, LeMarcus äh, Join, der beide Starting Safety ist raus. Ah, äh, Carl äh, Lawson als Defensive.
2: Benny Curry war noch Car raus, Car der Car war dann, könnte halt eine, eine gewisse Stütze sein. Ne? Das ist schon, äh, Da sind das schon einige. Schon jetzt, haben wir Bright, jetzt haben wir Bryce Huff seit fünf Wochen nicht dabei, der uns wirklich richtig wehtut, wie ich schon gesagt habe. Also das ist schon, ist schon nicht ohne. Sheldon Rankes war, äh, Letzte Woche jetzt nicht dabei. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt diese Woche aussieht, ehrlich gesagt. Bei ihr wird hatte ja auch Knieprobleme und Jonathan Marshall ist natürlich kein ansatz, ansatzweise äh, äh, ja, gleichwertiger Ersatz. Ähm, von daher, auch da ist es noch ein Thema und Brankens war gegen die Texans auch nicht schlecht. Ähm, gut Run-Stop gehabt, also von daher ist äh, ja.
0: Also in der Defense tut es weh. Ich finde jetzt in der Offense, wenn es Corey Davis fehlt, der nominell, weil das der Nummer 1 ist, finde ich es gar nicht schlimm, wenn wir jetzt nominell nur drei Slot-Receiver auf dem Platz haben, mit, mit Moore und, und Crowder und, äh, und Barrios, vielleicht nimmst wenn er ein paar Snaps kriegt, ähm, der eigentlich, wenn er auf dem Platz war und man Ball in seine Richtung flog, eigentlich auch gezeigt hat, dass er es kann, ähm, muss man sehen. Witziger Side-Fact, den habe ich von Sascha bekommen die Woche, Grüße gehen raus in die Hauptstadt. Äh, Elijah Riley ist nämlich äh, seit Kindheit ein Jets-Fan und ist jetzt, äh, hat sie jetzt ja ein bisschen in den in, in, in Roster gespielt und äh, spielt jetzt ein bisschen öfter, und äh, hat auch dem Army College studiert übrigens. ist ja ziemlich selten, dass jemand von Army erst in die NFL schafft. Das geht ja auch, glaube ich, nur über Umwege, weil sie eigentlich ja verpflichtet haben, äh, Berufssoldat zu sein. Ne? Und da muss man ja...
2: Ja, die müssen zwei Jahre Dienst auf jeden Fall ableisten und dann dürfen die in die NFL. Okay. Mhm.
0: Also die müssen nach dem Studium dienen oder können die auch nach ihrer ja. Fußballkarriere dienen? Nein, die müssen erst zwei Jahre dienen. Also haben die ja quasi nach dem College zwei Jahre nicht gespielt und können dann erst... Ja.
1: Ja. Aber wurde der Vertrag dann eigentlich zur college noch, nach der college abgeschlossen, wissend, dass der zwei Jahre jetzt lang nicht verfügbar ist? Weißt du das zufällig? Das weiß ich jetzt nicht. Also es gibt halt immer mal,
2: glaube ich, Ausnahmen. Es gibt ja den Longstepper Joe Cardona. Ich glaube, der hat gar nicht gedient. Der war aber auch bei Navy. Navy, glaube ich. Ja, Navy, glaube ich. Ne? Ähm, es kann immer sein, dass manche immer Ausnahmen machen. Aber die Army macht, glaube ich, keine Ausnahme. Also die Army ist, glaube ich, sehr stringent. Ähm, aber ich glaube, die Navy hat Codona sofort ziehen lassen. Ähm, der war nämlich jetzt zwischendurch auch nicht weg, meines Wissens. Und der ist jetzt auch schon, glaube ich, sechs, sieben Jahre in der NFL. Ähm, aber die Army macht da, glaube ich, keine, keine Ausnahmen. Also die versuchen natürlich immer, das so ein bisschen zu machen. Deswegen machen sie auch nur zwei, weil ich glaube, normalerweise Regelzeit ist, ist wie in Deutschland, glaube ich, du kannst mindestens, oder mindestens musst du vier. Äh, aber da sie denen ja so eine Chance nicht verbauen wollen, sagen sie, ja, zwei Jahre musst du dann aber. Ähm, war zumindest in der Vergangenheit so. Es kann natürlich immer sein, weil Geld und so macht ja vieles aus dass sie das jetzt irgendwie nochmal geändert haben oder so, aber es war halt in der Vergangenheit so. Von daher, äh, ja, musstest du erstmal zwei Jahre machen, bevor, da hat hier Roger Starbuck, war glaube ich auch bei Navy äh, früher, der musste auch erst die, bevor er in die NFL gehen konnte und Chris Spencer, ein guter Center der Seahawks äh, von 2000 an, der war auch erst äh, äh, in der in Army, um dann äh, in die NFL zu kommen. Ich glaube, bei Riley war das zumindest ähnlich.
0: Spannend auf jeden Fall. Auf jeden so ein Jets-Fan im Team, das ist ja ziemlich selten, auch nicht. Also das
2: war der wirklich Jets-Fan? Ich dachte, der wäre irgendwie so Giants, ich sag mal sympathisant gewesen. War bei den Jets aber immer nur so beim Trainingscamp oder wie sowas. Also wenn Sascha mir
0: sagt, dass Elijah Riley, da muss ich mit Sascha, da
2: muss ich mit Sascha noch mal äh, das,
0: da ich ich glaube, Sascha, aber das, ich, ich würde Saschas Meinung der
2: Frage stellen. Oh ja, das muss ich, dann ist vielleicht jetzt Gotthard, wenn, Gotteslästerung. Wenn du es mit ihm willst, mach es bitte, ich mach es nicht. Ja, ich, mach's einfach. Das ich, mal. Weil ich meine, Riley gesagt, er wäre eigentlich Giants-Fan gewesen, war aber bei den Jets immer bei dem, bei dem Trainingscamp, wenn die in der Hofstra-University waren und war da auch in so einem Jets-Camp und solche Sachen, Aber weil das halt, halt sich angepasst hat und nah dran war und die Giants das irgendwie anscheinend nicht gemacht haben. Ich meine, er wäre... Habe ich, ich auch verhört, weiß ich dazu nicht. Dazu sage ich einfach nur Pabla Pab. Ich werde das diskutieren, äh, nach, na, na, <lacht> nach, äh, nachlesen und dann nochmal mit Sascha auch diskutieren.
0: <lacht> gut, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt und der heißt Snack -a Player. Wer, äh, also welchen Spieler vom gegnerischen Team würde man gerne bei sich selber sehen? Und ich frage äh, wie immer zuerst unseren Gast Jules. Welchen, welcher Jet würde gut in New in, in Orleans ins Team passen?
1: Jameson Crowder. Ich mag den Typ, ich mag den, dass er ist typisch im Slot. Der ist ja jetzt auch der, der und der viele Targets sehen könnte. Wenn ähm, ich auch mag, ist Barriers. Ich weiß nicht, was er ist. Ich finde den, aus der, der Return der auch bei euch. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe den selten, aber wenn ich den sehe, macht er immer geil besser. Also Jason Crowder, ich finde, über den wird generell viel zu wenig gesprochen. Ich finde, der ist sneak gut eigentlich und man, man weiß es gar nicht so eigentlich, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich muss sagen, für meinen Geschmack wird viel zu viel über Jameson Crowder gesprochen, weil das war in so ein Kandidat zur Trade-Headline, ja, den kann man nochmal abgeben.
1: Für einen ich habe ja sie ja gehofft, dass wir für den traden. Ja, ich ja. bin kein großer Trader, aber für den, weil ich glaube, den hättest du halbwegs billig holen können, ich glaube, der hätte uns extrem gut getan.
0: Also, Jameson Crowder hat, äh, hat einen Vertrag, so der verdient im Jahr äh, so 10, um die 10 Millionen. Ist im in meinen Augen äh, einer der besten slot Receiver der ganzen Liga und ist in der Jets-Offense die einzige Konstante über die letzten Jahre, die einzige sichere Anschlussstation, wo ich denke: Bitte, wenn du jetzt einen Rookie Crowder weg hast, bitte lass ihm diesen Mann. Klar, haben wir jetzt mit Moore jemand, der das auch kann. Wir haben mit Various auch einen ähnlichen Spielertyp und so, aber Jameson Crowder ist, finde ich, menschlich total cool. Äh, als unsere Jungs das letzte Mal drüben waren, hat er sich mit denen am Bus gestellt und Fotos gemacht. Mit Matze und mit Retti und was ich mit, mit allen, die da waren und sich Zeit genommen, mit dir auch, Marvin? Habt ihr auch ein Foto zusammen? Ich glaube ja.
2: Mhm. Siehst du? Ich bin neidisch.
0: Top-Typ und halt konstant und gut. Und mein Gott, der ist halt auch 10 Millionen im Jahr wert. Und wenn du den was okay. hast, hä? findest du nicht? ja gut. Jetzt, er hat jetzt einen PK hingenommen, weil er kriegt jetzt ja. die Hälfte. Ja. Und er ist jetzt im letzten Vertrag. Ich hoffe so sehr, dass man sich irgendwie einigt, dass man den klar ist. Keine, er ist keine 23 mehr, er ist jetzt, glaube ich, 29 oder 30. No, no, no. Ähm, wahrscheinlich im Herbst der Karriere, aber ich hoffe so sehr, dass man sich mit dem nochmal einigt für ein, zwei Jahre, weil der einfach jedem, äh, in meinen Augen, jedem Quarterback gut tut, wenn du so einen äh, in, deiner, in deinem Team hast, der einfach gute Hände hat, der sich gut bewegt, der sich ein Talent hat, sich frei zu machen. Ich finde ihn auch sehr gut. Sehr gute Wahl, äh, Jules, in meinen Augen. Äh, viele in der Jets-Fanbase sehen das anders, aber ich fühle dich, Bruder. Also ich möchte auch <lacht> nochmal grüße an
2: Matze ausrichten. Ich habe extra bei Twitter unter, ich weiß gar nicht, wer die Fragen gestellt hat, dass äh, Jets Media war, der hat mich gefragt, welche von den äh, Free Agents du halten möchtest und ich habe extra gesagt, Crowder muss gehalten werden, weil meine Meinung ist das auch, ich glaube nur, es passiert nicht, weil Douglas halt eine andere Priorität setzen wird, ähm, aber ich glaube auch, dass man Crowder unbedingt halten muss, weil er auch immer die, ein gewisses Sicherheitsnetz ist, äh, auch für Wilson, man sieht das immer gerade, wenn er mal so äh, den Ball nochmal werfen will oder so und Crowder fängt auch jeden Ball eigentlich, das ja. ist ja das Wichtige, der ja. ist aber sehr zuverlässig. Und das haben
1: wir momentan nicht, Das haben wir nicht. Genau. der, der hat ja die Bälle fängt. Ich, ich würde
2: den auch für zwei Jahre sechs, sieben Millionen würde ich locker zahlen, äh, würde ich machen, ja, es ist viel mehr, aber im Moment in der jetzigen Phase musst du das meiner Meinung nach ein bisschen bezahlen, einfach um äh, auch für Wilson ein Sicherheitsnetz zu haben, aber ich glaube ja. nicht, dass es passieren wird, leider Gottes, aber ich würde Crowder auch nicht gehen lassen. So um, kurz, Kilo Colo Barrios, ehrlich gesagt. Ich würde beide weggeben, wenn ich wenn wir dafür Crowder
1: halten können. Auf jeden ich glaube, der ja. tut ihm halt auch einen Zack Wilson ähm, ähm, ist der quasi so die Figur, die du ein, als Wilson da glaube ich am meisten brauchst. Wenn ja. du jetzt nicht ein Veteran Titan hast. Man muss auch halt auch dazu sagen, wenn du so, wenn du den Namen wie eine Whisky-Sorte hast, musst du eigentlich performen können. Meiner Meinung nach. <lacht>
2: Ja, aber coole, interessante Wahl. Das hatten wir glaube ich so noch nicht. Das,
0: äh, ah, jeder, der für Fantasy spielt, äh, äh, hat, hat Crowder oft ganz oben auf der Liste auf jeden Fall.
1: Ja? Ja, darf, ja. Ich da, darf ich da ganz kurz Grüße rausschicken an einen äh, flammenden Uh, Fan der Gangrene Germany, ein Beefco. Uh, ich bin mit ihm in der Dynasty-Liga, nämlich guter Kumpel, die ich über die Todler-Gambi und über Twitter kenne. Und der einzige, der in der Dynasty-Liga mir eine Niederlage besorgen konnte. Um, das, lieber Freund, werde ich dir auch nie vergessen. Um, nee, <lacht> ist, ist, ist ein cooler Typ, den ich jetzt auch schon eine Zeit lang kenne und auch ein flammender Fan der New York Jets ist.
0: Genau, ist. Äh Du hast es mir vorher erzählt, ich habe ihn, glaube ich, bei Twitter schon mal gesehen oder ich weiß gar nicht wo. Ich erwarte von deinem Kumpel Beefgo, äh, dass er
1: unter dieses Video kommentiert.
0: Egal was. Absolut,
1: ja, da, 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 da werde ich ihm noch mal die Beine heiß machen, dass er das auch ja macht. Ähm, da muss irgendwas kommen, also
0: so, sonst kommt, so kommst du hier nicht raus aus dem normal Nee,
1: nee, da, da werde ich auch mit ihm nochmal ein scharfes Wort reden, ja, darüber. Ähm, nee, er, er ist ja, also wie er, ich sehe es ja auch, ja, wir sind da, da die Soul Lagami, das ist so bin, das ist ein Fantasy Podcast, jede Woche leidet er und, und die Leidenschaft, die er für die Chats da an Tag legt, ist da beneidenswert. Also wie ein extrem cooler Typ und ein sehr korrekter Typ auch ähm, und, und finde ich auch mega. Und, und an dieser Stelle... Bivko, um, ich hoffe, du schaffst es in die Playoffs, damit ich dich dann dort zerstören kann und um endlich meine Revanche bekommen Weil Diese eine Niederlage tut mir bis heute noch weh. 12 von 1. Das, das tut einfach weh.
0: Gut, haben wir das auch geklärt? Ja, ja ich drücke dir die Daumen, dass du auf jeden Fall den Fantasy-Pokal, weiß ich, wie ihr das nennt, ihr
1: Nerds. Das ist mehr, das ist mehr als nur ein Pokal. Also in die, die Liga ist komplett... Banal. Das ist, das, ist mit das, ist Fantasy, das ist mit Fantasy hat es weniger am Hut mehr. Das ist, Hier sind. Ja, genau. Absolute Leidenschaft. Leidenschaft. <lacht> gut, ich werde es nie
0: verstehen, aber gut, wer, wer da wer auch Bock hat, soll es machen. Marvin, hast du einen Spieler von den Saints, den du gerne in New York sehen würdest, bei den Jets?
2: Oh, sind theoretisch ein paar, aber ich will mir mal überlegen. Also ich. Ist zwar auch jetzt leider mal eher im, im, im äh, gehobenen Footballalter, aber da unsere Cornerbacks ja hype Mann, sind. Sag,
0: warte, ich bin vor dir dran. Ich nehme äh, P.J. Williams. <lacht> den hätte ich ja gar nicht genommen. Nee. Das, nee. Ist echt? Ich hätte den genommen, ja. Der ist auch schon ein bisschen älter, aber...
2: Nee, 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 nee. nee. Also, nee, 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 nee. Aber mhm. kannst du ruhig nehmen, ist ja
0: kein Problem.
1: Er hat mal gute Plays vom Backup-Safety-Slash- um, Slot, äh, Connabek, da die Frage, wieso nicht Trash Talker C.G. Gardner Johnson? Der ist so quasi der Hybride. Man, man, man kann mit P.G. Williams durchgehen. Um, ich finde es lustig, ein guter Kumpel von mir, der, der bin ihm halt auch aus dem Podcast, der schafft es selten, ein gutes Wort drüber, über P.G. Williams zu reden, obwohl er heuer eigentlich eine verdammt gute Saison hat und ich glaube sogar Interception-Leader bei den Saints ist es noch immer.
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber so, so von dem, was ich gesehen habe in den Highlight-Plays, so hat er auf jeden Fall viele äh, Pass Deflections gehabt. Wie viel Interception ist ja, das ist ja auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Statistik. Ja. Wichtig ist ja, dass er den nicht fängt. Ob, man, ob er den jetzt abwehrt oder fängt, es mir dann äh, neben sich, ob der, der Receiver fängt den Ball nicht. Aber so, wenn ich das in Erinnerung habe, äh, ist das ein solider Cornerback, der uns gut tun würde. Und äh Postma. Ja, sehr gut.
2: Schön, dass du mir das gespielt hast, für Spieler, den ich voll gar nicht auf der Kappe hatte. Das ist, bin ich ja, gut. weil zum zu
0: Cornerback gesagt hast, hast, du gedacht, nee, nicht, dass, ich, dass mir gleich mal Malheur passiert. Naja, <lacht> wenn wir
2: Cornerback reden wenn die Saints, dann nehmen wir natürlich Marshall Lettemore. Ich meine, sorry, also ist ja wohl äh, klar, aber ich nehme mir nicht La Marshall Lettemore, das wollte ich ja nicht sagen, weil Cornerbacks bei uns ja gerade so ein bisschen aufkommen und wir ja dann im Draft können wir dann ja nehmen. Wir nehmen den Mario Davis natürlich. Mein Lieblingsspieler der Saints, auch wenn der im gehobenen Footballalter schon ist. Aber wir haben gar keinen Linebacker von Format. Auch CJ Mosel, ich kann mir jetzt sehen, was man will. Der Typ dafür, dass er 17,5 Millionen verdient, ist spielt unterirdisch. Ähm, und von daher hole ich mir äh, oder ich mir von den Saints den Mario Davis und er kommt wieder zurück zu den Jets, wo er eigentlich schon längst hingehört hätte in den letzten vier Jahren.
1: Wow. Da hätte ich jetzt eine Frage an euch und vor allem an dich, Marvin. Taysom ähm, Hill als Gadget-Player, so Swift-Army-Knife. Mag du zu den Chats passen? Wie Mag das? ich nicht. Ich glaube, könnte es bei den Chats funktionieren? Oder ist diese Art von Spiel überhaupt etwas, was in der NFL funktionieren kann? oder sind da die ein ganz eigenes, eine ganz, ein ganz eigenes Kapitel mit, mit ich, bin mir,
2: ich bin, Ich bin, glaub, ich glaube, wenn du einen kreativen O.C. hast oder so, Gewisse Zeitung kann das immer klappen, aber das Problem ist, so um diese gadget Dinger, das hat sich irgendwann überholt. Das ist halt so wie diese Wildcat, die ist halt die ganze Zeit einmal von, wann war der die, die Dolphins? Gesagt? Ja, genau, von 28, 211. Ja. Da war das ein Highlight, dann haben das alle nachgemacht und dann hat sich das wieder, ist das wieder im Sande verlaufen. Dann macht man das mal ab und zu jetzt, aber das Problem ist, du machst das halt dann mit Spielern, die es halt fast, die fast nie den Ball werfen, weil sie es gar nicht können. Und dann ist es halt ein Lauf. Klar, wenn natürlich nicht so ein Blake Bell oder was weiß ich war, so ein Josh äh, Allen oder so, die dann 6, 18 sind. Die hauen den ja so reinweise nach vorne fallen müssen. Aber sonst ich bin halt nicht so ein Freund von so Gadget Playern ähm, und ich glaube auch nicht, dass das äh, im System bei uns reinpassen
1: würde. Das lustige ist, ich mag ja so ich mag die Quarterback-Art von t ja auch nicht, die immer auch was so was Spezielles machen müssen. Deswegen, ich bin auch kein großer Fan von Patrick Mahomes. Natürlich sehr guter Quarterback, aber er hat auch die, die Chiefs im bin, irgendwas ganz Neues kreieren. Irgendwann geht er das eben halt aus und, und dann hat man eh gesehen, dann ist der ganze Zauber auch mal weg und, und ich weiß ich, ich weiß nicht, was Taze will mit mir anschaut, dass ich so in den Typen verliebt bin. Ähm, aber ja, Liebe macht er bekanntlich blind und es würde will, es will mich halt interessieren, weil er macht es natürlich nur über seine Athletik. Technik ist ja da de facto als Receiver oder Thailand kaum vorhanden, das ist ja wirklich seine Athletik. Ähm, würde mich auch interessieren, weil Hybride-Spiele werden immer beliebter, so dieses Safety-Linebacker-Combo, ob man halt sowas auch in der Offense jetzt öfter zu sehen bekommt in der Zukunft, würde mich halt wirklich interessieren. Also ich
2: glaube, halt Kodasler, wenn es mit anfangen könnte... Warte mal kurz, ich müsste
1: mal
0: ganz kurz weg, ich mache mich mal stumm und dann könnt ihr das mal kurz drei Minuten diskutieren.
2: Ja, machen wir. Und dann komme
0: ich gleich dazu, okay?
2: Ja, Kein Problem. Ich glaube, Knut hat irgendeine Überraschung geplant hier jetzt. Ähm... Also ich glaube schon, dass, ähm, dass, dass Michael Fleur ist, mein, der Typ ist play, äh, called Weltklasse Plays, die letzten Spiele. Also das ist richtig, richtig klasse. Ähm, das kann man sich echt gut angucken. Ich glaube, er kann das schon, ihr könnt ihn schon einsetzen und mit was anfangen. Ich glaube halt nur nicht, dass das halt die Philosophie von denen ist, solche Spieler halt zu so nutzen. Nicht? Ich meine, wir haben ja, wir haben ja schon, meine, wir, wir machen ja immer das Play, was ich immer noch nicht verstehe, warum man das jetzt noch, immer noch nicht verteidigen kann. Dass wir halt den, den Receiver oder Running Back. In Motion ja. bringt, der nimmt den Ball, passt wieder zurück und dann passt halt Wilson, ne? So, das, das, das wird ja könnte nie verteidigen. Der der Receiver, der da läuft oder der Tight end, ist immer frei. Ähm, oder dass wir halt dann wieder den End-Around machen oder den doppel end round Also er ist ja schon kreativ genug. Ich glaube schon, dass du ihn da einlassen kannst, aber ich, äh, also ich persönlich mag es halt nicht. Aber ich glaube schon, dass er da, dass er da reinpassen würde. Aber wie gesagt, ich wür, würde halt im Leben nicht so viel Geld zahlen. Ähm, und ich würde ihn auch nicht so haben wollen, weil ich ja auch immer, immer, immer glaubt, er verletzt sich irgendwie noch äh, irgendwie Genau. Schwer. Also wie gesagt, ich, ich,
1: der Vertrag ist nicht zu verstehen. Ich habe gelernt, Vertragssituation bei den Saints, ich frage nicht mal nach. <lacht> en, en, wie gesagt, entweder ist es ein Schneeballsystem, was keiner versteht, oder Mike Mickey Loomis hat irgendwas gegen äh, Roger Goodell in der Hand, das keiner ja, weiß, und, und er verändert die sein. Verträge, was man dann plötzlich mit Verträgen machen kann, weil das ist Jahr für Jahr gar was, eigentlich die Saints anstellen. Ich habe es aufgehört, nachzufragen, ich schaue es mir an, wenn es soweit ist und sage, aha, ja, war eh klar, verstehen, nicht mal annähernd. Da, 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 da mache ich auch keine, ich habe ke wie die zu machen, ich habe keine Ahnung mit den Vertra Verträgen, sie machen es einfach, keine Ahnung.
0: Und ja, es, ist, ist,
1: es ist, wie, wie man vorher gesagt hat, es ist eigentlich viel zu kompliziert und es sind eigentlich nicht das, was Verträge sein sollen, weil du hast ja gefühlt, bei jedem Vertrag, weißt du, okay, den wird man in zwei Jahren noch irgendwie abändern, das ist ja de facto auch nicht der Sinn eines Vertrages, ein Vertrag ist es der Sinn, Du hast für dieses Zeitraum fix äh, festgelegt, wie viel Geld er verdienen soll. Und es ist ja bei 80% der Verträge wieder irgendwas geändert. Und Ob das der Sinn sein soll, weiß ich nicht. Natürlich, es macht das Ganze interessanter. Aber ob das der Sinn eines Vertrages ist, Darüber lässt sich natürlich streiten.
2: Ja, ist nicht auch schwierig. dann musst du wieder, dann machst du wieder irgendwelche, nimmst du wieder welche Gelder, haust du wieder einen Signing-Bonus, dann kannst du es wieder splitten und wieder aufteilen und etc., ist schon schwierig. Also ich bin, ich bin respektabel, zu Thassen Hill nochmal zu kommen, dass er das überhaupt, dass das so gut funktioniert, weil er ist ja eigentlich eine gewisse Eindimensionalität, ist ja schon da, weil passend ist ja nun mal nicht seine Stärke. Und dass er trotzdem immer seine Yards macht und dann seine erfolgreichen Plays hat, ist schon, ist schon krass. Ähm, wird interessant zu sehen sein, wie das jetzt die nächsten Monate und Jahre sich mit ihm entwickelt bei den, bei den Saints. Ähm, auf jeden Fall interessant zu, zu beobachten. Ähm, ja, ich, mich wundert, dass das er natürlich einen, einen gewissen Erfolg hat, aber wenn das halt so beliebt wäre, dann hätten das andere Teams jetzt auch schon wieder adoptiert, weil die NFL ist nun mal eine Copycat League. Natürlich. Ähm, und da andere Teams das einfach nicht gemacht haben, äh, glaube ich schon, dass sie wissen, dass das alles ihre lim äh, limitierten, äh, limitierten. Ihre Lim ja, Limitations wäre das also ein englische Wort. Ähm, in die, in die gewissen, äh, ja. Es ist halt begrenzt. So, wenn wir mal Deutsch reden hier. Also,
1: es, also, ist halt, es ist halt wirklich begrenzt mit dem Erfolg. Ich, ich muss mich mal halt an die ganzen Hörerinnen und Hörer entschuldigen. Ich bin einer, es gibt keine Folgen, wo ich irgendwie nie über Thesen Hill rede und ich, ich, ich nehme es mir schon vor, dass ich nicht mehr mit rede. <lacht> um, aber es ist mal, halt es wundert mich eigentlich, dass das halt letztes Jahr, ich habe mir gedacht, der wird nur laufen und da war ich wirklich der Pocketpasser. Und ich glaube, dass da so viel gelaufen ist letzte Woche, war eigentlich nur der Verletzung geschuldet, weil es hieß eigentlich auch, man wird nicht viel von Hill, ähm, also so Runplays von Taysmill sind. Und ich weiß auch, wie das der Kommentator gesagt hat, war das zu dem Zeitpunkt, wieder dann Meal, ich glaube, fünf Plays hintereinander nur gelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, deswegen den Tipp kann ich den Chats geben, ähm, wirklich nur mit vier Mann blitzen, viele in die Coverage stellen, ähm, verschiedene Looks generieren, dass es im Hill, wenn er viel passt, werden Fehler passieren. Das ist es so, dass, das muss auch üben. Und das sind auch noch seine Probleme. Ich glaube, da ist es dann auch gut möglich, dass man ihn zu viel erzwingen kann. Ich glaube, mit Druck bringen, das bringt wenig, weil ich glaube, er hat ihm halt auch die Mobilität, dass er den Druck ausweichen kann, wenn er ihn früh genug sieht. Das ist halt auch noch ein sein, seiner größten Probleme, auch bei Minister, aber vor allem bei Hill, so am Rande, dass er oft holt er schon aus zum tiefen Pass und, und zieht er nochmal zurück und dann ist er nur so halber deswegen sind auch seine tiefen Pässe oft irgendwas weil es sich weil er die, der, der letzte Wille dahinter gefühlt oft fehlt ähm, Angst immer halt diese Angst vor Fehlern zu machen so fühlt es sich einfach so sehr was passiert ist dann er macht mehr Fehler das ist mal halt, du musst irgendwo auch den Mut haben und das Risiko eingehen das kann jetzt auch in die Hose gehen ich glaube erst dann kann es wirklich funktionieren mal sehen also ich glaube wenn die Jets einen guten Gameplay haben, können die ihnen auch ein auch TC Hill, das Lims sehr schwierig machen. Und sollte er wieder so ein Spiel haben wie gegen die Cowboys, uh, dann schaut es für die Zukunft für TC Hill als Quarterback alles andere als Rosig aus.
0: Ja, kann es äh, sein, dass es bei TC Hill gerade im letzten Jahr so war, dass er Einfach auch den, den Leu Leuten zeigen wollte, dass er nicht der Gadget Player ist, nicht der Runner ist, dass genau. er auch den Ball werfen kann. Absolut. Und dann auch viele, viele Situationen einfach erzwungen hat, so, dass man auch vielleicht äh, als Saints im, im, im Coaching Staff noch gar nicht so richtig weiß, was man mit ihm anfangen soll oder er sich da vielleicht auch ein bisschen gegen wehrt. Also, wir haben das vorhin schon mal angesprochen, diese Thematik, wie kommt er in die Liga, wie wird er wahrgenommen? Ne, so als, als. Äh, als Trickspieler, als wir äh, schmeißen ihn rein und machen witzige Sachen mit ihm und auf einmal soll er, soll er eine Offense führen. So. Also,
1: super interessantes Thema, finde ich. Äh. Nur die Praxis kann es sein. Man muss ihn spielen sehen. Ich glaube, was anderes bringt sich. Ähm, es hat mich selber überrascht, wie er letztes Jahr gespielt hat. Und ich habe es nicht aufgemacht. Und ich ich würde es mich einfach für ihn wünschen, einfach auch seine Geschichte er hat seinen Bruder auf tragische Weise verloren. Er hatte dieses Season-Ending-Interest jedes Jahr, hat er noch ein zusätzliches fünftes Jahr gespielt bei BYU. Und ich würde es einfach eine schöne Geschichte finden, glaube ich, wenn er jetzt noch die Saints in die Playoffs schaffen könnte, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Ich, bin einfach, ich liebe diese story teilweise und ich würde mir das einfach persönlich einfach gerne wünschen, dass es unwahrscheinlich ist, Weiß ich auch, und, und dass Football nicht immer so ein Märchen sein kann, aber wenn ich als football auch einen Wunsch hätte, dann wäre es, glaube ich, diese, dass, dass diese, wenn ich wirklich einen Wunsch habe, natürlich, dass Texel uns diesen Super Bowl heuer holt. Geld aufsetzen würde ich nicht, sage ich natürlich auch gleich, aber das ist so mein, meine persönliche äh, Wunschoase, sage ich einmal.
0: Hm. Ähm, ja jetzt so Stichwort Märchen und so und Traumlandschaft, äh, die Szenen sind für mich auch immer so ein Team, wo halt auch immer so viel viel mit mit, mit und beischwingt, so mit, äh, mit der Fanbase, mit der Region, mit den Locals vor Ort, ähm, äh, die Story mit Gleason zum Beispiel, als ihr nach dem, nach, äh, nach dem Hurricane zurück in hurricane gekommen seid, äh, dann wird der Punt geblockt, ähm, äh, ich weiß nicht, wer ihn kennt, es gibt da eine sehr gute Doku bei Amazon über ihn, ähm, ich glaube, da steht ein Stadio sogar vom, vom, vom Stadion, ne, wo die Situation äh, nachgestellt worden ist. Ähm, ja, quasi das, das, das erste Spiel nach dem Hurricane, Katrina war das, glaube ich. Ähm, das erste Heimspiel. Wo, ja, genau. Äh, wo ja wo auch das Stadion ja auch quasi so eine, so eine Rescue Area, Area war für, für, für Leute, die ja zu Hause verloren haben. Wo man gar nicht wusste, ob die zehn zurückkommen äh, nach New Orleans. Äh, und dann das erste Heimspiel und, und Gleason, äh, der, glaube ich, Backup-Safety war oder so, äh, blockt den Punt äh, und, und bringt ihn zum Touchdown und ein paar Jahre später erkrankt er an äh, ALS, glaube ich. Ist es, ja. Ähm, hat aber nie sein Lebensmut verloren. Ist immer noch... Äh, ja, lebt immer noch, wo, was ihm viele gar nicht zugetraut hätten. Äh, hat eine Familie gegründet, hat das äh, dokumentiert und so. Äh, wer da Bock drauf hat, eine sehr, sehr ergreifende Geschichte bei, bei äh, äh, Amazon Prime auf jeden Fall zu sehen. Uh, guckt euch das an, sehr gerne.
1: Also, ma, ma, du siehst es gar nicht, aber du sagst Steve Giese und wir kommen schon wieder Trainer, ja. weil <lacht> die Geschichte und diese Verbindung zwischen Mannschaft und Stadt ist auch das, weil ich weiß, Saints-Fan in der nfl community sind auf Anstrengung, aber wir haben eine ganz eigene Mentalität, Mentalität und diese Zusammenschweiß zwischen Mannschaft und Stadt ist auch das, was mich persönlich zum Saints-Fan gemacht hat. Also ich sehe mich, ich, ich, ich spüre das irgendwie und ich fühle mich dann irgendwie so, dass ich auch so ein bisschen ein Einheimischer und, und No White Flags, die die Organisation, die er gegründet hat, für alle es erkrankte ähm, absolut emotionsreich. Ähm, eine schöne Geschichte, die ich dem zu erzählt habe ähm, nach seinem Blockpunk, was quasi der Grundstein war, dass man einen Super Bowl gewinn, gewonnen hat, weil wie du sagst, es war die Franchise hätte verkaufen können nach Texas gehen können, alles war möglich. Er blockt den Punt, das Spiel wird gewonnen, dominant und, und nach dem Spiel geht er in seine Stamper und feiert mit den Einheimischen zu Jazzmusik ähm, das Spiel. Und das ist mal halt erlebt. Er ist als, als ich glaube, er kam aus Norden, glaube ich, ist er nach Norden gekommen, lebt dort bis heute, hat zwei Kinder, glaube ich. River war sein erster Sohn. Mhm. Um, und ist bis heute eine Inspiration, und, und wie gesagt, wenn ich den Namen sif vergisst, mir steigt die Gänse raus, mir, mir schießen die Tränen in die Augen, einfach, weil es einfach für mich persönlich eine sehr berührende Geschichte war. Um, Einer der vielen schönen Geschichten des Sports, glaube ich, einfach. Ja.
0: Also, äh, sehr beeindruckte Persönlichkeit, ähm, äh, ich habe das, äh, wie gesagt, das auch gesehen, die Doku, äh, ich bin auch Vater, ich habe auch zwei Kinder, ich weiß, was das bedeutet, er hat äh, während der, Schwangerschaft, äh, der ersten Schwangerschaft seine Frau äh, diese Krankheit bekommen, oder sie wurde halt stärker, er wusste, er verliert seine Stimme und hat für sein Kind äh, Tonbandaufnahmen aufgenommen, damit äh, das Kind seine Stimme kennenlernt, das fand ich so ergreifend, guckt euch das an, wie gerne werden, da am Wasser gebaut, so wie ich, äh, legt sich ein paar Taschen daneben, auf jeden Fall eine Story. <lacht> ähm, aber jetzt müssen wir noch mal böse werden, die Saints haben auch eine andere Historie, Bounty Gate, ähm, du wirst wahrscheinlich schon oft darüber äh, gesprochen haben, wir auch... Überraschend
1: weißt du fast gar nichts. Weise. Echt? Wir ja, gut, dass wir uns ansprechen.
0: Oft rechtfertigen, weil wir hatten ja Greg Williams als, als Defense-Koordinator eine Zeit lang bei uns, der ja auch sehr umstritten war und äh, wo viele gesagt haben: Mein Gott, das ist lange her und er macht einen Job, wo ich, ich will mir jetzt nicht hier irgendwie als Moralapostel Moral nennen, aber wo ich gesagt habe: äh, Das ist ein Ding, das kann ich kein verzeihen. Ähm, wer mal aktiv Sport gemacht hat, äh, der weiß, äh, ne, Kampf bis auf die. Geräten, wie man in Rostock sagt, aber nicht darüber hinweg und nicht mit Absicht und ähm, wie, wie habt ihr das damals wahrgenommen? Die Bestrafung, was war das für eine Zeit bei euch?
1: Absolut gerecht, ähm, jeder, der was anders sagt, liebt, in meiner Meinung, den Sport nicht. Ich bin froh, dass man drauf gekommen ist, ich glaube, das haben auch mehrere Teams gemacht, also ich weiß, dass vor allem in den Südschatten, vor allem bis zum Highschool-Level, das runtergeht, dass das gang und gäbe war und ich bin froh, dass das ans Tageslicht bei den Saints gekommen ist, ähm, weil das ist einfach nicht in Ordnung. Das sind, ja, das ist ein Sport und man will Titel gewinnen, gewinnen, aber das sind auch Menschen, das darf man nicht vergessen, die haben auch ein Leben danach und man weiß, CTE und die Folgen danach. Und wenn ich mir anschaue, wie der Brett Favre der einen nach dem anderen eingestellt. Ja, es war eine andere Zeit und Quarterback wurden damals noch nicht geschützt und es haben sicherlich auch andere Teams gemacht. Aber die Saints haben das gemacht und das war nicht in Ordnung. Und ich finde, die Staffel, die Craig Williams bekommen hat und Sean Payton, ich weiß nicht, wie sehr Sean Payton da wirklich involviert war, um, da habe ich, hab ich mich auch nicht wirklich beschäftigt, deswegen darf ich nichts dazu sagen, Craig Williams, die Staffel war verdient und ich, ich finde, nur weil es damals gar gegeben war, heißt es nicht, dass es in Ordnung war. Und ich finde gut, dass es, ist, natürlich was bitter, dass es genau bei den Saints war, aber ich finde, und wenn die Sins das einzige Team war, ich finde es gut, dass es ans Zeiglich gekommen ist, weil ich glaube, der Sport lebt von den Spielern und wir sehen die Spieler gerne in die NFL und ich glaube, keiner hat gerne Verletzungen und ich glaube, man sollte sich auch nicht freuen, wenn sich jetzt beim Rivale ein, 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 ein Spieler verletzt hat, weil ich glaube, jeder wünscht sich auch, wenn du schon den Rivalen schlagen möchtest, dann möchtest du auch die Top-Besatzung von dieser Mannschaft schlagen und ich, ich glaube einfach, das sind Menschen, die haben auch ein Leben danach und, und die wissen vom Football, die haben im Leben danach mit vielen Problemen zu kämpfen und das sind die Gehirnerschütterung, das haben immer ja extrem starke Auswirkungen von Depressionen, Suizidgedanken. Man liest das ja. jedes Jahr auch in den Nachrichten, in der Aufwiesen. Selbstmord, Mord, es ist noch zu häufig und da hat so, was wie Bounty Gate, wo eh schon so viel hätte vorhanden ist, einfach meiner Meinung nach gar nicht so. Und ich glaube einfach, die Strafe, es ist egal, ob man jetzt Saints-Fan ist, Vikings-Fan, Jets-Fan oder sonst wo, das, das muss man einfach als geschlossene Community sagen, das hat in diesem Sport und in keinem Sport irgendwas verloren. Mhm.
0: Ja, häusliche Gewalt kann man glaube ich noch, noch nennen, was ja irgendwie allgegenwärtig ist und äh, ja, gefühlt von der Liga ja auch irgendwie oft äh, weg, weggedrückt wird. Ähm.
1: Generell, die mentale Gesundheit ist noch immer quasi irgendwo ein immer und man darf nicht vergessen, diese Spieler pumpen sich mit Schmerzmitteln voll, weil das kann man sich nur so durchhalten und was die da in Kauf nehmen, das sehen wir oft gar nicht, das blenden wir teilweise auch oft aus, das blenden die Spieler teilweise auch oft aus und ich glaube, erst wenn einmal die eine Karriere vorbei ist, merken die erst, was die sich körperlich und mental angetan haben. Also deswegen, das Geld, was die verdienen, ist schön und gut, möchte ich es tun, auf gar keinen Fall. Und deswegen, das ganz kurz aus Appell, man darf das nicht immer als, als Roboter anziehen, die jetzt jeden Ball fangen müssen oder die jeden Ball plötzlich abbringen, das sind eben halt auch Menschen mit Fehlern und auch Menschen, die auch Gefühle haben und auch Schmerz ist ein Gefühl, und, und irgendwann geht es einem halt nicht mehr und die Belastung, die Spieler ausgesetzt, ausgesetzt sind, können wir teilweise, glaube ich, gar nicht nachvollziehen.
0: Ja, Da sprichst du das an. Ich war in London im Oktober und habe hab hinter der Jetsbank gesessen in der zweiten Reihe und ich habe die, diese Spieler gesehen, die, wie die sich bewegen abseits des Spielfeldes. Das sieht nicht rund aus. Die sind getebt von oben bis unten. Da sind die Sprunggelenke zugetebt, da sind die Knies gestützt und die gehen einfach nicht rund. Das ist... das. Kann, selbst noch in aktiven Zeiten ist das ein Sport, der dem Körper alles abverlangt, gerade den Gelenken, den Bändern. Ähm, ja. Der Bounty geht, nicht, wer es nicht mitbekommen hat damals, ähm, es ging darum, dass äh, angeblich, ich weiß nicht, ob es... Es wurde bestätigt,
1: es wurde bestätigt, von ja. bei Brett <lacht> Farber, das ist das Gängigste, ja. da hat sie Tonbandaufnahme gegeben, dass man gezielt gesagt hat, dass man versucht, Spieler zu verletzen, um genau. Spiele zu gewinnen.
0: Genau, Bounty ist ja Kopfgeld und es, wurde, es wurden quasi äh, Belohnung gezahlt, wenn Spieler äh, das Feld verlassen mussten aufgrund von, von Verletzungen, wie, die sie, wie sie sich während des Spiels zugezogen haben. Und wer immer Zeit hat, sich das anzugucken, auch wenn es wirklich harter Stoff ist, guckt sich das Spiel der Saints Sollte man, an.
1: man absolut, an, absolut anschauen. Ähm, Saints ähm, gegen Vikings. Vikings, was die Vikings war natürlich, man, man muss ja. also, es war halt damals gang und gebe. es wurden auch kaum Flex geworfen, ja. aber wenn man sieht, wie da, was da vielleicht auf einstecken musste, ja. Ähm, ähm, und ja, wenn, dass man, damals konnte man sagen, ja, das war ein hartes Spiel, Playoff quarterback schützen gab es aber noch nicht. Aber wenn man das hört, dann im Nachhinein die Tonbordaufnahmen, ähm, was war es? Take, uh, take out his knee oder take out his head. Ja. Ähm, und da wurde ihm halt gesagt, verletzt ihn oder macht doch mal ein Late-Hit. Also es war jetzt nicht zu so, sagen, dass wir brechen um jeden Preis ein Arm, aber es war mal so, dass er sagt, wenn ihr ihn schafft zu, uh, vom Feld zu bringen und es gibt eine Strafe, die erste Strafe zahlen wir. Das hat Craig Williams gesagt. Mhm. Und und es geht nicht darum, was er sagt, sondern was es beim Spiel aussieht. Er sagt, er kann ihn verletzen, ohne quasi eine Strafe dazu zu bezahlen. Und das hat moralisch und mental schon einen komplett anderen Einfluss, weil die Strafen, diese Zahl, die sie zahlen müssen, sind teilweise auf Peanuts. Aber wenn du schon das Gefühl hast, ich kann ihn verletzen und mir passiert eh nichts, also es ist quasi eh okay und ich werde sogar belohnt und das ist halt das Falsche. Verletzung, das passiert einfach. Das kann man teilweise nicht verhindern, aber man sollte für, dass jemand verletzt ist und vom Platz geht, niemals belohnt werden, zusätzlich. Dass du sagst, das ist ein Ziel, aus du dir setzen musst, weil keiner fühlt sich, glaube ich, gut, wenn einen anderen verletzt. Ich glaube, keiner kann sich da, jeder, der Sport macht, und das unabsichtlich passiert, keiner fühlt sich dabei wohl, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Gerade wenn man, äh, wenn man sieht, was für Spätfolgen dieser Sport mit sich so bringt, äh, da muss man wirklich aufpassen, äh, wie man sich auf dem Feld bewegt und wie man mit seinen Gegenspielern umgeht. Marvin, wie hast du damals die Diskussion mitgemacht bei Greg Williams? Weiß ich gar nicht mehr, ob wir uns da schon kannten.
2: Als wir Greg Williams und, geholt haben oder damals beim Bounty Gate?
0: Ich meine jetzt, als ich den geholt haben, sag doch mal deine Meinung zu beiden.
2: Naja, also, als wir den geholt haben, habe ich, ich bin da auch kein Fan von. Ich bin aber auch ehrlich gesagt, was Strafen angeht, ein Hardliner. Das heißt, für mich ist One and Done äh, wenn man solche Sachen macht, dürfte man normalerweise nie wieder spielen. Ähm, ich wusste zum Beispiel gar nicht, das beste Beispiel ist hier, äh, weil das ja das äh, ein Thema war, das ist ja Fußball, aber Dortmund und Bayern. Ne? Und ich wusste nicht, dass Felix Zweier auch äh, des äh, Wettbetrugs ja beschuldigt wurde. Er hat ja nur ausgesagt als Grundzeuge gegen Holzer und ist deswegen nur zu halbes Jahr gesperrt worden. Ich verstehe nicht, warum so ein Mann überhaupt noch pfeifen darf, egal wo. Der dürfte für mich nicht mal Kreisliga pfeifen. Ganz ehrlich, also ich habe dabei sowas kein Verständnis, weil, ich, weil mich es nervt, dass Leute äh, einen Fehler machen, äh, der schwerwiegend ist. Es geht hier nicht um, ich habe jemand mal eine Backpfeife gehauen oder so. Ähm, und äh, es in, in der heutigen Zeit, die, 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 die Gesellschaft der Mensch es geschafft hat, den Leuten äh, keine Konsequenzen aufzuzeigen. Und das geht mir ziemlich auf den Keks. Deswegen, ich hätte Sean Payton für immer gesperrt. Ist mir egal, ob der was wusste oder nicht. Er ist Headcoach. Er muss es wissen. Genauso wie Martin Winterkorn bei VW etc. Das ist alles dasselbe. Wenn du das nicht weißt, dann bist du ein schlechter Chef. Punkt, Ende aus. Ähm, ich hätte Greg Williams gesperrt. Ist mir egal, ob die keinen Job mehr haben. Die haben auch genug vorher schon verdient. Das gehört sich einfach nicht. Ich hätte jeden Spieler, wo man es beweisen kann. Wenn man es beweisen kann. Das ist immer eine Sache, ob man es wirklich beweisen kann. Ne? Manchmal haben sie es vielleicht auch durch Indizien gemacht. Dann ist das ein schwieriges, dann ist es ein schmaler Grad aber ich hätte die alle lebenslang gesperrt, die hätten auch einen Jonathan Wilmer, der hätte wieder Experte werden dürfen bei mir, der hätte wieder äh, Trainer werden dürfen, der hätte, der hätte nicht mal in der Nähe eines Footballteams sein dürfen, der hätte ich davon überall rausgenommen, wirklich, so ein Mensch darf im, im Sport nichts mehr zu tun haben, der dürfte nicht mal äh, Heinheimer für mich irgendwo trainieren, ist wirklich so, so rigoros wäre ich da, weil solche Leute haben da nichts zu suchen, ist einfach so, von daher, ich fand es auch schlimm, dass wir Greg Williams geholt haben, ich kann es ja nicht entscheiden. Also ich, dadurch bin ich dann kein halt Nicht-Jets-Fan, nicht weil äh, das Team ist ja mehr als nur der Dis äh, Defensive Coordinator. Deswegen bin ich auch froh, dass er, den dann, dass er sich dann im Prinzip halt selbst herausgeschossen hat mit, seinem, mit seinen Themen. Ähm, aber ich da, habe da schon eine sehr krasse Meinung zu, aber ich glaube, solche Leute haben in Sport dann, egal in welchem Sport nichts mehr zu suchen. Und wenn der Eis Kunstlauf machen will, ich würde das dem nicht Alone. Ist einfach so. Genau,
1: ich glaube einfach, da geht es auch um, um Grundprinzipien des Sportes und ich glaube, was da eben halt das Problem war, dass man da nicht so radikal durchgegangen ist und das war für mich so ein Schau, ich, ich, ich muss schauen, ob ich die Dokumentation oder was einen Artikel dazu nochmal finde, das ist ja vor allem in den Südstaaten bis runter in Highschool gang und gäbe gewesen. Das war, Bounty geht, war ja da, wenn man was Positives daraus herausfiltern ähm, möchte und ich stimme dir überall zu. Da, ich sage, da braucht man auch teilweise eine Null-Toleranz, weil sonst lernen es manche nicht mehr. Aber das hat, hat einen Aufschrei gegeben. Das, das muss man sich runter, äh, vorstellen, das ist runtergegangen bis ins Highschooling. Das Prinzip von Bounty geht. Dass also man sagt, man hat gezielt andere Kinder verletzt. Das sind Highschool, das sind Kinder. Man hat die vielleicht fürs Leben kaputt gemacht. Gezielt. Und ich finde, das ist schockierend. Die Sache, was da passiert ist in der NFL, das ist die eine Sache. Die Mentalität, dass man den schon Kindern einbringt, das war für mich das Schockieren. Das ist das, da braucht es einfach eine absolute Null-Toleranz, dass man sagt, ja, es ist schon ein harter Sport, genau diese physikalischen Sportarten brauchen gewisse Schutzmaßnahmen. Und ja, die Quarterback-Schutzregel ist kontrovers und die ist immer oft auch mal lästig. Aber man muss versuchen, alle Spieler irgendwo zu schützen. Dass du sagen kannst, du hast auch noch immer einen attraktiven Sport, der voll ausgelebt werden kann. Aber das ist nicht, dass du Spieler hast, die sich mit 40 selber umbringen, weil ihr Gehirn einfach komplett kaputt ist. Ähm, eine sehr interessante Dokumentation, ähm, wo City wahrscheinlich auch ein Thema sein wird. Aaron Hernandez, ich will ganz darauf viel einspringen, weil das ist nochmal ganz, ganz was anderes. Ich habe mir da mal die Dokumentation angesehen. Auf jeden Fall äh, empfehlenswert. Weil da äh, bei sieht man auch...
0: Ist diese Crime Story, oder?
1: Genau, ich habe es ja. auf Amazon Prime gesehen. Amazon, ähm, okay mir sind wirklich die Tränen gekommen teilweise, ich weiß nicht, wie ich dazu denken soll, ich glaube, das macht sich jeder selbst, aber Football ist halt ein sehr physikalischer Sport und, und das kann man zu einem gewissen Grad nicht mehr um, komplett aus, ausschließen. Aber ich finde, genau dann sollte man das nicht zusätzlich fördern. Ich finde, ich weiß, das ist ein, ein, ein emotionsgepackter Sport, aber ey, wenn du dann sowas sagst und wie Spiele gewinnen, indem, indem du andere verletzt, ich sage, Gewinnen ist vieles, aber bei weit nicht alles. Und damit wurde eindeutig eine Grenze überschritten. Wenn ich noch ganz kurz ein Thema am, äh, am Rande an, an, äh, ankratzen darf, in der NHL, National Hockey League, mhm. 2010 Chicago Blackhawks haben Stanley Cup gewonnen, ist jetzt vor kurzem rausgekommen, dass ein damaliger Spieler, von denen sexuell missbraucht wurde, vom mhm. Coaching-Staff, das wurde jahrelang totgeschwiegen und vom Head Coach und hat mir gesagt, wurde wortlaut zitiert, äh, Titelgewinn ist wichtiger als sexueller Missbrauch, und das ist ein Spieler, der hat für meine Heimannschaft gespielt. Ich habe den beim Fortgemalt getroffen, das war so ein geiler Typ. Mhm. Und der war innerlich kaputt, mhm. weil, das, weil man das zehn über zehn Jahre lang nicht angesprochen hat. Und ich denke mir, das ist einfach eine Sauerei, dass, dass wir in einer Zeit leben, wo man sagt, Titel gewinnen ist einfach alles. Nein, das ist nicht alles, weil das sind doch immer Menschen am Feld. Das sind menschliche Wesen mit menschlichen Gefühlen, die da Körper teilweise riskieren. Und dann solche Geschichten, was dass man, dass man da alles für einen Titel versucht, da aufs Spiel zu setzen, ist für mich eine absolute Frechheit. Das nur so kurz am Rande.
0: Das können wir gerne mit ansprechen. Wir schweifen zwar ab vom aktuellen Thema, das sind trotzdem Themen, die natürlich auch mal gesagt werden müssen und die auch hier ihren Platz finden sollten, wenn man das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. Das zieht sich aber, wie gesagt, wie durch die Gesellschaft. Für mich zum Beispiel ist es nicht nachvollziehbar, wie jemand wie Adrian Peterson äh, immer noch in dieser Liga spielen darf und immer wieder einen Verein findet und immer wieder noch Geld verdient und Leute sein Trikot kaufen und es über und alle sagen, das ist ein Future Hall of Fame, wo ich sage, nein, <lacht> streicht ihn aus euren Geschichtsbüchern. Ja? Wer jemand, äh, und das ist jetzt meine Meinung als Vater, wer, wer sich in der Öffentlichkeit schon sagt, ich züchtige meine Kinder mit dem Gürtel, weil es halt immer so war und weil es auch gut so ist, das ist für mich Schmutz und da, da spucke ich auch drauf. Egal, was er sportlich gemacht hat, ist das für mich menschlich eine Sex- und gehört aus allen Registern und Karteien und Statistiken gestrichen und sollte nie wieder erwähnt werden. Es werden Spieler gesperrt, die einen Joint rauchen, weil sie Schmerzen haben und sie keinen Bock haben, eine Spritze reinzufalten. Ja. Äh, wer seine Frau verprügelt, seine, sein Kind in den Arm bricht, äh, wird gefeiert und in den Probo gewählt.
1: Dies es gibt keine klare Linie, und das ja. stört mich am meisten. Es gibt keine klare Linie, ja. Und ich sage, ja, und ich sage viele, wie, wie jetzt ähm, Alison Griffin war das, der dann mit der Waffe der hat jetzt selber gesagt, er hat einfach mental äh, einfach, ist er äh, nicht benannt da, da der braucht jetzt einfach Unterstützung, sage ich irgendwo auch. Ja. Man muss einfach sagen, das ist ein das sind Menschen und das vergisst man halt oft. Und, und wie gesagt, ich kann es dann nicht verstehen. Ähm, zu Marianne kann man stehen, ich bin kein Experte, deswegen, ich, ich, ich habe ja so ein bisschen eine Meinung, ich bin da eher kritisch, aber ich sage, wenn es hilft, bitte, aber behutsam, aber ich sag, das sind Menschen, die nehmen Schmerzen auf sich, die ein normaler Mensch und ein normaler Sportler nicht verkraften kann und ein jeder, das kann mir keiner sehen, nimmt dort ähm Jetzt vielleicht nicht direkt Xeroide, aber ich glaube, die werden irgendwas nehmen, weil dieser Muskelaufbau neben eines Footballtrainings ist, glaube ich, auch nicht realistisch machbar. Hat mir zumindest mal ein Arzt erklärt. Um, das ist, ich will da keinem was vorführen, aber die NFL sollte sich da überlegen, um, wie man, ich sage jetzt so brutales Kind, den Verschleiß an Spielern reduzieren kann. Weil ja attraktiv sein und Geld generieren ist natürlich als Organisation wichtig. Hm. Aber das sind Menschen, die das Geld bringen. Und das muss man halt irgendwie auch... Im es heißt, es ist immer schön, wenn man sagt, die, die Spieler sind uns am wichtigsten, aber man muss das irgendwo auch dann umsetzen. Und auch wenn es mal unattraktiv ist. Auch wenn jetzt ein bisschen äh, abdrifft ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Thema auch mal zu okay. ansprechen.
0: finde ich absolut gut. Und äh, gehört ja auch her, äh, kann man gerne mal machen. Es ist halt so diese Next-Man-Up-Mentalität. Äh, ne? Wenn jemand ausfällt, dann kommt halt der Nächste. Ist es, wenn man halt das mal sich anguckt, wie viele wie viel Spieler jedes Jahr aus dem College kommen, ein Bruchteil wird gedraftet und, und andere halten sich über drei, vier, fünf Jahre fit in der Hoffnung, irgendwann mal undrafted nochmal nachzurücken. Der Markt ist halt unerschöpflich, egal auf welche Position. Es sind immer Spieler da, die du als Backup irgendwie hinter, <köhnt> hinterher schieben kannst. Und man kann auch von Björn Werner und seinem Podcast halten, was man will, aber Fakt ist nun mal, das hat er ja oft noch gesagt, dass vor dem Training, vor dem Spiel die Leute immer äh, beim Staff in der Kabine stehen und sich die, die Spritzen in den Hintern jagen lassen, um halt die Schmerzen zu vergessen. Und das ist ist einfach so. Und äh, die, die Leute wachsen da auch so auf. Ich hab, äh, ich war 2011 mal in Kalifornien und bin da so ein bisschen rumgetingelt, habe so einen Roadtrip gemacht und habe so ähm, auch Highschool-Football gesehen und, so, und auch noch die, was bei uns so. Die äh, trainieren
1: teilweise sechs Tage die Woche. Highschool, die trainieren ja, sechs Mal die Woche.
0: Aber auch, halt auch Kids gesehen, ich sag mal, das wäre in Deutschland so dc jugend fußball so ne, also ich sage mal so acht bis zwölf oder so, die sich richtig wegballern, die nicht wissen, wie man tackelt, die mit dem Helm, ja. Helm an Helm gehen die sich die Wirbelsäule stauchen und wo die Eltern aber im Spielvorrang stehen und, und, und klatschen und so und, und das auch noch abfeiern und das ist das was Marvel vorhin gesagt hat auch äh, eine, eine Art von Konsequenz so also das ist also ich will jetzt nicht klugscheißen wie man wie man Leute erzieht oder wie man durchs Leben gehen soll aber Konsequenz ist immer eine Sache mit der man äh, konfrontiert werden sollte dass wenn man einen Fehler macht dass das halt Konsequenzen hat, dass dann irgendwas passiert, was einem nicht so gut gefällt. Und wenn ich das sehe, ich bringe jeden Morgen meinen Sohn zum Kindergarten und meine Tochter zur Schule und hole die auch bei ihr wieder ab. Und ich sehe halt ganz oft andere Eltern, wo ich denke, Junge, einfach mal Nein zu sagen oder zu sagen, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann müssen wir das streichen aus deinem Freizeitprogramm oder aus deinem Ernährungsplan oder was weiß ich. Aber immer nur drohen und drohen. Und wenn du das machst, dann wird das nicht passieren und man macht es nachher dort trotzdem. Konsequenzen ist einfach eine Sache, die, mit der man äh, Leute in eine Richtung lenken kann, ohne sie groß zu bestrafen, ohne ihnen weh zu tun, sondern einfach nur ein bisschen einschränken dass jeder nach seinen Regeln spielt und dass das dann irgendwie im Großen und Ganzen so zusammenpasst. So, ne? Jetzt sind wir wirklich sehr weit abgedriftet. Ich will hier keinen Erziehungspodcast machen, aber das ist so, was mir im Alltag auffällt. Man wusste es,
1: das, das, ganz kurz, das, was du gesagt hast, ähm, genau. in der Jugend schon, ich habe da mit einem Coach mal geredet, Er finde es schockierend, wie man da den Kindern Football beibringt. Mhm. Und das ist mal das, dann hast du einen Achtjähriger, der sich da vielleicht schwer verletzt, die Bibelsäule vielleicht bricht. Und das ist Elternteil, das wirst du dir halt auch nicht ansehen. Und es hieß, Football ist so, ein schöner, so eine schöne Sportart, aber genau durch solche Sachen machst du dir den komplett kaputt auf, auf Generationen. Das ist aber
0: in jedem Sport so. Also, und gerade sind das immer so, äh, die Eltern, äh, da gibt es auch krasse Dokus, äh, eigentlich ist glaube ich, Trophy Kids, die war sehr abschreckend, äh, wo so ein Vater, seinen sein, sein Sohn der Basketball spielt, äh, die Beine brechen wollte, um ihn dann auf die Streckbank zu legen und so eine Sachen mein Sohn ist jetzt drei, ne? der wird im Februar vier, der, der fängt jetzt langsam an zu kicken und ist jetzt in so einem Fußballprogramm drin, wo sie spielerisch so Sport machen. Und ich habe auch über 20, 25 Jahre Fußball gespielt, aktiv. Und ich setze mich ganz weit, so weit es geht, weg und gucke mir einfach zu und freue mich, dass sie Spaß haben. Und du siehst halt trotzdem Eltern in dem Alter, die so dicht dran sein wollen, wie es geht, und ihre Kinder einschränken, jetzt komm aber, und jetzt bemühe dich mal, und jetzt komm schon mal, und hast du, hast du Hunger, hier hast du einen Keks. Und ich denke, Leute, geht doch weg, lass doch die Kinder für sich alleine und ihr Ding machen, die, ne, es wird schon in eine Richtung gehen, man muss die nicht immer pushen und lasst sie doch machen, worauf die Bock haben und wenn sie keinen Bock haben, dann hören sie halt auf und gehen vom Platz so. Nein.
1: Darf, darf ich abschließend dazu eine Geschichte
0: noch ganz kurz erzählen? Sehr, sehr gerne. Jetzt sind um, wir schon
1: drüber und ja, abgeschreitet. Mein, mein, ist auch mein Bruder war ja ein riesiges Tennistalent in, in der Steiermark und in Österreich. Mhm. Uh, und mein Vater hat das immer halt auch gefördert die haben dort natürlich auch ein hartes Training gehabt. Und, und das war schon jedes Wochenende in einem anderen Hotel und so. Und mein Vater hat das halt, hat das halt äh, finanziert. Aber da war dann halt so. Mein Bruder war dann mal alt und er hat gesagt: Papa, ich möchte jetzt Playstation spielen mit meinen Freunden. Ich will jetzt nicht jede Woche in ein anderes Hotel. Hm. Und da war mein Vater gesagt: Ja, okay, der kann ihm nichts singen, Das muss von ihm einem selber ausgehen. Er hat ja. ihn überall unterstützt, wenn er sagt: Sport, ich will das machen, auch bei mir oder so. Ähm, obwohl da die Talente jetzt nicht so fand waren. Ähm, der hat das unterstützt. Aber er hat auch immer gewusst, das muss. Von ihm auch ausgehen, dann möchte er es auch wollen, weil sobald es immer nicht mal möchte, kannst du das einem Kind nicht aufzwingen. Ich finde, das ist dann einfach als, als, als Vaterfigur, als Elternteil nicht richtig. Aber ja, das ist, ich bin kein Vater, ich kann es nicht beurteilen, aber ich finde, das hat mein Vater, ich muss sagen, da war für mich so, auch wenn ich, wie ich Fußball und Test gespielt habe, das war immer super, der hat mich genauso motiviert, wie ich es wollte, das hat mir immer Spaß gemacht, Da hat einem halt gewusst, das war nie so ein Zwang, aber wenn ich das wollte, hat der mich halt unterstützt, ich glaube, das ist das, wie wir das anziehen sollen, weil das sollte, Kinder sollte ja das ihm halt auch Spaß machen, das ist, ja. ich glaube, der wichtigste Faktor, glaube ich.
0: Genau, Kinder sollen das machen, worauf sie Lust haben und dabei sollte man sie nicht pushen und anschreien und einfach machen lassen, weil es Kinder sind und wenn wenn die Bock haben, machen sie es. Wenn nicht, dann nicht. So.
1: <lacht>
0: der Erziehungspodcast ist
1: Genug. voll im Gange.
0: Ja, genau. Genug von der Supernanny. <lacht> äh, bevor wir zu den Bootprojekten und zum Tipps kommen, jetzt sind wir schon über zwei Stunden, aber wir machen es einfach wie die Feldkerns und ziehen einfach hier knallhart durch. Äh, gucken wir mal in unsere Community, was die so gefragt haben. Und viele Sachen haben wir schon besprochen. Äh, Malte fragt: äh, Hat Ruiz ein Marco hinterlassen? Äh, was bisher nicht geschlossen werden konnte. hatten wir glaube ich, schon geklärt so, halbwegs. Du gehst mit Tays
1: im Hill. Ich, ich möchte ein Spiel sehen. Ich sage mal so, ich ja. möchte ein Spiel sehen, dass wir dann halbwegs Vergleich haben. Ich sehe nicht alles so geil bei James Winston wie andere. Aber jetzt müssen wir auch alle fit werden und da muss man das Ganze neu evaluieren. Dass sowohl Winston als auch äh, Hill nicht true Brees ist, das war, glaube ich, eine eben, klar. Okay. Wird es auch nicht so schnell geben.
0: Deswegen im Anschluss die Frage von, äh, von Robert aus Stendal. Äh die Akte Hill, Heilsbringer, oder äh, nur das Taschenmesser. Hatten wir auch schon äh, lang und breit diskutiert. Bleibt abzuwarten. Für dich wär, ist es der, der Halsbringer oder auch nur für, die, für den Übergang erstmal?
1: Was definiert was Übergang? Ich glaube doch sehr, für die Saints theoretisch schon Jahre...
0: Irgendwer kommt, der der sexy genug ist, dass man ihn... Dass man genau. Einen, ich ich glaube,
1: dass man ihn so auch für vier fünf Jahre gut halten könnte. Wie gesagt, ich bin das ja subjektiv. Deswegen, ich möchte da halt auch nicht so viel Wert auf meine eigene Meinung legen, weil ich weiß, da ist auch viel, viel Emotion dabei, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das funktionieren könnte. Aber saints Quarterback discussion ich bin da selber überfordert, ganz ehrlich. Ich glaube glaub, schon, Peyton ist da noch überfordert, glaube ich, momentan.
0: Never-ending-Story, würde ich sagen. Ähm, Hans Fuchs fragt, äh, finanzieller der Saints, hat mir auch geklärt, wie, wie geht in die, in die Offseason mit einem dicken Minus? Formen.
1: Ich glaube 80 Millionen und das ist für uns an, sind für uns anscheinend Peanuts.
0: Ähm, ja, Schneeballsystem,
1: Schneeballsystem oder Mickey Loomis weiß irgendwas über Roger Godell, dass der irgendwas jährlich ändert, dass die das mit dem, mit dem Geld ihn geschaffen. Anders das kann ich es mir nicht erklären. Aber ich Cap Space, das ist, das, ist das ist ein eigener Studiengang, glaube ich.
0: Hat das vielleicht auch was mit Roger Godell und Massagelang in Florida zu tun?
1: <lacht> Wirklich Steuerparadies, <lacht> sage ich nur.
0: Nee, weil Robert Kraft. Marvin wird sich erinnern, war ja auch mal in Jupiter, Florida, für eine Handmassage. Ähm, und, all, und alle Jets-Fans sagten, oh mein Gott, jetzt stürzt das Imperium zusammen, jetzt muss, jetzt muss er die Franchise kaufen. Und ne, da, da ging es ja um, äh, die Pässe wurden weggenommen und das war dann schon sowas wie Entführung und alles. Und siehe da, es ist nichts passiert.
2: Ganz im Gegenteil. Surprise! Ein Milliardär wurde nicht verklagt. Was ist denn hier los? Ein,
1: ein
0: alter Weißer Milliardär muss. Ja, sagen. Ich genau, ich wollte gerade sagen, ein ja. alter Weißer wurde nicht verklagt. Was ist denn
1: ja um, nie passiert? Ganz im Gegenteil, ich glaube, den Patriots erwartet das nächste Happy End mit McTuns Zucker vielleicht. So kurz am Rande. Aber das ist halt auch noch eine Geschichte für die Zukunft. Ja,
0: das können wir beim nächsten Mal besprechen. Das kann man, kann man jetzt leider noch nicht final einwerden, aber Wenn wir wird gut ich... als Patriots-Fan vorstellen, dann. Oder? Oh Gott! <lacht> Nee, nee, nee. Aber glaub mir, Jules, wir sind schon äh, hart äh, disappointed, dass äh, das mit Mac Jones so gut funktioniert.
1: Das ich, einzige, bin auch, ich bin schockiert. Ich das bin Einzige,
0: schockiert. Wa, was uns noch am Leben hält, ist, dass er McCorkle heißt und dass das eigentlich Höchststrafe ist. Wie bitte? Mac Jones heißt eigentlich McCorkle Jones.
1: Aber dann musst du eigentlich auch auf ihn eine Elite tun, was die Eltern sind gefühlt vom Namen her. Aber ja, ich glaube,
0: er, glaub, er war ein Dumbledore, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber genau, genau. Es will ein dummer der Bart, glaube ich. Aber da, da hat er auch noch das Alter dafür. Ja. Aber das, das merkt schon. Ich habe mir gedacht, ja, die versuchen jetzt den nächsten Tom Brady zu holen, aber das kann nicht funktionieren. Aber,
0: aber
2: Glückwunsch. Es, es, nächsten ist nicht, es ist noch nicht mal eine Saison. Aber, ja, natürlich,
1: aber. Wir
0: reden die, uns ein, dass das nicht funktioniert auf, lang, auf langfristig. Er hat zwei Pässe
1: angebracht letzte Woche. Ich gewinne das Spiel. Aber das ich, ich will nicht über Patriots reden. Ich habe mich, ich habe 15 Jahre lang damit beschäftigt. Ähm, sie werden es sie ein paar Jahre ohne Super Bowl wohl aushalten, hoffe ich wohl. Bitte. Das ist meine bitte an die Patriots. Ein paar Jahre ohne Super Bowl gönnt uns allen mal. Den, äh, vielleicht auch nicht Tom Brady, alles außer Patriots und Tom Brady für ein paar sagen.
0: Jahre. <lacht> machen machen Sie Pässe oder Tom Brady. <lacht> ja, genau, das ist das gefühlt immer das so. Gefühl bleibt ja für den Rest der Liga ja gleich, ne?
1: Ja.
0: Ähm, so, nächste Frage ist von Mark aus dem Rheinland. Ich sage jetzt nicht Düsseldorf oder Köln, sondern ich sage bewusst Rheinland. Ich habe das letzte einfach gelaufen. Ja, Köln, äh, Köln ist
2: Rheinland. Ist, ist Köln Rheinland?
0: Ist er am Rhein oder nicht? Ja, stimmt auch wieder. ne? Junge, was ist denn los mit ich dir? Ich darf
2: hier keine Geografie raushauen.
0: Hello und a laugh, sage ich mal. <lacht> 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 äh, der fragt, was mit Becken ist. Äh, kommt dann noch auf die Saison? Marvin, was meinst du? Ich glaube
2: nicht. Ja. Er ist jetzt, aber es ist nur ein Gefühl, aber ich glaube es nicht. Also,
0: also wer es noch nicht gelesen hat, gehört hat, äh, er sollte ja nach vier Wochen zurückkommen. Äh, jetzt sind es wieder acht Wochen und er ist jetzt wieder im, im, im Training. Nicht mit dem Team, aber äh, wie heißt das? Einzeltraining für sich? Ja,
1: so, macht er ja so, so ein bisschen, so, Er macht quasi so wieder, wieder Sport quasi. Also, er, er, ist eine,
0: er ist in der Facility, ja. er ist auf dem Platz, trainiert aber. Äh, abgetrennt von den anderen, für
1: sich alleine mit Coaches. Aber da hätte ich jetzt kurz eine Frage an euch beiden. Ähm, ja. Ihr seid jetzt Headcoach quasi, was würdet ihr jetzt Backton sagen? Wäre es sinnvoll, den quasi heuer nochmal aus heute zu schicken, wenn man weiß, es geht vermeintlich nicht nur um vieles. Ähm, das ist, natürlich, es sind Erfahrungen, die man sammelt, aber es ist natürlich immer auch Restrisiko, wenn man nicht weiß, wie gut die Verletzung ausgeheilt ist. Sagt sie nochmal aus Feld schicken oder sagen, Saison lieber auskurieren, dass er dann nächste Saison voll da ist. Wie steht ihr dazu so eigentlich dazu?
2: Also ich glaube nicht, dass er jemals fit wird. Sorry, also der wird immer verletzt sein. Mit irgendeiner Art und Weise, irgendeiner Schwere. Also es kann natürlich passieren, dass er jetzt irgendwie doch dann irgendwie die Kurve kriegt, aber ich sehe das sehr unwahrscheinlich an, dass der... Äh, jetzt die nächsten zwei, drei Jahre, sagen wir mal, jetzt durchspielt, äh, der wird immer irgendwelche wwchen haben, deswegen spielt das glaube ich keine Rolle, ob du jetzt das, komm, <lacht> setz die letzten Spiele aus, wer nächste Saison fit, weil der wird nächste Saison wieder irgendwas haben, also so meine Thematik, deswegen, deswegen bin ich mega froh, dass George Fenton gut ist, dass wir zumindest mit ihm vielleicht einen left Tackle jetzt für die nächsten paar Jahre haben, äh, weil auch Becken kannst du dich nicht verlassen und der wird es auch nicht reißen die nächsten Zeit, das ist leider wohl Fakt, also wir werden sehen, ist kein Fakt natürlich, aber für mich ist es ein Ziemlich in Stein gemeißelt, dass der nicht mehr. Auf das, du auf den du nicht bauen kannst.
0: Ja, das war natürlich <lacht> ja. <lacht> das ist groß und knapp. Ja. so knapp. Ja, Michael Becken muss natürlich dazu sagen, für alle 10, wenn Sie zuhören und das nicht wissen, äh, als Left, äh, Left Tackle war natürlich äh, outstanding, was er bei den Combat äh, gemacht hat, weil er der schnellste Left Tackle. Der ist ja gefühlt irgendwie zwei Meter groß und wiegt ungefähr 250 Kilo, also 150 plus Kilo und bewegt sich halt für seine Körpermasse und Masse äh, sehr, sehr schnell und sehr, sehr geschmeidig. Ähm, er ist halt oft verletzt. Ich weiß nicht, wie es am College war mit ihm. Aber nicht so. Ich, nicht so. Ne? Ja. Die Frage ist halt, die man sich jetzt stellt äh, als Jets-Fan, ist, ist dieser Körper überhaupt gemacht für Leistungssport? Kann, kann so ein Körper diesem Belastung standhalten? wenn du ein eigenes Gewicht trägst und dann plus, plus, plus Antritt und immer nur im Sprint und immer nur eine kurze Belastung, aber hohe Belastung. Das ist das, was man sich gerade fragt. Man hofft natürlich, dass er wieder fit wird und dass er irgendwann mal in der Lage ist, acht oder mehr Spiele pro Jahr zu machen. Weil wenn er spielt, klar, er war Rookie, er war, ihm fehlt natürlich die Erfahrung, aber vom, vom Prinzip war es natürlich ein, ein guter Pick, Erstmal, er hat ja auch überzeugt eine Zeit lang. Ähm ja, jetzt muss man natürlich gucken, dass er, dass er gesund wird und dann über längere Zeit auch spielt. Natürlich fehlt ihm die Praxis. Und äh, ich sag mal, er, er, kann, er wurde jetzt wieder gesehen am Trainingsplatz. Er sieht scheinbar angeblich nicht so gut aus, wie er aussehen sollte. Also hat sich vielleicht ein bisschen gehen lassen. Vielleicht fehlt da ein bisschen so die Einstellung, die Mentalität, äh, wirklich Profisportler zu sein und alles dafür zu geben, auch was die Nährung angeht, das ist ja schon immer ein Problem gewesen, auch bei ihm auf, auf dem College. Seine, seine Mom kommt ja aus den Südstaaten, Louisiana, die Ecke, Soul Food und hat einen Catering-Service. Das heißt, ich weiß nicht, äh, als die Jets-Fans den Draft gesehen haben und die haben ins Wohnzimmer geschaltet, dann haben gesagt, das ist unser neuer Left Tackle. Da haben alle gesagt, äh, kann bitte sein, sein Bruder und sein Vater bitte mitkommen? Und dann, ne, sein Vater sah aus wie Onkel Phil von... Äh, <lacht> uh, links hier, von äh, Prince of, Bel äh, Prince of Bel yeah. Genau so sein Vater. So oh, die, die beiden, die kannst du im Leben packen und dann haben, ne, ist die linke Seite schon mal zu. Muss man abwarten. Ne? Natürlich muss er natürlich das äh, transferieren: Probesportler, Ernährung, Bewegung, dies und das. Die Anlagen sind da. Er muss halt gesund bleiben, er muss halt sein Leben in den Griff kriegen.
1: Ähm, Hat er, ja auch äh, noch genug Zeit dafür, muss man auch sagen.
0: Absolut, er ist 23 und man muss natürlich auch einen jungen Mann in der Situation auch mal eine, eine Schwäche eingestehen und gerade mit Corona, mit Verletzung und bla, das ist halt weg von zu Hause. Das sind alles junge Leute, ne? das, das vergisst man oft. Das sind keine Erwachsenen, äh, die haben vom Leben noch nicht viel gemerkt, die waren auf der Uni, da wurden Hände hergeschleppt. dann first von pick. Äh.
1: Schaut mich an, ich bin zwei Jahre älter als der Typ, schaut mich mal an, das sagt glaube ich alles.
0: Durch, oder Jules ist auch schon durch.
1: <lacht> das ja. war ich. ich rufe ab und zu noch an, ob sie einen Receive brauchen, aber wie gesagt, es hebt dort keiner ab.
0: Ja, das müssen wir andere Wege finden. Das muss man äh, über Twitter vielleicht anschreiben. Vielleicht
1: ja, das ist noch so eine Möglichkeit. Aber Kann, ich glaub, kannst so, du auch kicken? Die Jets brauchen einen Kicker. <lacht> Den brauchen wir auch. Den brauchen, nee, nee, bevor ja. ihr einen Kicker kriegt, bekommen wir mal einen Kicker, der auch mal einen <lacht> Extra-Punkt äh, reinknallt. Ich glaube, der einzige Grund, wieso wir keine touch mehr erzielen, ist. Weil wir wissen, dass wir den Extra-Punkt versammeln. Ich glaube, das, das ist meine Überzeugung. Das ist der einzige Grund, dass wir keine Touchdowns erzielen. <lacht> Kicker. Da wieder sind die, die Touchdowns. Machen wir aber jetzt Frage: Euer Kicker, habt ihr nicht momentan Brian Johnson sogar? war nicht. Wir haben
2: jetzt Eddie Pinero. Und
1: Pinero habt jetzt. Wo ist Johnson? Wo ist Johnson genau? Weil das war unser e Der ist jetzt bei Ingwer fein, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr wo. Aber gefällt, ihr gefühlt, ihr habt es auch schon, glaube ich jeder Kicker in der NFL war schon einmal bei den New York Chats, glaube ich. So schlimm ist es nicht, aber äh,
2: ja, wir haben schon, zumindest ich haben ja. schon viele. Du, 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 aber nee, das, da, hätten wir ja, da hätten wir zumindest mal einen gefunden, der gut wäre, aber. Äh, aber ja, es ist bei uns genau das Gleiche.
1: Seitdem Latz verletzt ist, gefühlt je, jede Woche verkickt irgendwer das Field Goal. Um, und, und ich glaube, Willard ist, ich ist der erste Saintspieler, der für sich Werbung gemacht hat, indem dem er nicht spielt. Die man einfach zeigt, wie wichtig man halt auch so ein Kicker sein kann. Aber ja, sehr, der, sehr vom, gut, heuer, ja. vom Heuer kommt vor, werden extrem viele Fieldclubs verschossen deswegen muss man auch sagen, als, als, Deutsch, als deutschsprachiger Footballfan, Dominik Eberle ist da wahrscheinlich auch einer der heißen Kandidaten, auch heuer noch, dass er irgendwo einen Rosterplatz findet, ich, wenn das so weitergeht mit der Verschießerei.
0: Der, der war ja bei den Jets im Probotraining und hat dann äh, verloren gegen den Kessman, oder wie hieß der von letzter Woche?
2: Nee, die haben den Kesselhansen, glaube ich, vorher schon gesagt. Eberle war, glaube ich, danach im Probetrieb alleine. Irgendwie. Bei den so.
1: Panthers war ich, glaube ich, auch. Ja,
2: im practice squad ja.
0: ja. Und bei den Raiders hat er doch die ganze Offseason
1: mitgemacht, oder nicht? Das kann sein, ja. Ich habe Raiders und die haben jetzt mit Daniel Carsten verlängert für vier ja. Jahre. Stimmt.
0: Und äh, genau, die, die Raiders. Und, und, und haben, den Panther. Genau, die <lacht> genau. Für Panther und Kicker richtig Geld rausgehauen. Ja. Was ich persönlich natürlich sehr gut finde. Ja. Mehr Liebe ja. für Leute, die gegen den Ball treten.
1: <lacht> Schön gesagt. Den Spruch muss ich mir merken.
0: Ja. Gut. Äh, nächste Frage kommt von Pascal. Und er will wissen, was ist mit äh, Michael Thomas? Und wie stehen die, die Saints zu Winston? Hat er überzeugt, möchte man im kommenden Jahr äh, auf ihn setzen? Oder wird man sich ganz schnell umschauen wollen? Zwei, diesen Teil haben wir schon beantwortet. Oder hast du schon beantwortet? Ähm, äh, Michael Thomas. Will Vielleicht für, für, für den geneigten Football-Fan, der sich nicht so mit den Saints beschäftigt, kannst du uns mal ganz kurz erklären, was äh, Michael Thomas mit den Saints-Fans macht gerade?
1: Um, nee, nee. <lacht> um, Inverschpasset
0: um, drauf und ab, okay. <lacht> Nee. Uh, das also man heute <lacht> sagen.
1: Um, er ist ja das, was man als absolute <lacht> Diver bezeichnen würde. Um, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Receiver-Krankheit bei manchen Spielern. Ähm, als selbstständiger professioneller Hobby-Receiver kann ich das nun zustimmen, dass ich weiß, dass es selbst in den untersten Klassen das so ist. Also ich spiele selber Flag-Football ähm, und selbst dort ist es da so, dass es eine, eine absolute Krankheit ist bei Receivern und er ist ihm halt so einer. Er ist ein guter Receiver und, und es hat ihm halt viele Skandale gegeben, vor allem ähm, er ist sehr schnell beleidigt, wenn man ihm seinen Respekt nicht zollt. Da hat es ja die Geschichte mit der Wanda Park gegeben, die einfach ich habe mir gedacht, Kuppel, einfach Social Media beenden, einfach mal tief durchatmen. Und das war Ach, halt so ja, kannst,
0: kannst du die vielleicht mal ausführen, weil wir kennen die Geschichte mit dem Wunderparker ja nicht?
1: Ähm, prinzipiell, es war komplett harmlos eigentlich. Ähm, es ging darum, ähm, dass ähm, da war so eine Umfrage im Halt auf Social Media. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, um was es geht, oder da hat irgendwer gesagt, wer der bessere Receiver ist und da meinte mal halt irgendeiner, dass dass er der Worte Parker da besser sieht, ich weiß gar nicht was es genau war, also es ging gar nicht mal von worte Parker aus. Mhm. Michael Thomas war darüber nur so erzürnt, dass er eigentlich auf den persönlich losgegangen ist und sich wirklich ähm, verletzt quasi verletzt gefühlt hat ähm, und auf den dann losgegangen ist und, und ja oder und es ging darum, was ist schwieriger, glaube ich, ähm, einen Ball zu fangen gegen Stefan Gilmour oder oder Pass abzubrechen äh, oder was einen Pass äh, zu verteidigen gegen Michael Thomas und der Walter Parker meinte ihm halt, gegen von Gilmer zu spielen. Natürlich, als Receiver wirst du immer das mit einem Kornback nehmen und jeder Kornback wird erst sagen, gegen Michael Thomas spielen. Und, und Michael Thomas war darauf so beleidigt und da war ein riesen Beef und, und der Walter Parker wollte das gar nicht, das also war nur seine Meinung und er hat sich sofort äh, beleidigt davon gefühlt und, und Thomas ist auf den losgegangen gefühlt und meinte, bring mal selber äh, quasi die Nummern äh, auf Statsheet und, und ja, keine Ahnung, er ist ein guter Receiver und, und dann war ihm halt heuer der Skandal, ähm, ja, letztes Jahr immer verletzt, dann heuer kommt er endlich zurück und der kurze für die Saison, ja, braucht jetzt doch nochmal OP, fällt die ganze Saison aus, ähm, ja, das war sicherlich äh, suboptimal, muss auch dazu sagen, ich muss ihn da irgendwo schützen. Der hat letztes Jahr verletzt gespielt, wo er eigentlich nicht spielen hätte. Das sollen einfach, um ihm halt Schubis so den Ring zu, zu geben quasi. Das ist natürlich, kann ich sagen, wenn er sich da dann sich irgendwo verletzt fühlt, natürlich sein Verhalten ist nicht okay. Receiver Krankheit. Ich nenne es einfach so OBJ, der Sean Jackson. Ja. Es gibt noch aufmerksame andere. Ich habe hab noch,
0: ein, ich habe noch ein richtig geiles Beispiel für für, für die Situation, die du gerade erzählt hast. Ähm, ich kann mich erinnern, bei den Steelers äh, hat mal... Äh, Anthony
1: Brown ist auch ein ganz kurzes Beispiel, by the way.
0: Genau. Da Juju Schmidt-Schuster war Team-MVP von, von seinen Mitspielern gewählt und hat Anthony Brown gesagt, wie, wie könnt ihr, how dare you, wie könnt ihr ihn bitte vor mir wählen und hat dann angefangen, ihn zu dissen, obwohl er gar nichts dafür konnte, wo ich dachte, Junge. Ja. <lacht> der, der war, glaube ich, gerade in seiner ersten Saison, in seiner zweiten Saison und dann hat, kommt so ein erfahrener, guter Wide right Receiver und sagt, das ist auch eine Frechheit, dass sie ihn vor mir pickt.
1: <lacht> also als Receiver musst du quasi der Typ sein, wenn du beim Spiel vorbeigehst, muss sie erstmal stöhnen, weil du einfach so dermaßen von dir selber überzeugt bist. Ja. Das brauchst du einfach, weil es ist halt eine schwierige Position, aber manche schießen da ein bisschen rum. Es gibt Receiver, die haben sich vollkommen im Griff. Chris Godwin ist vollkommen okay. Um, um, natürlich, Cooper Cup finde ich, ist da voll okay. Es gibt da, die, die sind da wirklich so humbled. AG Green fand ich da auch immer einer. Und da gibt es manche, die sind mal halt sehr von sich selber überzeugt, die so gut spielen, aber die es dann irgendwo übertreiben. Und ich glaube, dass jetzt im Halt, weil im Halt jetzt auch gemunkelt wurde, das Verhältnis zwischen Michael Thomas und Front Office ist gebrochen und er wird getradet. Der Typ hat jetzt über ein Jahr nicht gespielt, hat einen beschissenen Vertrag. entschuldige, dass ich das so sage, um, als anderes Team, dass du den tradest. Ähm, noch dazu, viele Risiko, wenig Value, wieso sollte jetzt ein Team dafür traden, wieso sollten die Saints denn wegtraden mit so viel Dead Cap, der bleibt bei den Saints, also da mache es kann sein, dass jetzt sein Vertrag umstrukturiert, umstrukturiert wird, aber ich glaube, der wird nächstes Jahr wieder Target Leader sein und, und wenn er dann wieder ein paar Bälle fangen darf, ist er dann auch wieder glücklich.
0: Ja. Jan fragt auch noch zu Michael Thomas, wie ist die Meinung in, 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 der, in der allgemeinen Fanbase, äh wenn man jetzt traden würde und jemand seinen Vertrag mit traden würde, wäre das auch jemand, wo du sagst, den, den kann man auch abgeben, so für, wenn das Value stimmt? Oder, oder
1: könnte, könnte ja, auf jeden Fall. Ich be, das ist hier zu meinem persönlichen Meinung. Ich glaube, Mike Thomas ist ein sehr guter Receiver und ich glaube, ein Receiver, den wir auch brauchen, einfach der einfach die Receptions bekommt und der diese Bälle auch fängt, Wir haben so viele Jobs, wo man sagt, das, das Typische, ja, ist ein schwieriger Ball, muss nicht sagen. Und an Michael Thomas ist mal der, der fängt ja diese Bälle. Und das brauchen wir eben halt. Und ja, er ist teuer und vielleicht und er auch ein bisschen überbezahlen. Aber ich sage, gute Spiele musst du in der heutigen Zeit überbezahlen. Fair bezahlen ist dann nicht mehr so. Du das unterdurchschnittliche Spieler fair bezahlen. Meiner Meinung nach. Ähm, und natürlich, es ist eine Überlegung wert. Ich glaube, mit man hat es heute gesehen, ohne Michael Thomas mhm. funktioniert wenig in der Offense. Ein Thomas alleine, natürlich bringt da auch nicht diese 180-Grad-Wechsel, äh, aber er hilft ihm halt extrem. Vor allem, er kann ihm halt diese sicheren Targets liefern, die du auch fängst und das ist ihm halt wichtig, weil wenn du immer dritter und Lang hast, das bricht dir natürlich früher, das Spiel des Genick und zumindest da ab und zu mal einen Ball fangen, kann er das schon reinbringen und ich glaube, dass er da halt momentan noch wichtiger ist. Ähm, natürlich, wenn, wenn du einen Trade aushandelst, wo quasi der Vertrag übernommen wird, Definitiv eine Überlegung wert, aber ich glaube, wieso solltest du ihm das Jahr davor fett bezahlen, wenn du ihn dann erst recht tradest? Dass er einen eigenen Charakter hat, das war von Anfang an klar. Das weiß auch das Front Office, deswegen glaube ich, wurde da auch viel Drama um Sachen gemacht, wo gar kein Drama vorhanden war. Das war kurz angespannte Situation.
0: Hm.
1: Die Saints sind prinzipiell nicht für angespannte Situationen.
0: <lacht> Marvin, bevor du
2: einstehst, ne? Ich bin immer am im Gehen, das hat mit dem Anschlag nichts so zu tun, das, mag ich auch um 10 Nun,
1: das wundert mich bei mir, ich bin eigentlich immer einer, der gerne mal zum Gehen da ist, aber ich bin ja auch ein füßliches blapper ich muss mich dafür nochmal entschuldigen. Au also, außerdem
2: ist das 0.01. Äh, Schönen guten Zuhörer... Morgen in diesem Sinne. Genau, die Zuhörer mal sagen, wir sind schon, äh, wir haben jetzt von, äh, von Mittwoch, nee, von Donnerstag bis Freitag aufgenommen. <lacht> so den, den, Sam wir, den, den Samstag so schaffen wir auch noch. So legen hier und Zeug für unsere Zuhörer. Und ja, alle meinen, das den ist Denk. so eine
1: uninteressante Partie, Saints gegen Chats, als also so als objektive objektiver Fan. Man sieht, es ist, gibt dennoch sehr viel zu diskutieren, gleich zu den beiden Teams. Das ist ja auch schön.
0: Das finde ich auch. Also, super interessant. Also, ich hätte jetzt, über zweieinhalb Stunden hätte ich im Vorfeld nicht gedacht, aber <lacht> wir haben über Sachen gesprochen, die hätte ich im Vorfeld auch nicht erwartet, aber ich finde es halt immer gut und. Äh ich es ja sagen: wir, wir schicken jedes Mal so ein Leitfaden raus über, über, was wir reden wollen, und trotzdem entwickelt sich jedes Mal etwas no, anderes. Das, das was ist, anders es entwickelt sich immer anders. Äh, Was es ja auch immer ein Stück weit sympathischer macht, wenn man, ne, man redet mit Leuten, die man nicht kennt und äh, redet über Sachen, die man nicht, nicht geplant hat. Oder das ist das Pulli cool dabei, Das ne? ist ja auch der cool. Grund,
1: wieso ich Podcasts äh, machen wollte, weil ich rede einfach gerne über alles Mögliche, <lacht> vor allem über Football und Saints. Ich, ich bin kein Allwissender. Ich habe oft eine blöde Meinung, aber ich habe, ich mir zu überall eine Meinung. Und ich diskutiere ihm halt sehr gerne. Und ich glaube, das sehen wir mal halt heute wieder, über was man nicht alles äh, so diskutieren kann. Und ihm halt, von wem man in der verschiedenen Meinung ist, ähm, macht es dann gleich umso mehr Spaß, glaube ich.
0: Ja, absolut. Also wir haben ja auch kein Zeit damit. Ne? Also oft haben wir es so, dass wir irgendwie eineinhalb Stunden mehr haben und sagen, gut, tut mir das, das so lange war. Und dann kommt oft das Feedback, die sind, und Leute sagen uns, es kann gar nicht lang genug sein. Von daher... Nehmen wir es heute mal wahr und überziehen einfach mal maßlos, wie Thomas Gott. Ich, ich, kriege,
1: ich, ich kriege immer einen Deckel, wenn ich mal so über. Das ist bei unserem Podcast das ist es ein bisschen anders. Stunde also für mich, das ist schon grenzwertig. Und ich bin ihm halt so ein Labermaul. Da kriege ich dann oft am Sonntag einen auf den Deckel, von dem her genieße ich das jetzt natürlich de facto <lacht> fast. Wenn ich da quasi so das Blappermaul quasi auch mal sein kann. Ja,
0: alles gut. Ähm, ja, wem es zu so lange war, der wird eh schon ausgeschaltet haben. Und wer uns äh, gerne immer hört, wird auch noch dran sein jetzt. Also.
1: Bifko, weh, du, du hast schon weggeschaltet. Ich schwöre dir, wehe dir.
0: Das, äh, das würde natürlich Konsequenzen haben.
1: Das auch. wird Konsequenzen haben? Nee, da nee, da wird nee, ich auch... Art. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Publikum von Kai, der fragt, wie zufrieden seid ihr äh, noch mit eurem Headcoach? Ist es da vielleicht mal Zeit für einen, für einen Wechsel oder denkst du, das ist noch, immer noch der richtige Weg, der da eingeschritten
1: wird? Coaching her, auch wenn er oft ein Blödsinn macht, den ich bin ein großer Fan von Sean als als, 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 als ähm, Offensive Mind, sage ich jetzt mal, weil wie gesagt die Vorgeschichte, ich weiß nicht wie sehr er da involviert war, aber er war zu dem Zeitpunkt das fand ich aber auch nicht in Ordnung, aber so als, als Coach selber mag ich ihn sehr ähm, ich glaube er, er macht aus sehr wenig, sehr, kann er sehr viel machen ähm, und und ja, natürlich, ähm, vieles funktioniert oft nicht und oft sind auch komische, chaotische Entscheidungen dabei. Das ist halt Chaos New Orleans. Aber ich persönlich, das sage ich nochmal, das ist meine persönliche Meinung, weil ich weiß, nach einer Zeit ist ihm halt ein Head Coach auch dann schnell mal angezählt. Ich persönlich bin Fan von noch immer von Head, äh, Sean Payton. Ich glaube, dass er so ein bisschen das auch zur Zeit von Drew Brees, ähm, die Folge, die die Saints Offense hatten die letzten Jahre, kann man nicht nur auf Drew Brees sondern muss man auch ähm, schon beten sollen, die da einfach eine absolute Chemie aufgebaut haben. Ich glaube, das macht er jetzt nochmal. Ich glaube, darauf hat er halt nochmal Bock, mit noch einem Quarterback, zumindest im Player Front, zu starten. Und er lebt verrückte Sachen, wie einen verletzungsanfälligen Quarterback aus dem College äh, als, als Special-Teamer aufzustellen. Und von dem her bin ich gespannt, was er auch jetzt die nächsten Jahre noch auf, äh, so anstellen wird. Er hat ja vor kurzem erst einen 5 vertrag ähm, unterzeichnet. Also der hat da noch Bock in New Orleans. Und mir gefällt es. Momentan läuft ihm halt schlecht. Bei den Saints, ich glaube, das ist ein Kapitalversagen. Das kann man nicht einer individuellen Person, glaube ich, zuschieben. Und so persönlich, muss ich sagen, passt das.
0: Hm. Ähm, wie lange bist du eigentlich schon dabei bei den Saints? Also...
1: Den Super Bowl habe ich nicht live miterlebt. Das war so die Zeit, wo ich mit Football begonnen habe. Zu 11, zu 12 herum, Da bin ich Saints fängen? Ich kann doch nicht mehr sagen, wie es genau war. Es war einmal, halt, ich habe mir dann diese Steve Gleason und Hurricane Katrina Dokumentation angesehen. Diese Verbindung zwischen New Orleans und den Saints war das, was so bei mir das Ausschlaggebende war, wo ich sage, das finde ich ziemlich Und dass Drew Brees zu dem Zeitpunkt eben halt auch ein verdammt geiler Quarterback war, hat da natürlich irgendwo mitgespielt.
0: Also nicht, dass wir jetzt sagen wir, du bist jetzt Bandwagon-Fan, aber du hast so, so richtig harte Zeiten als Football-Fan auch noch nicht. Äh
1: in den Playoffs, in den Playoffs, aber Regular Season wenig. Das war halt katastrophale Defense, aber... In den Playoffs, was ist das für ein Wort, Playoffs? <lacht> ja, wie gesagt, das ist jedes Jahr aufs Neue immer so diesen... Das ist wie mit der Ex-Freundin, wo man meint, dieses Mal wird alles anders sein und dann ist es doch immer das Gleiche. So fühlt sich das an Saints und Playoffs. Aber ja,
0: was nicht da was ich ist, Fall, kann ja noch werden. Da sind wir die falschen Anschlusspartner. Wir, wir können auf jeden Fall nicht über solche Erfahrungen reden, wie es uns in den Playoffs geht. Nicht wahr, Marvin? Ich, ich kenne das
2: Wort auch nicht, ich kann es nicht bestabieren, sorry. Nee. Aber jetzt, Frage,
1: wann ja. war bei euch? War das nicht 2008?
2: Ja, 2008, ja.
1: Dabei war es ja ziemlich heiß, sogar in der Regular Season, glaube ich, an diese Saison kann ich mich noch erinnern.
2: Ja, da aber, waren wir aber nicht in den Playoffs, weil er sich dann verletzt hat.
1: Genau, aber da war ja, glaube ich, in der Regular Season zumindest am Anfang, da war es ja einer der heißesten Teams in der LFC, glaube ich sogar, oder?
2: Ja, wir standen zwischenzeitlich bei
1: 8 und 2, ja. Ey, was nicht dies kann, kann auch werden. Und <lacht> ihr habt die größten Anhänger überhaupt mit Doug Heffernan, sage ich. Ähm, wer King of Queens liebt, liebt auch die neue Jets, sage ich irgendwo. Ähm, deswegen habt auch ihr irgendwo auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
0: <lacht> ja, schön, schön gesagt. gesagt. Ist, ist auf jeden Fall ein Fakt. Also ganz, ganz viele äh, deutsche Jets-Fans sind Jets-Fans äh, wegen King of Queens. Das ist nicht von anzuweisen. Ähm, gut, wir kommen jetzt langsam zum Ende nach fast drei Stunden <lacht> und kommen jetzt zu unserem letzten äh, Programmpunkt: äh, Bold Prediction und, und, und Game Tip. Jewel schlägt schon gerne vors Licht. Ähm,
1: Absolute Katastrophe in sowas. Vielleicht
0: fange fang ich heute einfach mal an. <lacht> ah. Und ich prädikte, was bringt dich denn? Ich, wir, wir gewinnen den Turnover Battle mit plus zwei.
2: Toll, danke, meine Dings weggehauen. Super. <lacht> <lacht> ja, und,
0: und, und äh, wir machen vier Touchdowns. Und ich glaube, wir, wir machen vier rushing Touchdowns. So vier rushing Touchdowns und äh, Turnover plus 2 Und wir gewinnen. Warte mal, mit 28: wir schießen ja kein Vierkur, weil wir keinen Kick haben. Wir gewinnen mit 8, mit, mit ich 8, komme 28, in den Club. 28:24. Marvin, du bist dran. Boah, geht es echt schwer, ey. Das stimmt.
2: Ja, es ist ja echt so eine Sache, das ist ja so ein Flip-Ding, ne? Äh, ja, da ich schon glaube, dass unsere Offense ein paar touch machen wird. Äh, dann haben wir schon mal 18 Punkte. <lacht> 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 dann äh, Geil. Da, dann äh, kriegen wir nochmal 2, 4 Goals, 24. Ich sag, wir. Äh, ich weiß nicht, traue ich dir uns echt zu. <lacht> Uh, ich sag 24, 25 Saints.
1: Um, ich, ich könnte euch jetzt einen Gefallen tun und für die Saints tippen, weil ich liege mit meinen Tipps im Prinzip immer falsch. Um, ich bin halt, das ist mal halt das Herz will, was das Herz will und das Herz will, dass das, das Herzville Erfolg hat. Und Ich sage nicht, dass das so ist, aber ich wünsche mir es halt, Eric Amara sollte höchstwahrscheinlich zurückkommen. Und auch die o schaut ein bisschen besser aus, also injury Technisch sind wir wieder am besser werden. Können wir mal, wie, wie gesagt, das Problem sind nicht die Exit-Punkte an sich, das Problem ist, wir haben die letzten, ich glaube, neun Two point conversions hintereinander verkackt. Mhm. Ähm, das, das, wir haben hier nicht mal eine Alternative. Das, ich sage, das Beste ist doch immer nach jedem Touchdown einfach abknien. Die Punkte sind die gleichen, ich werde nur nicht mehr enttäuscht. Ähm ich wünsche mir einfach, ich möchte einmal wieder ein gutes Saintspiel sehen, dass du sagst Offense kontrollierten Ball, Defense muss dann musst du nicht mal eine Stunde am Feld stehen dass ihr dann am Montag was zum Lachen hat, sage ich, 31 zu 13 für die Saints, damit ihr mich dann am, am Montag aussagen könnt, was für ein Teppich war und wie weit ich daneben lag das ist schon sehr deutlich
0: 13, 13 Jahre, alt. da wäre ich, ja, wär ich ja wirklich enttäuscht, das wirklich so
2: kommen sollte. Ja, 31, 13, 24, 25 und <lacht> du hattest äh, 28-24, ne? Okay. Also meine pro Prediction ist, dass äh, wir keinen Turnover
1: produzieren werden.
0: Ja, Jules, was sagst du? Deine meine
1: Bold Prediction, äh, Drake und Smith, ein Touchdown, 8 Reception und 80 Yards. Das wird so unser Michael Thomas für Arme.
0: Sehr gut. Ist notiert auf jeden Fall.
1: Äh, oh mit Gott, werde ich mich blamieren. <lacht> ja. hoffentlich. Pass, ja es ist mein, es ist mein militanter ja Optimismus, der da aus mir, aus mir spricht, ja, aber...
0: Muss ja auch. Also ich, äh, ich, also ich persönlich kann auch nicht gegen die Jets tippen und äh, denke auch immer das Beste, deswegen...
1: Vor, vor Gericht hätte ich meine Aussage aufgrund von Befangenheit äh, zurückgezogen.
0: Das stimmt, man darf ja auch keine Familienmitglieder irgendwie... <lacht> ja, genau. Gut, haben wir, glaube ich, die Liste abgearbeitet, auf jeden Fall. Das, was wir besprechen wollten, haben wir besprochen. Waren ja auch, wie gesagt, noch, noch nicht mal drei Stunden bis jetzt. Jules, hast, hast du noch irgendeine Frage? Möchtest du noch irgendwas wissen über uns, über die Jets, über die Gänge in Germany? Irgendwas, was dich bewegt?
1: Nee, außer, dass ich euch wirklich cool finde. Ich verfolge auch schon länger... In Maldorf vor allem Dogen Beef Group, bin ich ein bisschen noch durchgekommen. Ähm, ihr warte ja auf von den New York oder eigentlich New Jersey Teams, wenn man nach, nach der Location vom Stadion geht, mhm. ähm, was ihr immer so ein bisschen im Herzen, auch vielleicht ein bisschen King of Queens. <lacht> ähm, und ich will jetzt nicht nur so dieser, dieser ultimative, faire Sportsmann sein, aber ich, ich finde einfach, ihr habt euch mal wieder eine geile Zeit verdient und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber ich glaube, das kann bald kommen, um, und ich freue mich einfach auf eine geile Partie. Ich glaube, das kann ein geiles Spiel werden, auch wenn es vom Blatt Papier jetzt nicht so wirklich wirkt. Geiles Spiel, ich glaube, das haben wir uns alle verdient. Und keine Verletzte, weil davon haben wir beide schon, beide Teams, glaube ich, mehr als genug.
2: Definitiv, ja.
0: Schöne Worte. Marvin, noch was von dir zum Abschluss?
2: Ich kann mich da nur die Worte anschließen. Ähm, wie gesagt, ich hoffe äh, auch, auch, dass wir ein schönes Spiel sehen, dass wir ein konkurrenzfähiges Spiel sehen, dass die Defense besser wird. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe mit den Sales so per se nichts am Hut. Wie gesagt, Body Gate schwebt natürlich so ein bisschen überein. Das macht so ein bisschen den, den Fleck drauf. Aber sonst fand ich die Sales eigentlich immer cool. Ich, ich finde ja diese Trikot-Kombination immer ganz geil. Äh, Mag Drew Brees auch sehr. Ähm, habe das ja auch miterlebt. Äh, Fun Fact noch am Rande war, das ja. Dante Kalpepper dann zu den Dolphins gegangen ist, für dasselbe Gehalt. Ja, Der war der Satz
1: für Genau,
2: die Saints haben sich richtig entschieden, weil ich glaube, Kalpepper war noch dran drei, vier Jahren out of der NFL, von daher, äh, das noch mal am Rande. Also wie gesagt, ich freue mich auch äh, auf ein gutes Spiel. Ich hoffe natürlich, dass ich falsch liege mit meinem Tipp, äh, grandios scheiter äh, und mich dann auch blamieren kann und die, äh, die Jets mal gewinnen. Aber mal sehen, wir werden es sehen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Jules, war total unterhaltsam. Mit äh, viel, äh, viel gelernt, das war das Wort, was ich gesucht habe, und äh, ja, mal gucken, wie wir das äh, wieder mal ja zu Hause äh, dann jetzt gestalten können. Wir werden wir sehen,
1: dürfte ich zum Ende noch eine, eine kleine bold Production rausknallen? Absolut 100 Prozent Kicks, äh, erfolgreiche Field-Goals für beide Teams. <lacht> einfach mal, wir brauchen einfach jetzt diese. diese Glücksgefühle und ich glaube, mal ein Vilko nicht zu verschießen, würde uns beide mal, glaube ich, extrem gut tun.
0: Das ist. Wenn das passiert und die machen wirklich alle rein, über 50 Yards, alle rein. Im normalen
1: Spiel, dass du sagst, dass du jetzt Vilko machst, ich sage, ja, ist, ist normal. Ja. Aber ich glaube, bei dem Spiel ist das quasi. Am Rande einer Sensation, wenn da alle Fillgos gemacht werden. Wahrscheinlich wird so, so zwei von sieben Feedgalls im gesamten Spiel gewesen sein, aber mal ab. Wen, wen
2: habt ihr jetzt als Kicker? Wie ist aber der Kicker da gerade? Brad Mayer. Hat auch letzte
1: Woche einen, einen, einen knallt. Also, it ja, is what it is. <lacht>
0: Schwieriges Thema gerade. Die Kicker in der Liga werden es gerade im Podcast. <lacht> wir müssen mal einen Haken hintermachen, aber. Ist so. Ne? Bezahl sie oder lebt mit schlechten Kickern. <lacht> so ist das, das. Das ist nun mal die Welt. Gut, wenn ihr durch seid, dann bin ich auch durch. Wir haben fast drei Stunden, ich jetzt nicht geglaubt. Äh, oh. Soweit waren wir noch. Nicht. Sonst waren wir immer bei der Zwei-Stunden-Marke.
1: Ist auch für Und, mich das erste Mal.
0: Auch für mich war erstmal erste Mal. Ich fand es wunderschön. Das darf ich, hier ich nicht Dorf,
2: das darf ich hier nicht Rico vom dolphins checken, sonst äh, muss ich nächsten Mittwoch auch drei Stunden haben. <lacht> ja, ich gesagt. Boah,
0: dann muss ich den, den, das Ding nachher noch hier äh, hochladen. Länger, länger als zwei Stunden nicht und jetzt äh, rede ich hier drei Stunden mit euch. <lacht> ich muss es nachher noch hier wieder hier ja. hochladen oder, oder in die Cloud laden. Das dauert auch wieder über eine Stunde. Ich bin dann wahrscheinlich vor zwei nicht im Bett, aber egal. Es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Äh, Marvin, dir und natürlich mit dir, Jules. Äh, Nochmal ein großes Kompliment an deinen Dialekt. Ich mag einfach Österreicher, ich mag eure Mentalität, ich mag eure Küche und euer, euer Dialekt ist einfach urgeil. Danke, ja, ich
1: hoffe, man hat mich verstehen können.
0: Ja, aber ansonsten gibt es ja auch bei YouTube auch Untertitel. Untertitel, ja. Ja, kein Problem. Aber
1: da kommt auch oft irgendwas raus, vor allem beim österreichischen Dialekt, immer gefährlich. <lacht> um, ich gebe ich mir zu Mühe. Not, Zur Notfreiheit übersetzt wird das auf Englisch, das geht
2: schon.
1: Ja, das <lacht> ja, ist wahrscheinlich problemlos. Dann klinge ich wieder ja. Schwarzenegger wahrscheinlich. Genau.
0: Ich mag Action Movie.
1: Ich nehme den Nummer
0: Genau. Yeah. Ich war, ich übrigens, eine kleine Anekdote am Rand. Ich war bei der uh, Hall of Fame der WWE in New York uh, 2013. Da wurde Arnold Schwarzenegger in die Hall of Fame eingeführt. Und das ganze Problem hat sich überall lustig gemacht, um mich rum. Oh, ich mag okay, Action-Movie. Haben die Amis so um uns rumgesagt. Oh, Action-Movie, oh, Action-Movie. <lacht>
1: äh, ganz kurz am Rande, Fun Funfact. Der kann eigentlich normales Englisch sprechen, Dialektfrei. Das ja. ist einfach se se sein, sein, äh, seine Marke. Ein Gimmick, quasi. Sein Gimmick, oder? Sein, Gimm sein absoluter ja. Gimmick. Ja, ja. Gabenator. Ja. Aber...
0: Ich bin Gouverneur, aber er war halt Gouverneur von Florida, äh, von Kalifornien und er hat es, glaube ich, gar nicht so schlecht gemacht wie
2: Er war ziemlich waren. gut, ja. er war auch sehr fortschrittlich sogar, er war Absolut. sehr auch relativ grün. Also. Windkraft, Solarkraft. Nämlich ja.
1: als Republikaner, dass ist eher untypisch ist und ja. als zu so politisch. Wenn, er ist der, er ist.
2: war der äh, kalifornische Catchman. Das ist aber so. Ja,
1: genau. Kannst du, kannst du so zusammenfassen? So. Absolut. Ja. Oh,
0: schon wieder so abgeschwiffen. bei, bei der Farb Und wir reden <lacht> über die Politik sogar in Amerika.
1: Herrlich. Ich ja, ich, ich glaube, wir,
0: wir müssen Jules nochmal einladen in, in, in der Offseason irgendwie zu. Wenn wir uns jetzt mal einführen. Einfach mal zum Drängen so.
1: zusammensetzen, einfach ja. so über Gott und die Welt labern. Und, Aber ich und, bin ab und das laber mal. Auf
0: Aufnahme drücken und fertig. So also, ähm, ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Marvin, bei Jules. Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Es war ein super gerne. Ein Gespräch. Fast Mega. drei Stunden. Äh, äh, muss ich muss sie nochmal erwähnen, fast drei Stunden. Äh, ja. Vielen Dank nochmal. Ich habe äh, beim letzten Podcast dazu aufgerufen, dass wir mehr Kommentare, mehr Likes und so brauchen. Ihr seid dem nachgekommen. Ich, äh, ich habe sehr viel Feedback bekommen. Äh, das Video hatte viele Likes. Ich habe viel, äh, viel Post und viel WhatsApp bekommen zu Martin. Ich bin noch am Überreden, dass Martin, äh, der letzte Mal wir erstmal dabei war, fest in, euren in unseren Cast kommt zum Podcasten. Martin fühle sich unter Druck gesetzt, aber äh, jetzt musst du. Ähm, ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuhörern, bei allen Zusehern. Habt noch einen schönen Resttag. Habt Sonntag ein schönes Spiel. Äh, wir hoffen, dass alle gesund bleiben, dass der Bessere gewinnt, nämlich wir. Ähm, ich wünsche oh, den 10 so oh. wünsch eine schöne Restsaison und viel Spaß weiterhin äh, beim Football. Äh, Jules, bleibt bleib, bleib, wie du bist. Macht weiter mit eurem Podcast. Äh, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns mal wieder. In, in
1: Spätestens Fußball. im Super Bowl dann.
0: Ja, wenn, 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 Let's wir so go. Werden, wenn wir so alt werden, dann ja. <lacht> in diesem Sinne, bleibt bitte alle gesund. Wenn ihr euch geimpft seid, lasst euch impfen. Wenn ihr euch geboostert seid, lasst euch boostern. Jetzt hatten wir die Politik schon. Jetzt muss ich das auch noch mal raushauen. Seid, vernünft <lacht> seid
1: vernünftig. Und äh, Ich habe jetzt Vorsagen, ich hatte sie letzte Woche. Um, wenn wir jetzt schon so über Politik in Ja, jetzt ist es auch Ich wollte, wollte gerade sagen. Also, hau raus. Nee, weil das hat mich ein bisschen schockiert gehabt, wie arg eigentlich die Situation bei uns ist. Mein Vater hatte vor eineinhalb Wochen einen Herzinfarkt. Er ist jetzt heute wieder zu Hause, es geht ihm gut, Gott sei Dank. Aber auch ihn hatte man verlegen müssen, weil einfach die Plätze ausgesorgt sind. Es ist ein kontroverses Thema. Ich bin selber angehender Lehrer, wir diskutieren, darum, wie man das am besten behandeln kann. Ich sage einfach, zuhören, diskutiert mit anderen, aber Seht eure Meinung aus nur das an, was es ist, eine Meinung und seid offen für andere. Vertrauen wir denen, die sich wirklich Tag und Nacht damit beschäftigen, das ist meine Meinung. Ich will nicht zu viel Politik reinbringen, weil ich weiß, das ist immer kontrovers und wenn sich jemand eine andere Meinung ist, ist das für mich auch vollkommen okay, weil darüber kann man diskutieren. Hören wir einfach den anderen Menschen wieder zu, ich glaube, das ist so die Kernaussage, ich glaube, und vor allem den Menschen, die sich damit auch essentiell beschäftigen. Ich bringe auch überall meine, meinen Senf dazu, oh Gott. Ich hau nochmal raus, Hashtag sei kein Kimmich.
2: <lacht> aber da hat
1: ja, er jetzt ja ziemliche Probleme mit der Lunge sogar, glaube ich.
2: Ja, sieht er ja trotzdem nicht ein. Das hat ja auch, ist ja auch nicht so wild alles. Er, fällt jetzt, er fiel jetzt zwei Monate aus, aber es ist ja alles nicht so schlimm. <lacht> Also, also ich, bin ja, ich bin ja dafür, dass, man, dass jeder dass man eine freie Meinung, Meinungsäußerung hat, dass man eine freie Entscheidung hat und so. Und dieses mit den Impfpflichten sehe ich auch ein bisschen kritisch, aber ganz ehrlich, dass die Leute das nicht schneiden. Oder sich, man müsste vielleicht auch natürlich ein bisschen mehr noch Aufklärung und Transparenz betreiben. Das ist das. das ist, man aber, muss einfach die das, Ängste nehmen. Genau, aber es ist schon schade, wie wenig die Menschen äh, an, äh, an die Gesellschaft denken und an der Nebenmenschen. Ja. Du kannst nicht komplett verhindern, dass der Nebenmann dadurch nicht krank wird, aber du kannst trotzdem den Verlauf mildern. Du kannst deine, die, die Wahrscheinlichkeit reduzieren, weil du deine Viruslast reduzierst und die Wahrscheinlichkeiten, dass du jemanden ansteigst, kannst du reduzieren. 100 Prozent der Sachen gibt es nie. Und dass man daran nicht denkt und sagt, ja, es gibt ja keine Langzeitentwicklung, gibt es von Covid auch nicht, wenn du das hast. weiß auch nicht, ob du in drei Jahren irgendwie nochmal einen Herzinfarkt hast und daran stirbst oder dass die Lunge einfach schlapp macht und dann aussieht wie eine Raucherlunge, weiß keiner von uns, kann niemand voraussehen. Okay. Das finde ich ein bisschen schade, also ne? wie, wie ich, sagt ich, ich, Felix Dobre, ich, ich, das immer seid lieb zueinander, achtet passt auf genau. euch auf, achtet euch auf, Menschlichkeit ist
1: ein bisschen was an die Menschlichkeit, Gesellschaft und dann genau, kriegen um, wir das auch hin. Und, und, hin. und wie gesagt, es ist einfach, es ist okay, wenn man Angst davon hat, aber reden wir darüber, wir wollen, ich sage auch als Impfbefürworter, ich bin ja gerne dafür, die Angst zu nehmen, ich sage, ich bin nicht der Richtige, ich bin kein Mikro Biologe, ich bin kein Virologe, es gibt Menschen, die, die sich damit beschäftigen, ich, ich kann sagen, was grob eine Impfung ist, ich kenne mich auch nicht aus, wieso soll ich mich damit auskennen? Das ist meine Ausgabe, Aufgabe. Meine Aufgabe ist, äh, kritisch zuzuhören, verschiedene Meinungen einzufangen und ich, ich vertraue denen, die sich damit am meisten beschäftigen. Und, und ja, es, in Großbritannien sterben im Schnitt 3000 Menschen pro Jahr an Aspirin, an Folgen von Blutungen, Magenblutungen, trotzdem ist Aspirin ein funktionierendes Mittel. Natürlich, ich will jetzt gar nicht das ausweiten und da noch mehr Horrorgeschichten zählen, haben uns alle lieb. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir müssen uns alle wieder lieb haben und uns allen zuhören. Und wenn, wenn wir das schaffen, schaffen wir alles, weil wir sind eine verdammt geile Spezies, wenn wir zusammenarbeiten.
0: Ja, aber das war gut, jetzt muss ich auch noch was los. <lacht> Ein guter <lacht> Punkt. Wenn ich mein Kind in die Kita bringe, vertraue ich den Leuten, die da arbeiten, die damit jahrelang um umgang haben und das gelernt haben, dass sie wissen, wie sie mein Kind auf mein Kind aufpassen, wie die mit Kindern umgehen müssen. Genauso vertraue ich den Lehrern in der Grundschule, wo meine Tochter zu Besuch ist äh, und das Lesen und Rechnen und Schreiben lernt. Weiß ich, dass die das gut machen, weil die es studiert haben und das schon seit Jahren machen. Und wenn Ärzte, zum und sagen, äh, was Fakt ist, dann glaube ich denen einfach und stelle das nicht in Frage. Und wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe und der mir sagt, da ist der Keilriemen kaputt und der muss gewechselt werden, dann glaube ich ihnen das und stelle das nicht in Frage, weil ich nicht wenn ich alles in Frage stelle, dann muss ich wirklich alles in Frage stellen, muss die ganze Welt in Frage stellen. Das ist irgendwie nicht gesund. Glaubt einfach Leuten, dass sie ihre Arbeit vernünftig und vielleicht bewusst, bewusst machen. Ich muss hier keinen reinreden, wer sie impfen lassen genau. will, soll sich impfen, wer nicht, der und, nicht.
1: Und das muss ich auch sagen, sich, egal welche Meinung man ist, deswegen ist man kein schlechter Mensch, weil man eine andere Meinung hat. Das ist normal.
0: Absolut, absolut es gibt
1: alles. vielleicht eine bessere und eine schlechtere. das will ich gar nicht so sagen. Jeder hat seine eigene Meinung. Es ist eine Meinung. Es gibt Dazu keine richtige oder falsch. Ich finde, ich bin pro Impfung, weil das einfach mein Mann ist. Anderem, anderem, Das ist okay. Hey, reden wir darüber. Seien wir wieder Menschen. Niemand ist perfekt. Reden wir darüber. Seien wir geil, auch wenn es ein nerviges Thema ist. Genau. Schauen das wir, was da Das
0: ist nämlich mein letzter Punkt gewesen. Wer sich nicht impfen lassen möchte, absolut okay. Wer dafür Gründe hat, für sich selber, alles in Ordnung. Aber seid nicht ignorant. Beschäftigt euch jeder, der es genau. will oder nicht. Beschäftigt euch mit dem Thema und sagt nicht, ich mache es nicht, weil ich keine Lust habe, sondern setzt euch damit auseinander und guckt, äh, wo Nachteile, wo Vorteile sind. Und das war äh, <lacht> jetzt wirklich das Schlusswort. Und das war diese Woche wirklich sehr abwegig von dem, was wir sonst machen, aber andere Zeiten, andere Mittel, andere Wege, andere Themen, muss auch mal sein. Äh, genau. Man kann das nicht immer, nicht immer trennen und irgendwie gehört das auch zusammen. Und wir sind ja trotzdem eine Gesellschaft, ob wir jetzt Sport mögen oder Kultur oder Kunst, Medizin, Gesundheit gehört halt dazu. Und jetzt komme ich wirklich zum Ende. Ich bedanke mich jetzt bei allen, bei Marvel nochmal, bei Jules. Noch Sonst labern
1: wir noch en endlos weiter. Genau,
0: wahrscheinlich re reden wir noch nach der Aufnahme noch weiter. Ähm, genau. Ich jetzt nämlich auf Klo. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich Zimmer. auch. Äh, folgt uns auf allen Kanälen, liked uns, teilt halt uns, kommentiert, wo immer ihr wollt. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund und jet ab oder
1: wie die äh, Saints sagen würden: that? So sieht's aus. Haut rein, Freunde. Schöne Spiele am Sonntag.